0: Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast noch mal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen noch mal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, noch mal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem Der Link ist unten in der Beschreibung. kannst, dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen. Wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder. Ey, das Schlimmste ist an diesem Beruf, sagt ihr ehrlich. Meine schlimmste Berufskrankheit ist, ist Panikattacken. <lacht> Warum denkst du, dass es Berufskrankheit ist? Gute Frage. Nein, aber äh, ich weiß nicht. Also
1: ich, ich habe tatsächlich doch, ich habe das... Äh, hattest du mal? Ja, ja, ultra oft. Hast schon du echt? In meine, ja, aber schon weit, was hat nichts mit meiner Karriere zu tun hat. Schon viel früher, schon in meiner Adoleszenz, würde ich sagen. So ah. kurz vorm Erwachsenwerden. Hast du immer noch? So mm -mm. Also Gott sei Dank. Ich habe gut im Griff, ich hatte wirklich echt lange, lange keine wirkliche Panikattacke mehr.
0: Ich kann mich nicht gerade eben,
1: als du auf Parkplatz haben. <lacht> okay. <lacht> Deswegen war ich so geistesabwesend. Nee, weil äh, ich muss sagen, ich habe äh, so meine Tools im Griff. Ich sage nicht, dass es nicht nochmal passieren kann, aber die letzten ein, zwei Jahre habe ich schon viel in meine mentale Gesundheit investiert. Und hat... Ich glaube, daher kommt dass ich irgendwie gerade beschwerdefrei bin war das bei dir wegen Drugs oder so? Oder war das nee, gar nicht. Nee, nee. Wie gesagt, es war noch viel früher. Boah, ich glaube, die, die Trigger davon sind relativ facettenreich. Ich war relativ lost so als Jugendlicher. Und durch diese ganzen, ich glaube, du kennst du, diese ganzen Jugo-Traumas, die unsere Eltern ja auch mit fehlender Awareness auch irgendwie nicht verarbeiten konnten. ja, also unbewusst an uns übertragen haben.
0: Pastorisch verlängert. Ja,
1: <lacht> ja, und auch diese ganzen finanziellen Traumata, die ganzen sonstigen Sachen. Merkst du ja auch irgendwie dieses fehlende Wissen, ähm, das fehlende akademische Wissen, gerade in so Bereichen und auch die fehlende Zeit letztendlich.
0: Ja, ja Du ja, weißt ja,
1: wie, in was von einem Deine Eltern sind ständig in diesem Survival-Modus und das strahlt natürlich auch ein bisschen auf dich ab, ne? Und all diese Sachen. Ja, die Panik halt im Endeffekt. Von genau. Monat zu Monat Panik. Genau. Und dieses ganze Fundament, was du eben nicht hattest, das strahlt natürlich auch auf dich als junger Mensch vor allem. Weil du ja gar nicht die Tools hast. Du verstehst gar nicht, was ist es denn? Und ich war zum Beispiel, ich glaube viele, viele die mich wirklich kennen, ja jetzt und nicht als Rin, wissen ja, ich war mal auch ganz, ganz dick. so Und ich hatte gar nicht die ganze, meine ganze Jugend krasse Essstörung. So. Ich war ja mal wirklich so 150 Kilo schwer. So, jetzt weiß ich natürlich, woher das stammt. Aber damals wusste ich das natürlich nicht. Ne? Du bist ein ganz, ganz junger Mensch. und so. Ich glaube, ich habe hab ich dir nicht mal Bilder gezeigt? Nein, hast du nicht. Ich hab's dir, glaube ich, nur mal erzählt. Du hast ja. mir erzählt, als wir bei ja. Essen waren. Ja, genau. Krass, Digga.
0: Ich finde es find find immer weird, Digga. Das ist immer, wenn wir reden, gibt es irgendwie so eine neue,
1: komische Parallele, Alter. Ich wusste, mit dem Panikattacken wusste ich nicht. Aber ist das nicht inzwischen... Also ich glaube, ich finde schon, Panikattacke ist schon so ein fast und so zu generalisierter Begriff.
0: Ja, also, wie, wie hast du, also erklär mal wie bei dir, wie war das? Denkst du, du verreckst? Oder?
1: Ja, also am Anfang war es ganz, ganz krass oft diese, äh, ne, also was ist es denn? Es ist ja eigentlich ein Signal, den, den, dass dein Körper dir gibt, ne, mhm. dass äh, Dinge, die du nicht verarbeitest, zu lange, die kommen dann auf einmal raus, also du bist overwhelmed und äh, manche reagieren mit Angst. Ich glaube, ich glaube, die die Wurzel kann auch zu anderen Problemen führen. Ich glaube, dass es nicht immer Panikattacke sein muss. Ne? Mhm. Ich glaube dann, wir gleichen uns dahin, dass es sich bei uns halt äußert in Form von einer Panikattacke. Und ich glaube einfach, dass es also mir wurde es mit dem Erwachsenwerden definitiv einfacher damit umzugehen. weil ich Also relativ früh zum Glück, also ich habe mich ganz, ganz früh also ich hatte quasi eigentlich Glück im Unglück. Also ich hatte das so früh, als niemand eigentlich wusste, was das ist. Heute ist es ja ganz normal, ne dann kommst du zur Therapie und heute gibt's ja eigentlich voll viel coole Strukturen dafür. Du gehst zur systemischen Therapie und dann wird, weißt du, dann guckt man irgendwie, ist es in einer Mit AOK OK
0: gehst du nirgendwo hin. Ja, ey, mit AOK, OK, stimmt,
1: gehst du nirgendwo hin, das stimmt, aber... Mit AOK OK machtest du
0: zwei Jahre auf dem
1: Platz ja und, und dann, dann kriegst du so zehn Minuten, fünf Termine und den Rest selber zahlen. So. Ähm... Aber es gibt zumindest die Struktur. Wenn du dir sie leisten kannst, gibt es sie. Aber damals gab es gar nichts. Und ich weiß noch, ich hatte dann, ich, ich werde es noch nie vergessen, ähm, äh, ich hatte dann meine ersten Panikattacken und dann, klar, du bist ja jung, du checkst nicht, habe dann natürlich irgendwann meine Krankenwagen gerufen und so, ne? Und bin dann auch ins Krankenhaus gekommen und weil ich ja so dick war... Ne? Was, was dachtest du, dass du hast? Oder? Ich dachte, ich sterbe so. Ja, ne? Du ja, kennst ja. ja, kriegst keine Luft mehr. Äh, ne? und Hyperventilieren hyperventilierst, und so. Aber man nicht. Deine Muskeln verkrampfen, Ergo auch im Hat Rücken. Hast ne? Klar, und dann bist du... Ne? Hier tut's weh. Hast du so, richtig
0: Krampfen? Also nee,
1: oder? nicht, nicht jetzt so im, im Sinne des epileptischen Anfalls. Aber so ich hatte ja wirklich so hier Schmerzen in der Brust ne und die Enge. Yeah, und die fehlt die Luft. Was denkst du natürlich? Und ich glaube, ganz viele Menschen, die behalten, ich muss ja eigentlich fast eine Triggerwarnung jetzt irgendwie sagen, so also Triggerwarnung für viele Menschen, die das auch haben, aber du kennst ja dann das Gefühl und wenn du das dann eben halt, jetzt kennst du es, aber wenn du es eben nicht kennst, denkst du ja natürlich in erster Linie sofort, ne was ist Herzinfarkt? Und dann saß ich halt da mit diesen 140, 150 Kilo und dann hat es halt der Typ tatsächlich auch gedacht. Da war so, okay, der Kerl ist halt sehr jung, aber could be so, ne? Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann haben die mich alle getestet und dann haben die halt gesagt, okay, so zwar positiv jetzt, du bist kerngesund, aber wir wissen nicht, was das Ding ist. Und damals gab es nur einen Begriff dafür: Psychosomatik. Ja. ja. So, das ist irgendwie, ist irgendwas psychosomatisches so. Und ähm, ich habe tatsächlich Glück gehabt, dass ähm, also ein Resilienzfaktor für mich, der mir geholfen hat, dadurch zu kommen, war, dass ich einfach glaube. Ja? Also sehr unmoderne Herangehensweise <lacht> so. Ähm, aber für mich war das tatsächlich damals das Ding. Bochegesch da, oder so. Genau, das hat mich, also das hat mir, das hat mir Selbstreflexion beigebracht und es hat mir auch ein gewiss beigebracht, so ein bisschen zu lernen, wie funktioniert das Leben, ja oder wie, gewisse Spielregeln im Leben zu verstehen so ne. Also einfach erstmal, wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich ergo mit der Welt um. Und all diese Korrelationen, und das waren so die Tools, womit ich dann immer über die Jahre immer Stück für Stück die Sachen besser lernen konnte und verstehen konnte. So, weißt du? so dass ich heutzutage eben eigentlich ganz happy bin, muss ich schon sagen.
0: Wie, was waren so Sachen, die dir geholfen haben? Also was hast du anders
1: gemacht? Ey, ganz klassisch einfach beten. Ne? Also ja. was, was du damals so aus Angst quasi gemacht hast. Also immer, Mann, immer gebetet, wenn es dir Scheiße geht. Genau. So, <lacht> ja. ne? ist ja im und dann Endeffekt immer entschuldigen, wenn es dir wieder Scheiße geht, wenn du wieder betest. Sorry, dass jetzt jetzt wieder so. <lacht> Aber, ne? Aber es ist ja am Ende, was ist es denn? Also es ist, weißt du, da wo du jetzt irgendwie im, jetzt in einem modernen Podcast oder so guckst und dann sagen die dir so, ja, irgendwie Self Reflection <lacht> und Journaling Geil. und so und das ist ja auch alles voll okay. Das ist halt die säkuläre Version davon, aber genau. es ist ja nichts anderes. Einfach, also weißt du, wenn ich mich jetzt hinsetze und bete und überlege, okay, was habe ich heute alles meiner Meinung nach falsch gemacht? Was könnte ich besser machen? Was, wenn du dann irgendwie im Ruhezustand bist und sagst sogar, ey, ich kann jetzt sogar vielleicht einen Schritt weitergehen und sagen, was habe ich früher falsch gemacht? So, oh. Weißt du, was ich meine? Oder was habe ich in vergangenen Zeiten falsch gemacht? Oder was wenn so dieser, dieses Gefühl der Panik raufkommt, wo, warum ist es denn da? Was stört mich jetzt hier eigentlich gerade drin? Mhm. Ne? Und das hat mir halt geholfen, so immer quasi so ein bisschen Stück für Stück tiefer zu kommen und zu verstehen. Und dann das gepaart mit so einem, natürlich auch mit ein Stückchen Wissenschaft und immer hier mal da Infos und so. Und dann baust du dir halt so einen eigenen Kasten. Ich glaube, es gibt keine Formel für jeden. Nein, safe. Weißt du, so, also jeder... Manch einer braucht halt diese säkuläre David Goggins-Version davon, dass du jetzt sagst, okay, der braucht halt... Säkuläre dieses, David Goggins. Ja, ja, das ist halt so, okay, der muss halt aufstehen. up your garage. Genau. One before you go so, ey, manch einer braucht dann halt äh, einfach das Eisbad, die eine Stunde joggen und bla. Das ist halt die Struktur, die dem dann hilft. Für mich war es das nicht so. Für mich war es viel mehr im Kopf, als dass es externe Dinge gebraucht hat. Also ich habe nicht jetzt wirklich so irgendwie das frühe Aufstehen oder so gebraucht oder irgendwie Sport oder so. Die perfekte Morgenroutine genau. hat dein Problem, alle deine Probleme äh, hat genau. die perfekte Morgenroutine gelöst. Ey, für manche ist es ja so, ne? Für manche ist das der erste Step in so einem Leben, weil ich glaube sowieso, es gibt, du wirst nie die Lösung finden, ne? Also, es gibt, es gibt kein Endziel. Du wirst nie ja. zu einem Zustand kommen der Perfektion, wo, du alle Traumata gelöst hast, weil es gibt ja auch, das Leben wird dir auch neue hinzufügen. Ja, okay, aber wenn ein Track ne? länger als zwei Minuten ist, dann ist er ja schlecht. Dann ist er schlecht natürlich. <lacht> genau so ist es wie mit Psyche. Genau. Also es wird nie, es gibt keinen perfekten Zustand. Das heißt, du wirst sowieso nie irgendwie am Endziel da sein. Ich glaube für mich, also ich würde eher sagen, der Weg ist das Ziel. Waren das so kognitive Sachen, wo du sagst, ey, du hattest Denkfehler
0: oder irgendwie. Definitiv. Was, also was waren so die Sachen, wo du sagst, waren bei dir die größten Hebel, die du anders gemacht hast oder wo du sagst, es war deiner Meinung nach falsch, was dazu geführt hat? Also, was war so deine Problemlösung? Also,
1: Schritt 1 war irgendwie mal zu verstehen, dass man grundlegend viel zu viel durch so eine, also dass ich viel zu viel durch so eine negative Brille geschaut habe. Ne? Ja. Also das war für mich mal so die erste Erkenntnis. Du bist Erkenntnis. einer der positivsten Menschen, die ich kenne, Digga. Ich ja, schwöre. Ja, Egal wie jetzt. scheiße
0: meine Laune ist, ja. wenn ich
1: dich sehe, Alter, alles ist gut. Und das freut mich, aber das war nicht mein in meinem Inneren so. Weißt du, was ich meine? Also, war Heute würde ich schon auch sagen, dass ich ein positiver Mensch bin und das bricht immer noch manchmal durch, aber früher war ich in meiner Eigenwahrnehmung und auch vor allem in Dingen, die ich getan habe, durchweg negativ so. Und ich habe alles durch so einen negativen Filter erstmal geschliffen. Dann ich bin genauso. machst du ja immer den ersten Fehler ist dann erstmal so dieses okay negative Gefühle sind schlecht. Ja. Ne? Das ist finde ich Fehler Nummer zwei, den man meistens in diesen Journeys macht. So weil man muss lernen, okay negative Gefühle stammen ja auch eigentlich von dem auch von dem können ja auch aus Wahrheit sein. Also weißt mhm. du, wenn du jetzt erstmal Angst hast, dass erstmal nichts Schlechtes Weißt vielleicht ja. auch einfach möchte dich dein, weißt du, möchte dein Körper vor etwas warnen, so. Und Angst kann auch was Positives sein, ne? Vielleicht ist einfach dein Unterbewusstsein, was dir sagt, so, ey, maybe solltest du das nicht machen, so, ne? Also, sollst du sollst auf jeden Fall mal kurz durchdenken. Es sollte nicht dein maßgeblicher Pfadfinder sein, so. Aber du kannst das ja mal ruhig. Kannst reingehen. Geschehen lassen, ne? Und gucken, okay, ich habe jetzt Angst. Warum habe ich denn dann Angst? So, das habe ich dann gelernt. Und ja, und dann geht's halt immer weiter, so, ne? Und irgendwann... Warum hast du Angst? Was war so der Grund für deine Negativität? Boah, ich glaube einfach letztendlich das, was bei meisten ist, einfach fehlendes Selbstwertgefühl. Denke ich mal, ist grundlegend der Trigger für ganz viele Menschen, die so eingestellt sind wie du und ich. Was also ich glaube, wir sehen, denken einfach, dass wir es quasi nicht wert sind. Deswegen suchen <lacht> wir ja auch so... Die, also weißt du, deswegen bin ich Musiker, du bist YouTuber. so Oder, du, oder wir sind ja beide inzwischen ein bisschen facettenreicher als unsere Stammberufe. Ich glaube letztendlich, äh, ne? Keiner von uns äh, ist der Überzeugung davon, dass er was wert ist. Deswegen suchen wir die Beschädigung von außen. Ist es aber immer noch so? Ich denke, das wird man nicht ganz los. Also ich, ich habe das full blown. Ja, also ich glaube, also es gibt sicherlich, ich bin ich für mich entsprechend schon an einem besseren Punkt, wie ich jetzt irgendwie mit 18 oder so war. Aber ja, ich glaube, das, äh, das ist äh, keine Sache, wie gesagt, die sich. Ich glaube, da wird es nie diesen Moment geben, wo ich dann auf einmal. Komplett anders bin. Und muss es auch nicht sein. Also, weißt du, ich habe für mich auch verstanden, es ist einfach so. Und es ist auch okay so. Weißt du, wenn das dein. Da kommt wieder jetzt mein Glaube, sage ich mal, ins Spiel. Wenn das das Paket ist, was ich zu tragen habe, dann bin ich damit. Es ist okay für mich. Weißt du, wenn das ja, die. Ja. Weißt du, wenn, so wie man bei uns jetzt sagen würde, so Ding. Krisch, <lacht> koinostisch. Ja. So, wenn das das Ding ist, dann ist es so. Und dann ist es auch okay so. Ich sehe da auch voll viel Positives drin. Also, ich man wäre halt nicht, wer man ist, hätte man diesen genau. Pain nicht. Genau, ganz viele Dinge, die andere und ich auch als positiv bewerten würden in meinem Leben, mhm. von außen ja meistens irgendwie die Besitztümer oder sowas, kommen, ähm, da raus. kommen ja da raus. Ne? Also, oder, oder auch all diese Produkte, die man geschaffen hat, an denen die Leute ja auch wirklich Spaß haben. Und, und, Sind die Emotionen. Genau, entstammen eigentlich aus diesem Schmerz, aus dieser Unsicherheit und so und deswegen... Vielleicht ist es gar nicht schlechtes. Vielleicht ist es halt einfach der Motor, den wir haben. Und ich habe es auch eher gelernt, halt einfach als Motor oder als Fuel zu nutzen und nicht so als, warum bin ich so? Weil das war zum Beispiel auch dann so eine Sache. Wenn du boah, deine Schwächen warum? erkennst, ja. bist du ja erstmal so, oh, und dann siehst du zum Beispiel jeden anderen, das war zum Beispiel auch bei mir so mit dem Essen. Ich habe immer andere gesehen und dachte so, boah krass, guck mal, der der, der hat nicht diesen Hänger wie ich. Mhm. Der kann jetzt einfach gehen, ohne Dessert zu bestellen. Oder der sitzt abends nicht da und möchte sich irgendwie den Bauch vollschlagen. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich... Ganz früh zum mal dann auch Neid entwickelt. Warum, ich, bin, ich warum so? bin ich so? Ja, 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 warum ja, ja, habe ja. ich diesen Hänger? Und dann verstehst du auch oh mal, dass das Leben ist. Jeder hat seinen Hänger, Digga. Du <lacht> willst nicht mit dem anderen tauschen. Du weißt nicht, du hast keine Ahnung, was für Schuhen die andere Person da läuft. Das Ding bei Essen ist halt, dass man den Hänger sieht und bei vielen anderen Sachen den sieht halt man nicht. Sieht. nicht genau. Genau. Also es ist schnell erkennbar, wenn Störungen es verhalten hat. So. Ja. Es ist schnell zu erkennen. so auch bei Drogen oder sowas zum Beispiel, aber bei anderen Dingen ist natürlich nicht so erkennbar. Ne? Bei Drogen kannst du auch verstecken lange erstmal. Kannst du, bei gewissen Drogen kannst du auch super lange verstecken. Sprich wir auch so von so einem funktionalen Alkoholiker oder so. Ne? <lacht> Siehst du ja, ey, bei uns musst du ja einfach durch diese Firmen gehen, durch diese Betriebe und so. Ne, da gibt es ja den ja, ja. Bierautomat noch und, und äh, das sind zwar witzige Anekdoten. Wenn man so sagt, so ja der Harry, der Lakira <lacht> bei Daimler oder bei Porsche oder wo auch immer. Was erzählt ihr dieses? Oder bei BMW, der braucht erstmal fünf Kolben, bevor der hier loslegen kann. Das ist halt einfach Wahrheit. Das sind halt einfach funktionale Alkoholiker, so die halt einfach. Der braucht halt wirklich seine fünf Kolben, bevor der loslegen kann zu arbeiten. Und das ist eigentlich nicht so nice. Das ist halt schlimm, ne? Das ist doch so eine Droge, die dich null reflektieren lässt. Also ich komme da gar nicht drauf klar. Ich find's krass, weil ich habe. Ich bin ja Gastrokind, das heißt, ich bin schon ganz früh mit dem Thema Alkoholismus so in Berührung gekommen, durch die Leute, die ich halt gesehen habe. Wir hatten ja alles mögliche, auch Restaurants und Kneipen und so. Und dann habe ich ganz früh schon einmal wirklich Alkoholiker gesehen, so, ne? Zwangsläufig, so. Und ich finde das eine richtig gemeine Droge, so, ne? Weil es einfach so, so tief in der... Und ich merke es auch bei ganz vielen oder auch bei Freunden, wie gemein das ist, weil... Das Soziale daran macht es dann immer so schwer, damit aufzuhören. Ja,
0: ja, ja, weil es alle machen.
1: Ja, weil du. Ich
0: jeder macht es, also ist keine Sucht, weil weil jeder Irgendwann
1: macht's. haben die das so krass in ihren Charakter verbaut, dass ja. dann irgendwann jede soziale Interaktion damit verknüpft ist. Es das wird so, mit homies oder Genau, Essen gehen, alles klar, das Glas Wein so. Ne? Mhm. Es ist Sommer. Geiles Wetter und ich kenne halt wirklich viele Leute, die haben ja nichts anderes im Kopf als zu sagen, okay, ich jetzt oh geil, fünf, sechs Bier reinstellen. Jetzt habe ich meine so. Rechtfertigung. Geiles genau. Wetter, lass. Komm, geiles Wetter, jetzt fett, keine Ahnung, sechs, sieben, halbe reinknallen. Die Sonne scheint, und so. lass uns feiern. Genau. War eigentlich crazy. Also, warum willst du, die Sonne scheint? Und du willst deinen Körper ficken. <lacht> so, weißt du, es ist geiles Wetter und du sagst, oh geil, lass mal meinen Körper zerstören. <lacht> yes, so. Aber ey, nicht um zu verurteilen, so Essverhaltenstörungen oder so ist ja genau das Gleiche, so. Jeder hat da sein Ding so, ne? Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder davon, hat
0: wirklich ich. diese eine Sache, mit der nicht nicht Und Manche klarkommt. sogar mehrere,
1: ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Hast du jetzt noch was? Was ist jetzt dein Knacks? Was wäre jetzt mein Knacks? Ich würde sagen, der dominanteste Knacks in mir gerade ist wahrscheinlich, und ich glaube, da ähneln wir uns auch, Angstkontrolle abzugeben. Oh. So, ich glaube, das aber ist auch so eine berufliche Sache, ne? Hast du auch, also
0: wovor ich Angst habe, ist ähm, auch, ich weiß nicht, das ist sowas. Es ist einerseits ist irrational, andererseits habe ich krass Schiss ist ja davor. Meistens
1: alle Ängste sind ja meistens irrational. Ja, so Existenzangst mäßig. Das ist ja auch eigentlich völlig beschwöhn. Macht ja gar keinen Sinn, du bist hier in Deutschland. Also selbst wenn du Lowest low fällst, bist du versichert. Ja, ja. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Essen. Also es sind nicht die Existenzängste, die unsere Eltern zum Beispiel hatten. Die hatten ja Sech? wirklich Existenzangst. So. Und das halt so die ganze Zeit. Genau, und das über sehr viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinaus. Und das, das haben wir ja gar nicht. Sie haben ja eher so eine, eigentlich was du mit Existenzangst meinst, ist ja eher eine soziale Angst. Genau, ich glaube, das ist Angst, so eine soziale,
0: also soziale Abstieg. Soziale,
1: genau. Du hast Angst vor dem sozialen Abstieg, dann eben aber das ist, den Status zu verlieren. Das ist das, was du Angst hast. Das ist aber eine eklige Angst. Das ist also, sehr mich, gemein, klar. Mich fuckt das ab, dass ich Angst habe davor. Klar. Aber es ist auch okay. Weiß eigentlich, mir sage ich brauche das gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber weißt du, also wir beide sitzen das und haben beide einen ordentlichen Wecker an der Hand. Ja, und sagen genau. Das, grade, weißt genau. Du? das ist also, die Ironie an der Sache. Das macht schon Spaß. <lacht> <lacht> also es, ich meine, klar, ich glaube, wir beide sind schon in unserem Berufsstamm, sag ich mal, eher zu bewussteren Konsumenten zuzuordnen. Ja, also ja, Es ja, gibt ja, schon hey. wildere YouTuber und es gibt auch wildere Rapper. Aber trotzdem macht ein Stück weit äh, Luxus auch definitiv Spaß. Keine Frage. Und natürlich hat man immer schon die Komponente halt dann, das ist ja das Krasse. Da kommt aber wieder dieser Selbsthass, finde ich, rein. Weil du eigentlich. Ja, ich hasse mich für die Angst. Genau. Du, du, bist so, du, du, du lässt dir nicht mal zu, jetzt dieses Ding eigentlich einfach zu genießen. Ja, ja. Weißt du, du lässt dir nicht mal, du hast es erreicht, du bist jetzt dieser, dieser Dude und du, du bist dieser eine unter Millionen, du bist ein Unternehmer und du hast irgendwie, ähm, überdurchschnittlich viel verdient und dann, belohnst du dich und gönnst dir eigentlich nicht die Belohnung.
0: Genau, du, du sagst, du ich bin Angst genauso hast. wie
1: die anderen. Genau, ich kann mir, du gönnst dir die Belohnung 1 und hast Angst, war das vielleicht die letzte? <lacht> Schaffe ich es nicht zu Belohnung 2? Weißt ja. du? Ey, du oder könnte ich sogar Belohnung 1 verlieren? Ja. Weil ich es wieder verkaufen muss oder so. Ne, Und das ist eigentlich Schwachsinn, weil, ja, also, natürlich kann es passieren, aber ich glaube, die Angst wird das nicht verhindern. Also ich glaube, die nee. Angst jetzt davor, wird, die, die, nicht. Wird, die wird keinen Vorschub leisten, dass du besser wirst. Und selbst wenn durch äußerliche Umstände oder so, wie zum Beispiel jetzt sowas wie Corona oder so war, ähm, du da irgendwie Probleme bekommen könntest, wird deine Angst auch daran nichts ändern. Also Deine Angst hat ja nicht, lässt ja nicht die Wirtschaft aufblühen. <lacht> so, Das heißt, so oder so ist eigentlich kein guter Ratgeber. Aber es ist okay, sie zu haben, weil du bist halt immer noch ein Mensch, ne? so und wir sind beide jung also das heißt hast du, äh, hast du solche Ängste gehabt oder hast äh, du ja 100% Pro. und deswegen deswegen lebe ich ja auf so einem relativ kleinen Fuß sage ich mal für, für meinen Status und für mein Einkommen habe ich glaube ich und im Vergleich zu meinen Kollegen äh, bist du als Rapper bist du ja relativ prädestiniert, das ist ja schon eine krasse Berufskrankheit so weil es ist ja immer die gleiche Geschichte, du kommst ja eigentlich aus der Unterschicht so, und beladen mit all diesen Komplexen, die du hast. Bro, du Erst, erstes Bruttogeld. Genau. Aller. Ja, am besten, genau. Bruder, kennst genau. du immer bei Porsche? Genau. Kennst du jemanden bei Leasingraten und tralala. Und ich sage jetzt mal so, ich habe natürlich auch viele Dinge davon gehabt gemacht. Ne? Also ich habe auch meine irrationalen shopping sprees und Dinge. Aber dadurch, dass ich so... Die das heißt, man am Anfang immer. Dadurch, dass ich halt eben diesen finanziell zumindest stark zerrütteten Background hatte, war halt hat mich diese Angst dann schon immer, die war dann eben guter Ratgeber in der Hinsicht, weil ich immer ja. verstanden habe, so wow, ich weiß, wie es ist, kein Cash zu haben und da will ich nicht zurück. Und deswegen habe ich schon, also ich bin auf der anderen Seite dann schon irgendwie noch das Kind im Herzen, was irgendwie Spielzeug mag. Auf der anderen Sicht habe ich schon aber immer drauf aufgepasst. So, Ich habe viele sehr untypischen Entscheidungen gemacht. Also zum ich habe mich, ja, zum Beispiel mein Haus. Mhm. Ich habe mir, ich stand irgendwann da, hatte relativ viel Geld, relativ viel Bargeld quasi Cash auf dem Konto und stand dann so vor der Frage: Okay, kaufe ich mir jetzt einfach was Normales, ja, das heißt eine ganz normale freistehende Bude, ja, jetzt mhm. kein Penthouse oder Bla, oder? heblich das Geld, was ja gar kein Problem war. Ne? A, hatte ich sehr viel Bargeld, B, hatte ich eine super Bonität. Ne? Und und die Bank hatte mir sogar schon ein Angebot damals gemacht. So. Also ich hätte irgendwie, ich glaube, drei Millionen Euro oder so bekommen, zu 0,4 Prozent oder so viel, <lacht> weißt du? Also, hättest ähm, du Geld weiterverleihen können, hättest Geld äh, gemacht. Genau. Und ey aus BWL-Sicht, ne? wenn jetzt der Florian Hommer oder so da sitzen würde, würde er vielleicht sagen, das ist voll die dumme Sache gewesen, ne? Aber für mich psychologisch war es die völlig richtige Entscheidung. Weil A, habe ich mir... Bist frei? Ich, ich, ich lebe in einer wahrhaftigen Realität. Mhm. Also dieses Haus, was ich besitze, das kann ich mir leisten. Mhm. Das ist mein Haus. Das kann mir A, keiner mehr wegnehmen. so Und B, es ist psychologisch, glaube ich, gar nicht so dumm gewesen, mich einfach halt eher mit, mit der Realität zu umgeben. Also in einem Haus zu leben, was wirklich meinem Geld entspricht. Ein Auto zu fahren, was ich mir leisten kann. Eine Uhr zu tragen, die ich mir leisten kann. Und das ist halt dann, das ist ja wie ein Habit. Weißt du, also du kannst dich jetzt entscheiden, Diction, ähm, also du kannst dich jetzt entscheiden, finanziell klug zu sein. Sondern es sind halt, die Gewohnheit wird es entscheiden. Wenn du halt 20 Entscheidungen hast, wirst du, solltest du dir angewohnen, halt auch bei den kleinen Entscheidungen immer aufs, auf, auf sag ich mal, auf die, jetzt rechts oder links quasi, auf die eine Seite zu kippen. Ne, weil die Mehrheit der Entscheidungen macht halt das Gesamtbild aus. Das sind ne? die kleinen
0: Sachen, das ist nicht diese weil, boah, eine große Entscheidung.
1: Genau, so wie, das wirst du ja jetzt aus dem Fitnesssektor auch, also wenn du jetzt einmal Burger King isst, bist du ja nicht ungesund. Nein. Und wenn du jetzt einmal äh, Hühnchenbrust mit Reis isst, bist du auch kein Fitness-Typ. Fitness Und genauso ist es auch mit Cash. Also eine kluge Entscheidung macht dich jetzt nicht finanziell frei. Und auch eine dumme Entscheidung macht dich, sollte dich im besten Fall auch nicht pleite machen. Aber es ist die Gesamtheit deiner Entscheidungen. Und da habe ich zum Beispiel, deswegen konnte ich zum Beispiel voll easy durch Corona segeln, weil ich einfach kaum Kosten habe. Mein Haus gehört mir, ich habe ein bisschen Strom neben Kosten. Ich habe, klar, ich fahre ein cooles Auto so, äh, mein Studio kostet auch was, aber alles ist variabel. Also es, es sind keine fixen Kosten. So, falls es irgendwann mal nicht mehr möglich ist, dann fahre ich halt einfach kein Porsche mehr, sondern fahre ich einfach was, was Kleineres. Und dann fahre ich vielleicht nicht mehr fünfmal im Jahr in Urlaub, sondern nur zweimal im Jahr. Aber es wird nichts an meinem Leben ändern. Weißt du? Und das das war für mich toll, das zu erreichen. Das war für mich psychologisch super wichtig, weil A, dadurch konnte ich ganz ruhig durch Corona und dadurch konnte ich auch zum Beispiel dieses kleinstadt -Album machen, wo ich mich viel trauen konnte. Weil ich wusste, meine und das war für mich als Künstler, glaube ich, dann auch wieder sehr wichtig, weil ich hab früh meine Kunstfigur jetzt von meinem Geld getrennt. Mhm. Ich kann jetzt einfach frei Kunst machen, ohne den finanziellen Druck.
0: Das ist so eine Sache, Alter, über die haben wir übel oft gesprochen, als wir uns gesehen haben. Ja. Und ähm, ich glaube, guck mal, das ist ja so, wenn man das, diese Dynamik beschreiben würde, ist es so, okay, du kommst, du, du hast nichts, du hast diese Komplexe, du machst Geld, also gibst du das aus für Schwachsinn, weil du denkst, dass dir das hilft in deiner Rolle, du siehst ja dann die Rolex als Investment oder ja, genau. den Porsche als Investment für den Social Media Post, genau. weil es deiner Kunstfigur gut tut. Ja. Und das ist ja eine riesen Trap.
1: Also, also das ist bei Rap, glaube ich, eine härtere Trap als bei allen anderen Sachen, weil, und das ist auch eine Realität, die viele Rapper nicht einsehen wollen, verdienst einfach nicht so viel. Du verdienst nicht so viel, wie die meisten da nach außen spiegeln möchten. Also, dieses bild was viele da draußen bauen mhm. ist einfach weil die weil die dumm mit ihrem geld umgehen also wirklich das ist ja wirklich kein spaß 90 von denen haben nicht mal ihre steuerkonten abgedeckt so das heißt also das sind solche wirklich geisteskranken kartenhäuser also drei leasingautos anstatt mehrwertsteuergeblech zu haben genau also der, also die, der wird keiner von denen wenn jetzt also das läuft dann meistens so ab die Steuererklärung muss halt irgendwann gemacht werden. so Und dann äh, kommt der Bescheid und dann muss da auf einmal 400, 500k her. Dann ist das aber weg und dann wird schnell irgendwie mal dann wird schnell irgendwie Merch gedroppt: 5, 6, 7, 8 Club-Gigs oder vielleicht eine kleine Tour oder doch irgendwie das Album vorgezogen oder so. Damit schnell. Oder, und jetzt kommen wir da, da sagt natürlich die Major-Industrie Danke. Dann klopft man natürlich wieder und sagt: Hey, ich brauche Geld. Brauche Vorschuss. Ja, und dann sagen die Majors: Du komm her. Wir nehmen nur ein bisschen mehr Prozente von deiner Mucke. Kannst du mehr Geld haben? Wir nehmen einfach noch mehr von deinem Kuchen. So, ne? Und da, dafür kriegst du die Kohle sofort? Dafür kriegst du die Kohle jetzt sofort. Und natürlich, wenn du jetzt den Druck hast, 4, 5, 600k Steuern nachzuzahlen und jetzt kommt ja die Ultra-Trap. Sagen wir so, 500k Schulden, okay? Du gehst zu bla 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 und die geben dir 500k. du musst ja eigentlich 250 davon versteuern. Oh. Verstehst du? Und jetzt fängt der Kreislauf an. Und das jetzt ist, das ist, die der Kacke. ist Und jetzt die Kacke am Dampfen. Jetzt bist du den zwar erstmal bist du die 500 los. Theoretisch schuldest du den jetzt eigentlich schon wieder 250k. Aber erst Nur nächstes, halt nicht Jahr. Jetzt, ja, nächstes, aber nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr so, ne? Und das halt und das ist eine Realität, die viele. Man muss auch sagen, diese Jahre von 2016 bis Corona. Ich glaube, das ist auch egal. Rap, YouTube, Twitch. Fußball, Immobilien, ne? es war halt einfach ein weltweiter Bullmarket. Die Flut hat natürlich alle Boote nach oben gehoben. Die Leute wurden gierig, die dachten, genau. die werden nächstes Jahr doppelt so viel verdienen. Es war also, ja haben also sie doppelt so viel Die ausgegeben. Wahrheit ist ja gerade auch im Thema Hip Hop: Die meisten Künstler mit sehr wenig Leistung waren es gewohnt. Dadurch, dass der Markt so inflationär war, war ja auch ein, das war ja die Realität für die meisten einfach. Bro, die was die Leute Vorschuss bekommen genau. haben und was für Summen. Ich war die, da, die, ich habe mich gefragt. Ja, die, genau, die Arbeit war die wurde das? nicht mehr. Nur, also, die Arbeit blieb gleich. Die, der Lohn wurde immer größer. Die Streams wurden immer höher. Und natürlich konnten die meisten das psychologisch nicht einordnen. Also ja, kannst du ihn ja gar nicht mal böse sein, es sind junge Leute. Nein, die wissen das ja nicht. Die wissen es nicht besser. Die dachten, okay, warte mal. Pff, dann ist noch äh, der beste Freund Manager. Ja, und dann wird schwierig. Dann ist vielleicht der Papa macht irgendwie die Buchhaltung oder der Bruder. Der hat auch Bock, wenn du einen Urus fährst, dann genau. sollte er zumindest mal ein EAMG fahren. Genau. Und dann ist es so, boah, ganz genau. Dann ist, ist so. so ein, du bist mein Bruder. Wir sind doch loyal. Wir haben ein Team von quasi Nicht-Experten um genau. dich herum gespannt, die es ja theoretisch auch nicht böse meinen. Also deine Familie wird schon grundlegend auch Gutes für dich wollen. Das Problem ist, die wissen es halt auch nicht besser. Die verwechseln so. Bruttoumsatz mit Gewinn. Genau, und, und. dann wird es ganz sketchy. Und dann verstehen die auch meistens dann gar nicht. Ich hatte gestern den Talk zum Beispiel, wenn Rapper nach oder wenn Entertainer, sage ich mal, oder Entertainerinnen auch, nach Rat fragen, dann war es nie so, also zu mir ist nie ein anderer Künstler gekommen und hat gesagt, was sind deine Vertragsconditions, sondern immer nur, was ist die Auszahlungssumme. <lacht> Es ist immer nur das Thema gewesen. Immer, Warum hat der so so viel bekommen? Genau, das ist immer, irgendein Rapper hat einen Fonds bekommen dann fangen alle an zu weinen und dann stehen die Telefone nicht still beim Major. Das ist die Egos. <lacht> Natürlich alle gekränkt und dann wird angerufen, was? ich habe gehört, der, der hat so viel bekommen. Warum habe ich? Und dann habe ich immer gedacht so, Leute, für was bekommst du eigentlich dieses Geld? Was unterschreibst du da eigentlich? Wie viel gibst du da eigentlich ab? Für wie viele Projekte? Für welche Zeit? Was, was gehört noch dir? Erklär also, mal, wie, was, erklär mal solche Deals mit Majors. Was, wie boah, das, das? das kannst du, das ist so kompliziert. Also ich glaube, dass also im Endeffekt ist die Musikbranche eigentlich ein Urheberrechtsgeschäft. So mhm. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Aber es ist extrem kompliziert, weil es in ganz, ganz viele kleine Facetten. Also es gibt das Verlagsgeschäft, es gibt das Vertriebsgeschäft, es gibt das Lizenzgeschäft. Dann gibt es, also das ist nochmal alles in einzelne Firmen verteilt. Du kannst für all diese Stämme eigene Verträge mit ganz verschiedenen Parteien spannen. Mhm. Ne? Und das kannst du, das solltest du auch gar nicht als junger Mensch verstehen. Du solltest halt einfach machen. 1.000 Euro in die Hand nehmen, halt einen Anwalt dafür bezahlen genau. und den das handeln lassen. Und halt nicht am besten vielleicht sogar ein paar Tausend in die Hand nehmen und dann halt einen richtig guten Anwalt dafür bezahlen. Oder vielleicht sogar in Amerika ist es zum Beispiel auch gar nicht äh, ungängig, dass Anwälte auch prozentual einfach daran beteiligt werden. Mhm. Ja, und so -Deals. Das gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig in Deutschland oder nicht so oft. In Deutschland ist es immer noch so ein dienstleisterischeres Verhältnis. Ne? Du, du machst halt mit Elvi, oder wie machst du das alles? Genau, also mein, mein Labelboss quasi ist Elvi, aber mit Elvi ist schwierig, weil Elvie ist eigentlich, du kannst Elviers Position nicht richtig beschreiben, weil er ist eigentlich das personifizierte Plattenlabel. Mhm. Also er erfüllt eigentlich alle Aufgaben. Also er ist de facto auch mein Manager, de facto auch mein Mentor und er erfüllt eigentlich keine Ahnung ich könnte jetzt wahrscheinlich 20 Aufgaben aufschreiben die er für mich erfüllt so. also auch privat und gewerblich so deswegen aber wenn du es jetzt auf dem Papier ist quasi ey, wie mein Plattenboss
0: ja, ja nee, ich verstehe ja. versteh sowas das ist so sind halt Leute die krassen Einfluss haben aber auf ich habe zum
1: Beispiel auch einen Vertrag als Renato Simunovic als Autor so das heißt das ist außerhalb zum Beispiel meines Lebenverhältnisses also Du merkst, schnell, es ist relativ kompliziert. Und auch innerhalb dieser Sachen, es ist halt schwierig. Es gibt es gibt's ja genauso auch in der Startup-Branche oder so. Ne? Es ist ja genau das Gleiche, irgendwelche jungen Leute mit Ideen, die aber nicht verstehen, in was für Vertragsstrukturen diese VCs, die da irgendwie reinklemmen, wo die dann später eigentlich voll im Nachteil sind. Aber auch irgendwie erstmal, alle wollen irgendwie eine große Finanzierungsrunde haben, alle wollen irgendwie große Zahlen nee. sehen. Und genauso ist es halt in der Musikbranche auch, ne? Das ist halt, dann kommt wieder das Ego ins Spiel. Alle wollen irgendwie eine geile Auszahlung sehen. Für die Manager ist ja auch nice. Weil wenn er für, also für diese schmierigen, schlechten Manager, das ist für ihn ja natürlich top, weil er kriegt ja eine Beteiligung an dem Betrag. Das heißt, in seinem Interesse ist es auch, dass der Betrag relativ hoch ist. Weil dann kriegt er sein Geld jetzt. Ja. Ne? So ein durchschnittlicher Manager kriegt da seine 20%, Prozent, bis es irgendwann anfängt mit Wucher. Aber es gibt natürlich <lacht> auch ein paar Leute, die haben, ey, da gibt's Leute, gibt die, die haben. Fast, 50% Verträge. Genau, es gibt auch die 50% Verträge so. Äh, wobei die dann wahrscheinlich eigentlich kippbar wären vor Gericht. Aber gut, das verstehen ja die meisten dann auch nicht. Ja, gibt diese. Ich genau, will, weil äh, eigentlich müssten ja diese Manager auch diese Leistungen vor Gericht auch schon. Irgendwie erklären könnten oder erläutern können, warum sie so viel nehmen. Ja,
0: das mit Sittenwidrigkeit so. ist schwierig, aber es gibt diesen, ich weiß nicht genau welcher das ist, aber Kündigung. Ich weiß nicht, ob es 131 BGBs oder irgendwie so ein Scheiß Kündigung aus wichtigem Grund wegen Vertrauensverhältnis, wenn du quasi das Vertrauensverhältnis. Zu also ich kenne
1: manche, die sind aus, aus so in diesen äh, Geschichten auch, auch rausgekommen, wenn etwas halt wirklich einfach übertrieben war oder ich bin brauch, selber auch über ja. den rausgekommen. Okay. Okay, krass. Ja, also merkst ja, es geht so, ne, wenn man es auch gut nachweisen kann und auch diese schmierigen Manager sind auch eigentlich in der Pflicht, das backen zu können, was sie dich da unterschreiben lassen. Aber dafür sind halt manche auch nicht smart genug. Und sind nicht dann,
0: professionell. Ja.
1: Und wie gesagt, der Manager kriegt halt einmal seine 20 Prozent. Der hat seinen Cut. Wenn er dir eine Mio klar macht, der kriegt halt 200 Nachos und dem ist scheißegal, was mit deiner Karriere ist. Ob du jetzt Acht Jahre Sklave da bist, Alter, oder ob du, ob die eigentlich der hebelt sich ein schönes Penthouse damit äh, äh, bei der genau. Bank? Äh, ja. Und er äh, äh, geht, weißt du, das ist ja, das gibt's ja als ist ja ein legitimes Modell. Ne? Da es ja auch auch im Unternehmertum ne Leute, die sagen, okay, so à la Frank There, ne, der irgendwie macht dann investiert halt in jeden Kram, ist egal, da gibt es keine Linie, einfach nur was halt funktioniert und in 20 Sachen reingehen und gucken, okay, das eine, eine was zündet, ja. das, was blowt, zahlt die Party. Genau. Ne? Und so funktioniert das halt auch. Dann gibt es schmierige Manager XY, der forstet halt das Internet durch, nimmt so zehn junge Leute, gibt ihnen die schlimmsten Verträge und wenn einer davon poppt für ihn, den er dann später ans Major-Label verkauft, ist das für ihn dann ein Deal. Arbeit ist null. Das spielt ja quasi nur Kindermädchen. Muss da irgendwie mal bisschen, Ja, diese ne?
0: Concierge-Service-Geschichte. Ja, der Alter. wird
1: dann nachts angerufen. und äh, Bitte, ich brauche keine Ahnung Hotelzimmer oder sowas. Also Da bin ich halt auch so. Wenn du die meisten eigentlich fragen würdest, was macht eigentlich der Manager für dich? Ja, der erklärt Sachen. Das Kindermädchen, genau, ja, der erklärt ja. Sachen. Aber kann, du bist ein erwachsener Mensch. Kannst das ist aber nicht das selber? Problem. Viele von denen sind riesen Du doch dein scheiß Hotel selber. Du denkst, fünf Minuten, geh auf... Booking.com, Alter, ohne Werbung jetzt zu machen und äh, äh, buch dir dein scheiß Hotel, Alter. Ist es dir wirklich, also wenn du die mal wirklich fragen würdest, ist es dir wert, 20% von deinem Gesamtumsatz abzugeben an eigentlich nur ein teures Kindermädchen? Denn mehr ist das nicht. Die sind für deren ego da. Ne? weil Damit die sich cool fühlen. Assistent. Das ist mein Manager und mein äh. Manager frickt dann bei dem Laden vorher nach, ob die den zumachen, damit ich da shoppen kann und so. Digga, geh da einfach shoppen. <lacht> du bist nicht Michael Jackson. So, das ist auch dieses so: niemand ist zu berühmt, um shoppen zu gehen. So, Das gibt's einfach nicht. So, okay, meinetwegen, irgendein Fußballer oder so, diesen Weltstars. Es gibt keinen, der so berühmt ist, so, ne? Im Deutsch-Rap-Kosmos. So, Digga geh in den Scheißladen rein, kauf dein Kram, bezahl ihn und geh raus, Alter. Und hör auf, die Welt zu nerven, Alter. So wichtig seid ihr alle nicht. Und das ist einfach die Wahrheit. Aber die brauchen das. Die brauchen das für ihr Ego. Und da kommen dann halt diese Kindermädchen ins Spiel. Aber das, so, das, das finde ich voll schade, weil das an diesem Rap-Game halt so eine krasse Trap ist. Also es ist nicht nur Rap. Nee, das darf man auch nicht fern. da gibt es auch bei Fußballern. Es gibt ja? sicherlich auch bei YouTubern. Irgendwelche schmierigen Manager oder... Ja, ja, das irgendwo. sowieso. Weißt du? das, achso, das also sowieso. Also ich würde das, das schon sowieso. auf die gesamte Unterhaltungsbranche ja, übertragen. Ja, du, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ja. Du hast recht. Ähm, du hast recht. Ähm,
0: ich finde es, weißt du, was ich daran halt so schade finde, ist, dass viele Leute... Du hast da, ich, da Als wir beim Italiener waren, hast du auch gesagt, so ey, kauf dir eine Einzimmerwohnung, Bro, leg was zur Seite, weil dann weißt du zumindest, du hast irgendwas.
1: Dass Guck du... mal, es ist halt, für mich war das so beruhigend, irgendwann dieses Haus zu haben, das Bar gekauft zu haben, weil ich wusste, und das ist ja schon auch eine Realität, wenn du jetzt, und ich habe noch sehr viel Kontakt und darum bin ich auch froh, eigentlich mostly mit normalen Menschen, weil ich habe kaum, also ich glaube, du und, und Bowie seit und und, und Sash vielleicht seit die einzigen Promis, die ich kenne, ja oder noch Felix Lobrecht so. Das sind so echt wirklich drei vier Leute, die auch prominent sind so, die ich meinen Freundin nennen würde so. Und dann habe ich eigentlich nur normale Menschen um mich herum so ne. Und dann, wenn du dann mal lernst, wie die meisten Menschen halt einfach 30 40 Jahre buckeln, um so eine Bude mal abzuzahlen, dann denke ich mir ey wie undankbar willst du jetzt eigentlich sein? Ja, ja. Weißt du? Also ich stehe jetzt hier gerade, Alter, mit 28, abgezahltes Haus. Das heißt, Bro, keine Ahnung, also ich kann in fünf Jahren einfach pff, Teilzeit irgendwo arbeiten und es reicht immer noch. Weil ja? Ich müsste nie wieder Angst haben. So, Ich habe keine Ahnung. Pff, 300 Euro Nebenkosten, 400 Euro Nebenkosten, fertig. Und noch so, essen und... Ja, essen und halt Wie viel Lifestyle ich auch immer möchte, so viel kann ich dann halt arbeiten. Aber so. Und das ist halt so, das war für mich... und für, Genau, für mich und für meinen mein Psychotyp war das Todesgut. So. Ey, ich bin, ich bin
0: genauso wie du. Ich denke halt, es gibt so diese zwei Wege. Ähm, und ich, ich würde halt sehr vielen Leuten zu dem anderen raten. Das ist so dieses, guck, dass der Fall, den du hast, weniger tief ist. Das gibt Definitiv. dir viel mehr Freiheit, als ja. Peaks zu jagen, wo du denkst, du investierst darin, dass du die krasste Uhr hast im YouTube-Game, im Rap-Game, im Fußball-Game. Bro, kein Schwanz juckt das. das interessiert mehr. Kein, kein ja. Schwanz juckt das, das juckt nur dich. Das ist dich. wirklich so. Ja. Und du gewöhnst dich daran und dann verdienst du mehr Geld und du wirst abhängig von dann noch einem größeren Haus, einem noch teureren Auto, einer noch teureren Uhr, noch mehr Flex.
1: Das ist, ja, also das ist ja die Falle, die, muss man schon sagen, Social Media natürlich auch sehr krass gefördert hat. Das ist ja dieses... Das ist wie eine Lupe, die das. Genau, also was haben denn viele Rapper, Influencer, da, da einigen wir uns ja eigentlich alle, viele haben ja beigebracht bekommen, diese Underdog-Story, dass die A erstmal funktioniert. Ne? Das, also Fans haben ja schon grundlegend Freude daran, jemand beim Aufstieg zu beobachten. Mhm. So, ne? Das ist ja erstmal was Geiles, ne? Und es macht schon auch. Für deine Fans Spaß, dich in deinem ersten tollen Auto zu sehen oder dich bei einem Aufstieg im Wohlstand zuzugucken, so, ne? Und ich glaube, das eint alle, auch Sportler oder alle EntertainerInnen. Beim ersten und Mal. Beim ersten Mal, genau. Danach ist eigentlich nur noch Ego. Ja. Weil du bist da, du bist dahin hingekommen, weil du etwas augenscheinlich kannst. Leute mhm. ne? entertain mit Musik, Sport, whatever. Und danach fallen die meisten schnell in die Falle, dass sie denken, weil sie ja so viel auf positive Affirmation dafür kriegen, mhm, dass wenn das sie die das, Sache ist. Genau, wenn sie dann den bunten Urus oder whatever zeigen, <lacht> so, oder die Richard mille oder so, wenn, weil das so viel Likes macht, denken die halt, okay, okay, dafür lieben mich die Leute. Oh, also die Ja, genau, also das das, das Package halt. Ne? Ich äh, muss immer aufpassen, dass wir nicht so konkret werden.
0: Weißt? Ja, ey, das,
1: ich weiß, da wird natürlich jemand versuchen, was draus zu stricken, aber damit ist wirklich niemand Konkretes gemeint. Nein, ich sind äh, so stuttgart jokes Genau, eher. das, das gibt es ja auch echt oft. Und dann lernst du das und, und kriegst das so stark beigebracht, dass du dich natürlich sehr, und es ist ja auch einfach, also, es ist super angenehm zu wissen, okay, hm, wenn ich noch mehr Liebe will, muss ich halt ein noch dickeres Auto. Man muss wenig dafür tun. Ey, ich würde die ne? am
0: liebsten in den Arm nehmen und sagen...
1: So. so, Bro, mit dir ist nichts falsch. Genau. Du hast einen krassen du bist Job. Gut genug. So. Genau. Genau. Du bist gut Mach genug. Mach doch deine Mann.
0: Mucke oder deinen Sport oder so. Mach doch das. Weil Aber die, da isolieren die, dich. die isolieren sich. Die isolieren genau. sich. Die isolieren sich auch. Und das ist auch ja. die Frage, wie du mit Erfolg umgehst. Klar. Ich bin da vielleicht manchmal zu panisch, ängstlich. Ich verstehe auch nicht, wenn ich auf die Straße gehe, was Leute gut finden und so. Ich finde meine eigenen Produkte nicht gut genug. Ich finde immer besser. Wenn ich habe eine krasse Paranoia. Ja,
1: ich glaube, das ist ja normal, weil sonst hörst du ja auf zu, ent zu entwickeln. Nicht. Also dich zu entwickeln, meine ich. Ich glaube, dass man seine eigenen Produkte... Also ich bin noch nie aus dem Studio gegangen und habe irgendwas gefeiert, was ja? ich gemacht habe. Ja, noch nie. Ich glaube, kein gescheiter Musiker mag seine eigene Mucke. Das ist das, wo ich wieder sage, dieser Selbsttanz. Ich finde jedes, halt, jedes Video von mir scheiße. Ja, genau. Guck, also das ist halt also das Ding. So, ne? Ich glaube, das ist wieder dieses Motor-Ding. Ne? Da kommen wir wieder dahin ich zurück. Dann, danach rauslaufen, so. wenn wir rausgehen, sagen, Bro, Alter. Ich Gr größter Müll, den wir Was habe ich gemacht, haben. Digga? Genau. Ich werde
0: mich entschuldigen erstmal bei dir sowieso. Musst du nicht, muss du nicht. Alles doch. Auch vorhin, als wir gesprochen habe ich auch gesagt, so, ey. Aber weißt du, was ich krass finde? Also neben all dem jetzt, äh, du bist... Der erste Mensch nach Nico, wo ich sage, das ist ein richtiger Homie geworden in meiner Karriere mäßig. Den ich, also den ich quasi nicht vor YouTube und dem ganzen Schiss
1: kennengelernt habe. Ja, bei mir ähnlich, ja. Also ich hätte es nicht gedacht, ich schwöre auf alles. Ja, ich glaube, weil wir einfach ähnliche Traumata haben, so diese ganzen Jugo-Traumas. Du hast einmal krass ja analysiert. Auch, auch eine, wir haben ja auch ein ähnliches Upbringing, also all die, all die gleichen Wunden und Verletzungen und wir haben ja auch relativ ähnliche Berufe ne also es ist ja heutzutage auch vor allem durch Social Media kaum mehr ist ja nicht so eine riesen Diskrepanz zwischen diesen Berufen ne ja, also, ist ähnlich. Weißt du wenn du jetzt irgendwie das ist ja also auch auch im Konsum vor allem das finde ich immer meistens witzig da gibt, also du kannst also auch egal welches Land wenn es Italien Spanien USA egal was du kannst den den obligatorischen, ja, den Stani-Fußballer, den Stani, Stani Modebrand, der Typ, der in dem Land halt jetzt die coole Streetwear-Modebrand hat, ja, und Rapper nicht unterscheiden. Ja, ja, ja. Es sind diese drei Autos, es sind die drei Uhren, es sind die drei Looks. Das, das war's. Prototype es ist der, rich. Das ist, Pro, Prototype, das ist immer das, es ist der gleiche Feed. Prototype, I made Gleiche it. Posen, äh, gleiche Scheiß privatjet die gleichen Urlaubsziele, die gleich, das gleiche Verhalten, es ist einfach gleich. Aber man muss ja auch sagen, viele I Menschen, got rich NPC. Ey, wirklich, das ist rich NPC. So, es ist Sportwagen in Bund. <lacht> <lacht> so. <lacht> Dann wechselt, natürlich diese NPC-Brands wechseln natürlich immer. Ne? Ja, ja. Jedes Jahr ist es ja irgendein anderer Kack, so. <lacht> Und es ist halt einfach immer für mich. Aber ich stehe auch am anderen Ende. Ich kann verstehen, dass ganz viele Menschen diese Show mögen. Ist ja augenscheinlich so, ne? Du kannst ja auf Social Media gucken. Viele Menschen, viele anderen, auch NPCs, feiern das halt, ne? Ey, fair enough! So, weißt du, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Vielleicht ist das halt einfach das Ding, was viele mögen und cool. Und ich fühle mich halt da einfach nicht so. Also, ich passe da nicht so richtig rein.
0: Ich auch nicht. Das, das war, ich meine, das war auch so eine Sache, die mich krass überrascht hat. Also, Alter, ich, ich habe so tausend Sachen, Alter, dazu zu sagen. Also, ich, das eine, mit einer Sache hast du mir persönlich krass die Augen geöffnet. Und zwar war so, während Corona war so krasser Zahlenhype. Alle haben auf Zahlen geguckt. Ja. Und dann wurden alle selber so ein bisschen NPC-haft. Ja. Weil du hast Angst vor dem sozialen Abstieg, du hast genau. es geschafft. Und dann war es auch so mit Nico, ich war so, dann war der auch so, oh, was funktioniert jetzt? Und ich war so, Bro, scheiß doch drauf, was funktioniert? Mach das, was du fühlst. So, ja. worauf hast du Bock? Ja. Und dann hast du dieses Erwachsenwerden, Plattform-Change, Meta-Change, TikTok. Und dann bist du so, sag ich so, ja, dann lass das einfach machen. Aber ich werde jetzt nicht versuchen, irgendwie Sympathien aufzubringen für den 16-Jährigen. Bro, ich habe mit 15 nicht mit 16-Jährigen chillen wollen. So, warum jetzt mit genau. 28 will ich auch nicht mit 16-Jährigen genau. chillen. Genau. Nichts gegen 16-Jährige, aber Nein, weißt du, was aber ich meine? es
1: ist halt einfach so, ja. Und aber so geht es mir auch. Das, also für mich kam dieser ganz, ganz. Also ich bin tatsächlich einer der. Äh, und ich verstehe auch das Privileg meiner Situation. So, das ist mir definitiv klar. Aber für mich, ich, für mich war sogar Corona was beneficial. So. Ich kam eigentlich so aus der schlimmsten Phase meines Lebens so kam so aus dem kompletten Burnout so eigentlich witzigerweise nach meinem erfolgreichsten Album also eigentlich hätte alles top sein müssen mhm. also ich hatte glaube ich das zweitstärkste oder drittstärkste Streaming Album overall so komplett ausverkaufte Tour und ich habe witzigerweise dieses Album fast in allein Regie gemacht also das ist das Album Krass. wo ich am meisten selber gemacht habe das heißt eigentlich auf dem Papier ist es ja the, the best case der, ist, der hat stattgefunden für mich, aber ich habe mich grausam gefühlt. Ich war zertrümmert, ich war ich war ein Haufen Scheiße. So. Ich war am Boden, ich war komplett lost. so ne. Und dann kam Corona natürlich für mich perfekt. Da kam dieser ultimative Slowdown, die ganze Welt hat kurz angehalten und auch ich konnte anhalten. Und das ist definitiv für ganz viel von meinem heutigen Glück und Stabilität verantwortlich weil ich wirklich ein Jahr komplett Pause gemacht habe also ich habe ja nichts gemacht also auf Tour gehen konnte ich ja nicht und Mucke habe ich auch erstmal kaum gemacht und äh, oder sehr wenig gearbeitet habe ich auch kaum so und ich konnte wirklich auch die ich hatte da ja schon fast fünf Jahre Entertainment Karriere hinter mir weißt du und diese ganzen Wunden hatte ich ja nie verarbeitet Mhm. Weißt du, der ganze Stress, die ganze Angst, die ganzen Selbstzweifel, all diese Jahre so das Chaos, die haben ja da drin gesteckt. Weißt du, was ich meine? Die, die haben ja da drin richtig getobt so. Aber ich hatte halt nie Zeit, mich darum zu kümmern so. Ne? Und dann kam halt Corona und dann konnte ich das halt alles machen. Und ich habe da für mich ganz vielen Themen gecuttet. so. Also Musik habe ich ja ganz krass gecuttet, so auch ähm, erstmal zum Nachteil meiner Kernfanbase, fanbase die ähm, relativ pisst war, dass ich äh, so starke musikalische Experimente gemacht habe, so ähm, und das ist in so allem, wichtig
0: aber glaube ich, ja, aber das ist auch in so allem, wichtig.
1: auch in diesem Modeaspekt und so, den ich auch abgelegt habe, so auch mit Wahl, weil ich einfach irgendwann, also ich war ja so the It-Guy, so zumindest für eine gewisse Zielgruppe auch, und für mich war das aber irgendwann, einfach, das war auch nicht mehr echt. Also mhm. das war das war das, das stammt aus einer Leidenschaft, ne? Die ist halt irgendwann vorbei. Die war die war nicht mehr da und es wurde zu einer Verkleidung, es wurde zu einem Image. Und es war für mich eine Fass, es war eine Qual, so irgendwann saß ich wirklich da und habe so pff, okay, nächste Woche das und jetzt muss ich äh, jetzt gehe ich die Online Shops ab und jetzt gucke ich, welche Brand kennt gerade keiner und so und oh, so das Krampf. Genau, das was eigentlich meine Leidenschaft, also das war ja, das war eine Wahrheit für mich früher, weißt du. Ich war halt einfach ein Kind dieser Foren, dieser Kultur und kannte das, weil ich mich dafür interessiert habe, nicht weil ich irgendjemand was beweisen wollte. Mhm. war ja nicht berühmt, so, ne? sondern ich saß da in einem Kackdorf, tausend Einwohner, und das war für mich einfach eine Art, sozial zu connecten. Es war auch einfach ein Dresscode, um zu verstehen: Ah, wir ja, feiern ja. die gleiche Kultur. Ja, weißt du, was ich meine? Wir, ja. sind, wir sind uns ähnlich so. Und, und daraus, wir sind anders als... Wir sind anders als die anderen so. Wir sind eine Gruppe so. Und so not NPC-mäßig. Genau, ja, obwohl wir die größten NPCs waren. <lacht> ja. aber, einfach different kinds. Genau, nur einfach anderer Skin. <lacht> äh, und, äh, Skin, bester äh, Skin, es ist halt... Wir waren NPCs, nur anderer Skin. Aber das wurde dann Teil meines Images. Und ab da habe ich das einfach so... War das für mich so... No, not happening anymore. Ich muss niemandem mehr was beweisen so. Ich habe das nicht mehr gebraucht, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte das nicht. Ich möchte, nicht, ich möchte mich für mich selber anziehen, nicht mehr für andere. So Und deswegen habe ich das auch, also es ist eine ganz andere Sache für mich geworden, weißt du was ich meine? Es kann sein, dass du mich eher in Jeans und schwarzem T-Shirt siehst, mainly, als dass ich jetzt irgendwie versuche, die coole Korea-based Brand zu finden, die jetzt keiner kennt und bla oder das überlasse ich anderen. und nicht der. Safe, so. ich, ich glaube, es auch Kopfschmerzen. Ich liebe mich inzwischen genug, um das nicht mehr machen zu müssen so.
0: Ja, safe und ich glaube, also ich
1: bin da so ein bisschen pragmatisch, also ich
0: hatte auch so eine Phase. Jetzt nicht und so krass wir haben beide
1: jetzt eigene Brands, Genau. Das heißt, jetzt bist du eh voll von dem ganzen Kram, du brauchst auch nicht mehr mal was was zu kaufen so, ne? Ja, und ich also ich ich, ich habe halt so eine ich sag halt, ey,
0: ich habe einfach keinen Bock ich bin kein Designer und ich werde nicht acht Stunden am Tag mich mit Mode beschäftigen. Ja, also... So, oder, oder was ich anziehe. Verstehst du, für mich ist es Waste of Time. So, ich
1: mache das am so einfach effizient. Also für mich war es auch, guck mal, das ist auch wieder so ein Step im Erwachsenwerden. Warum war ich so interessiert? Weil Mode dein Außen, deine Außenwahrnehmung ändert oder ein Tool ist, deine Außenwahrnehmung zu manipulieren. Warum wollte ich das? Weil ich unsicher war. Und je mehr die Unsicherheit geschwunden ist, desto weniger wurde mein Interesse darin. Also heute, zum, ich interessiere mich immer noch für Mode, aber aus ganz anderen Aspekten. Heute interessiere ich mich für die Funktionalität von Mode, mhm. für wie fühlt sich ein T-Shirt an meinem Körper an, genau, wie ja. gefällt mir der Schnitt, wie, und auch ganz pragmatische Sachen, wie wäscht sich ein T-Shirt, wie wäscht sich ein Pulli, weißt du? Und Preis, Qualität. Preis, Qualität, ähm, wie lange werde ich das tragen, so aus, also ist nicht, dass die Begeisterung geschwunden ist, sondern es ist eine interne Begeisterung geworden. So Und es kann mhm. halt einfach sein, dass mich... Gefällt ganze, mir das wirklich. Genau. Die ganze Woche renne ich in einem Black Uniqlo Aerism T rum, Alter. Eine Nummer zu groß und das ist einfach mein Leben, Alter. Fertig. Und ja. Und ich glaube deswegen, und ich konnte diese Begeisterung auch ein bisschen in meiner Brand verarbeiten, dass das eben nicht mehr so an mir machen muss. Ja, ich ja, dass man nicht selber so der das äh, Ich muss nicht mehr der It-Guy sein so Ich brauche das alles nicht Und ich, wie gesagt Ich bin froh, dass ich inzwischen sagen kann Ich brauche den Leuten einfach nichts mehr beweisen So, es ist mir einfach egal
0: Ob nee, ihr denkt, dass auch, ich
1: cool bin Oder nicht cool bin ist ja I don't give einfach. a fuck I ja, a, safe, I don't a, Ich werde kein 1000 Euro Baumwollpullover mehr kaufen Nur weil ihr das cool findet Mach ich nicht mehr und ich finde auch tatsächlich, da, da finde ich zum Beispiel dieses deutsche Streetwear-Thema voll cool. Weil wenn du wenn du's drehst, ist eigentlich die geilste Form, Mode zu konsumieren. Also gar nicht, um jetzt irgendwie einzelne Brands zu pushen oder so. Oder Sympathien, aber es ist eigentlich die effizienteste Form, ob dir jetzt Ola Kala gefällt, oder 6pm, oder Peso, oder Vested, oder Lubav. Ist scheißegal. Das sind ja einfach nur die, Moods und 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 Aesthetics, die dir dann eben gefallen oder nicht. Vielleicht gefallen dir zwei davon. siehst du dich nur in dem einen. Das sind dann eben quasi die Skins. Aber das Coole daran ist, dass du, dass wir ja wissen, wir arbeiten relativ effizient. Es sind meistens kleinere Teams. Die Cuts, die wir an diesen Klamotten haben, sind auch relativ überschaubar. Und im Endeffekt kriegst du eigentlich die geileren Klamotten für einen besseren, für Preis. Den besseren Preis. Ja, ja. Wir sind schneller, wir sind besser, wir sind billiger als die gesamte Modeindustrie. Deswegen, die ist es ja auch, deswegen ist es ja auch so beliebt. Deswegen konsumieren die Kids so viel, diese Brands. Deswegen sind diese Brands auch so groß geworden, ja, weil einfach das rein wirtschaftlich die beste Form von Mode inzwischen heute ist. Die Großen sind immer noch nicht so schnell daran gekommen. Die Und werden es auch, glaube ich, nicht. Klar, kaufen die jetzt einfach solche Labels, ne so wie LVMH jetzt irgendwie Emile Hondure kauft oder sowas. Haben die gekauft? Haben die gekauft, ja. Krass. Und ich glaube, das wird sich auch vermehren. Das, wird ein, das ist aber ein heftiger Move, die zu kaufen. Ja, das ist das ist ja, von morgen. Das ist, genau, das ist das Streetwear ralf von weißt, du, morgen. Weißt was die machen so. werden mit denen? Ja, klar, die, die werden also das wird jetzt Bangladesch,
0: jetzt erstmal, Bangladesch, China, den, richtig fett ah, Profit I hoch. in Europa produzieren? Ah. <lacht> Warte mal kurz. Da, 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 da,
1: Bangladesch. Wir machen alles
0: in Bangladesch, dann machen wir den Sticker drauf. In, in Italien. Das wird einmal in Italien, wird dann nochmal so eine Naht gemacht. Made in Italy, Alter. Ja. Zack. So. Was, ihr habt 45 Euro, 50 Euro gezahlt für einen Pulli? Nein, nein, nein. Das Wir geht auch das, für
1: 15. Da, genau. Das geht für 15. Und was haltet ihr davon, wenn der Pulli jetzt das Dreifache kostet? Ne? <lacht> Fuchs, Alter. Aber im Endeffekt, das ist ja... Was die ist die Realität? Louis, wie haben die so jetzt, krass gemacht? Wenn ihr Louis, wenn ihr Dior, bla... Also A bin ich der crazy Meinung und da bin ich mir auch inzwischen äh, zu viel wert. Ich lasse kein Geld mehr bei Brands, die mich wie Dreck behandeln.
0: Wer behandelt, wie Dreck?
1: Ja, wenn du jetzt überlegst, was passiert, wenn du jetzt in den Louis Store reinläufst? <lacht> du musst, Stehst erst, Schlange musst erstmal du erst mal Schlange stehen, musst erstmal warten, so... Not doing that anymore, meine ich. So bräunig ich, ich. Wenn ich irgendwo Tausende Euro ausgebe, dann lass mich nicht mehr wie Dreck behandeln. Das so. ist so ein
0: bisschen Stupidity Certificate. Genau,
1: genau. ich brauche das nicht, ich brauch die Beschädigung nicht und ich brauche die auch nicht von Person XY, die in diesen Läden arbeitet, die eigentlich nur so 1,8 netto verdient und dich wie Scheiße fühlen lässt, auch, weil, du jetzt, geil. weil du jetzt nur die kleine Louis kaufst, <lacht> weil du jetzt nur die Neverfull kaufst und du sollst Oder dich den wie Schlüssel Dreck Lange. fühlen. Du sollst dich wie Dreck fühlen, so. Und in diese Type of Emotionen, also ich brauche sie nicht mehr so. Das ist mein. Es gab definitiv eine Zeit, als ich die Bestätigung davon gesucht habe. Und ich war genau der Typ. Ich bin mit meinem ersten Geld nach Mailand und ich habe an einem Tag bestimmt. 40.000 Euro ausgegeben. Für was, Digga? Ja, rein. Die Tasche, das, das. Alles, was dein Ego, was die Komplexe wollten. ne? Du wolltest jetzt, ich wollte halt alles dann in die Designer. Du wolltest
0: zeigen, dass du Geld ich, hast. Ich hab's geschafft. Ich hab's ja, geschafft. Ja, ja, ja. Ich
1: bin jetzt wer so. Ich gehöre dazu. Und habe gemerkt, warte mal, gehöre überhaupt nicht dazu. Ich bin halt einfach nur Fisch, Alter. Ich habe gerade einmal hier den Typ äh, maximal Geld in den Rahmen geschmissen, Alter. Und die scheißen auf mich. Die behandeln mich immer noch wie Dreck so weil du wirst auch nie anders behandelt werden von denen weil das das Konzept ist so und ich persönlich das ist jetzt ein Bias natürlich aber ich halte von diesem Konzept einfach nichts mehr ich so, auch. Ich brauche das nicht mehr ich, so, ich, mit den Marken und Brett kannst du mich jagen so meine ich
0: das machen wir dann deswegen ich
1: und ich glaube auch dass in definitiv jetzt mal so wie beide interessieren uns ja auch überdurchschnittlich für Wirtschaft ich glaube jetzt in einem Jahr wird dieses Modell überhaupt nicht mehr funktionieren ich glaube bei Louis und bei Porsche und bei Rolex, die werden alle in einem Jahr wieder telefonieren und die werden auch wieder hey, fragen, wieder da. Wollt, wollt ihr mal vorbeikommen, wollen sie sich doch mal eine date angucken und bla, und das wird alles wieder, also vielleicht, ey, maybe liege ich falsch so, aber ich persönlich bin der Überzeugung davon, dass es bald wieder so sein wird. Also ich finde, so viele Dinge in diesem Bull Market gleichen sich. Also ich auch wieder, auch an, also A, wie diese Händler, aber auch wie wie andere Leute mit Geld umgegangen sind. Also, finde zum Beispiel auch wieder um diesen. Meist wegen Zinsen, diesen, und Ja, genau. Also, zum Beispiel Rap, Influencer, bla. Für alle war es einfach klar, dass jedes Jahr mehr Geld reinkommt. Und mhm. eigentlich kannst du schon, schon sehr arg pauschalisieren und sagen, dass die meisten Gründer oder Unternehmer, ja, seien es jetzt irgendwie Rapper oder was weiß ich auch, oder Teile dieser Unterhaltungs- und Modeindustrie, eigentlich null BWL haben. Mhm. Keiner von denen war jemals einer ernsthaften wirtschaftlichen Situation ausgesetzt. Also eher genau das Gegenteil. Das war schön Wetterflug. Genau, die konnten alles ignorieren und sind einfach trotzdem weiter gegrowth. Ja. Jeder, egal ob und dachten, das genau. ist weil sie so krass sind, und nicht weil nicht weil du 100 so ist. Zinsen hast. Genau. Keiner von denen, also kein Rapper musste jemals irgendwie denken, oh, das dicke Video lohnt sich das am Ende. Spielt der Song genug ein? Die meisten Modemacher mussten irgendwie nicht gucken, okay, macht es eigentlich Sinn, so viel Geld aus der Firma zu ziehen, für den und den Sportwagen, So weil es einfach Kommt jeder Job wurde in. doppelt so groß, doppelt mm -hmm. so groß, doppelt so groß. Und jetzt guckst du halt auf TikTok und siehst du Ding. Sale, 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 sale. Und ja, jetzt müssen halt die meisten auf die ganz harte Touren lernen, was BWL ist. Ja, und merken, oh fuck, warte mal. Wenn das und das nicht klappt, kann ich meinen Lebensstil gar nicht so weiterleben, wie der gerade ist. Bro, ich merke das,
0: zu, also so. merk das zum Beispiel selber, ich muss gar nicht über andere reden. Ich merke ja. das zum Beispiel selber voll mit Podcasts. Ich habe ja. dieses Jahr kaum Placements gehabt, weil mhm. die alle ihre marketing halt tight genau. halten. Genau. Ich finanziere ja. meinen Podcast selber. Ja. Ich meine, du siehst das: Miete kostet, ja. Kameras kosten, Mitarbeiter genau. kostet, Schnitt kostet, Shorts machen kostet. Redaktion kostet
1: ja. ähm, alles klar und so weiter und so fort alles nicht schon bei mir ist klar, also ich für hab die letzten so, Monate alles aus eigener Tasche Thema Live so ich verdiene also kein Geld nur so weil Kosten sind einfach doppelt und dreifach so hoch wie wie vor Corona so aber einfach also für den gleichen Kram so ne du kannst ich konnte nicht mal quasi größer werden und zu so sagen okay geil ich kann mehr Show liefern so sondern du musst du musst leaner sein so und ne aber das ist mir halt zum Beispiel bewusst, deswegen Survival ist halt, was halt schon vier fünf Genau, vier, fünf Monate daran, Digga. Leute ja. checken gar nicht, dass ich irgendwie gefühlt teilweise manchmal ein Jahr davor schon sowas kalkuliere und da wirklich sitze. Das also ist mein, immer so, Bro, Bro Anwalt, ich bin vocal coaching, mein Agent, genau, genau, mein Anwalt, mein Agent und ich sitzen da und gehen jeden fucking Posten der Kosten durch. Und alles wird kalkuliert. Und dann gucken wir, okay, was Brauchst du das Kommt wirklich? am Ende raus, genau. Brauchen wir das wirklich? Warum, was ist hier passiert? Also ich habe hab die komplette Übersicht darüber. Ich weiß, was was hat mein Mischpult 2,90 gekostet, was kostet er jetzt? Was hat mein... Wie viel teurer ist geworden? geworden? Wirklich alles fast doppelt. Und manche Dinge sogar dreifach. Also wenn du an, was ganz krank ist, ist Transport. Also nur ja, ja. Um, um Kids zum Beispiel mal eine Maßzahl zu geben. Eine Fahrt mit dem Nightliner, das, was ihr in den Rap-Videos seht, so, ne, der coole Doppeldeckerbus, kann jetzt in der Hauptsaison, in der Festivalsaison, wo ihn jeder braucht, weil die Festivals sind ja, das heißt, ergo, alle sind gleichzeitig unterwegs, kann dich eine Fahrt 10.000 Euro kosten. Was? Eine Fahrt. Durch Deutschland, oder? Ja. Krass. 10.000 Euro. Was ist also das gekostet? Um so, das hätte vielleicht 2.000, 3.000 Euro kosten können zu einer guten Zeit, ja. Vielleicht sogar weniger noch. Also da, solche Sachen sind Das Krasse, was halt zusammenkommt, ist, gestiegen. Sachen werden teurer und genau. deine Einnahmen gehen runter. Genau. Also ich kann zum Glück sprechen, die sind nicht runtergegangen, aber meine Sachen wurden teurer. Und ja, also doch, am Ende quasi dein Gewinn schmälert sich definitiv. Aber für manche ist es so wieder, wie du sagst, Kosten gehen hoch und Einnahmen gehen runter. Und das ist keine geile Mischung. Safe. Und also die meisten haben ja nicht gelernt, so wirklich, also guck mal, wenn du jetzt mal so Brands und so denkst, manche sind ja sogar gegrowt, obwohl die nicht mal irgendwie einen Versand oder so richtig hinbekommen haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Also da sind ja nicht macht. mal so, da wurden ja nicht mal so die most basic Sachen eingehalten. Nee. Und Sachen sind trotzdem größer geworden. Und wie willst du es jetzt diesen Typen übel nehmen, dass die nicht verstehen, wie die Welt funktioniert? Dass sie nicht verstehen, dass das nicht deren Arbeit war? Und ich glaube auch jetzt, und, und ich glaube, das wird egal für alle gelten. Egal für Entertainer oder Modemacher oder bla. Jetzt geht wieder Survival of the Fittest los.
0: Jetzt geht dicker so. Winter los. Genau. Und
1: jetzt, wer, schade, wer jetzt nicht seine BWL im Griff hat, wer jetzt nicht seine Kosten im Griff hat, sein Team im Griff hat, weil jetzt musst du eigentlich mehr liefern, hast aber weniger Geld zur Verfügung. Und es geht nur durch Willenskraft, durch, durch Struktur, durch Planung, durch Übersicht. Und das geht alles halt mit viel Arbeit einher. Viel Controlling, viel... Das ist alles Zeit, die du nicht mehr in andere Dinge investieren kannst. Und ganz wenige Menschen sind sich dessen bewusst. Ich bin glücklich darüber, dass das schon zu Corona-Zeiten angefangen habe, Aber das ist... Da das muss ich auch ehrlich sagen, da war ich, fand ich zum Beispiel voll krass, wie du das hier handelst, ist irre. Also die meisten verstehen ja gar nicht, wie was du hier eigentlich alles so am Laufen hast. Du so, Merkst du doch, wenn du so irgendwie durch deinen Podcast jetzt irgendwelche Leute hier hast, die dann ja immer so sagen, boah, krass, pußt ja gar nicht, dass du hier, keine Ahnung, 20, 30, 40 Mitarbeiter rumlaufen hast. So Die Leute verstehen gar nicht, was für eine Apparatur du dir hier eigentlich hast. Was für, ein, wie, was für ein Unternehmer du eigentlich bist. Und wie viel du da machst. By accident, ne? bro. Ja, aber du bist es. Und du handelst es. Die meisten Menschen, die, die keine Ahnung, Alter, können nicht mal Steuer-ID buchstabieren, Alter. Die, 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 die kannst du nicht mal, wenn du dem fragst, ey, ich hatte das, also ich werde keine Details, aber die Geschichte habe ich dir ja schon erzählt. Aber ich will, so, ja. will, dass sie gerne mal auf Band ist. Veranstaltung XY, Rapper in XY, sei es vielleicht auch kein Geschlecht, sag mal einfach mal Partei X redet mit Partei Y. Und ich bin auch in diesem Backstage. Und ich höre, Partei X sagt, ich habe so und so viel auf Tour verdient. Partei Y, die auf einem ähnlichen Level ist, sagt, krass, wie geht das denn? Ich habe viel, viel weniger verdient. Beide zeigen sich ihre PDFs, ne? Abrechnung. Und ich habe auch so so ein bisschen seitlich das mitbekommen. Ich dachte mir so, hm, kann gar nicht stimmen. Weil ich weiß ja, wie eine Tour sich zusammensetzt. Ich weiß ungefähr, was die Kosten sind. So, ich kann mir das, ich kann super schnell macht, klick und ich weiß, okay, wer verdient eigentlich wie viel, so. Weil ich kann auch Produktion relativ schnell einschätzen und wie viel kostet das und das. Also für meine eigentlichen Kollegen, so. Und dann gehe ich dahin und hat diese eine Person nicht verstanden. Die eine Person hat wirklich gedacht, dass das, was das der hat einfach das, was das Ticket bei Eventim kostet, mal die Zuschauer und hat gedacht, das geht einfach in die Tasche. Und ich habe dieser Person dann ernsthaft erklären müssen, guck mal, du hast einen Anteil, der ans Label geht, dann hast du nochmal... Erstmal Mehrwertsteuer, Bro. Dann, das, das ist ja schon viel zu weit. Dann hast du einen Teil, der an deine diese Ticketportale, nehmen sich auch einen Share. Dann hast du deine Kosten, die liegen bei dir. Die zahlt niemand für dich. Deine Show und deine Homies, die du da mitnimmst, für die du da irgendwie fünf sterne hotelzimmer das ist aus deinem Geldbeutel. Das bezahlst du. Und das, was am Ende rauskommt, musst du noch mal halbieren, weil das geht an die Steuern. So Und da ist dieser mickrige Betrag da unten, das ist das, was du nach Hause nimmst. Wie hat der regiert? Die Person war einfach geschockt. Die war einfach so... Warte mal, der ist so Schuppen vor die Augen gefallen, Alter. War so, warte mal, hä? Und das ist die Realität? Und dann dann stand ich so da und dachte mir so, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich die Leasings. Jetzt verstehe ich die Miete. Jetzt verstehe ich den Lifestyle. So, wenn du wenn du wirklich die Überzeugung bist, dass das eigentlich dein Geld ist, natürlich lebst du dann auf einem ganz anderen Fuß. Ist ja klar. Also natürlich. Und das ist ja das Problem. Das heißt, vielleicht würden die Menschen gar nicht so blöde Entscheidungen treffen. Wenn, wenn mal, das sehen würden. Wenn denn jemand mal wirklich erklären würde, guck mal, das ist das wahrhaftige Geld, was dir zusteht. So. Und dann würden die vielleicht auch ganz anders mit ihrer Zeit umgehen. Weil die merken würden, okay, warte mal, hier und da habe ich irgendwie voll viel Zeit verschwendet, wo ich irgendwie relativ wenig dafür bekommen habe. Das muss ja auch nicht immer alles Geld sein, sondern auch private Dinge. Und ich finde, all dieser Überblick hat auch mir geholfen, mein Leben gescheit zu strukturieren, um zu verstehen, okay, wie viel Kraft investiere ich in was rein? Mhm. So, Also zumindest beruflich geht es ja schon auch ein bisschen darum, was du mit was verdienst. So. Mhm. Das kann zumindest ein Merkmal sein und danach kannst du auch überlegen, was für eine Erfüllung. Wobei ich da inzwischen schon einen anderen Ansatz habe. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich versuche meinem Job nicht mehr die Last anzuheften. Wie meinst du die Last? Naja, also ich versuche von meinem Job keine persönliche Erfüllung mehr zu erwarten. Also ich setze es nicht voraus. Oh, das, du, ist, das, das ist das Gespräch, was wir bei mir auf dem Balkon hatten. Ja, also ich versuche nicht mehr, ich habe irgendwann verstanden, so ey, guck mal, das ist ein Job und du kriegst immer noch irre viel Geld für vergleichsweise wenig Arbeit, wenn du überlegst, was jemand anderes im normalen Leben leisten muss für nicht mal vergleichbares Geld. Es ist immer noch sehr gut und vielleicht ist das auch einfach okay so und vielleicht muss es dich nicht... Ich glaube, ich muss Kontext geben, weil Leute es ja. sonst falsch verstehen. Okay, ja.
0: Weil ich verstehe dich, aber ich glaube, also das kann jetzt so rüberkommen, so wie so, ja, meine, meine Musik ist mir egal und ich muss die halt mhm.
1: machen und die muss funktionieren. Mhm. Aber, ja. Ich weiß, du meinst nicht so. Genau, Musik ist nicht mein Job. So, ich meine eher das ganze andere drumherum. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst und, es nicht fühlen. Genau, und zum Beispiel hinter diesen Leidenschaftsthemen, wie in einem Live-Auftritt zum Beispiel, mhm. die ein, für die eine Stunde, die ich für euch auftrete, ist sechs bis zwölf Monate Planung von 50 bis 60 Menschen. An dem Tag, wir reisen meistens zwei Tage vorher an das gesamte Team, das muss aufgebaut werden. Das muss geprobt werden. Das muss danach verschwinden wir. Das heißt, es muss abgebaut werden. Das heißt, für diese eine Stunde, die mir eigentlich Spaß macht, stehen Hunderte Stunden, die mir keinen Spaß machen, dahinter. Und ich habe verstanden, dass das okay ist, dass ja. diese hundert Stunden ne, keinen Spaß machen müssen, sondern so, dass das einfach sehr viele
0: Künstler checken das. Nicht. Genau, dass das sehr viele einfach das
1: nicht. Teil meines Jobs ist. Ja. Und bei Mucke ist es genauso. Für diese, für diese noch viel kürzeren Momente am Mikrofon, wo du wirklich deine Gefühle freien Lauf lässt, recordest, schreibst, ja, komponierst, da stehen ganz viel Pain dahinter. Da stehen Stunden, Tage, Monate Depressionen, wo nichts aus dir rauskommt. wo Auch Technik. Ne? Bevor ich aufnehme, muss ich ein Programm anmachen. Ich muss verstehen, was ich da mache. Ich musste irgendwann mal dieses Setup bauen. Ich muss das einrichten. Ich muss das jedes Mal neu kalibrieren auf mich. Weißt du, ich meine, an einem Tag bist du leiser, bist du lauter. Also da steht immer hinter diesen kurzen Moment Leidenschaft, steht immer sehr viel Arbeit. Und früher hat es mich belastet, weil ich beides gleichgesetzt habe. Weil ich dachte, das hier muss genauso viel Spaß machen wie das hier. Und es ist aber nicht so. Das hier macht einfach keinen Spaß und es ist einfach trocken und es ist ein Job, aber der sorgt dafür, dass ich diesen Spaß hier erleben darf überhaupt. Und das ist für mich okay.
0: Weißt du, was da glaube ich ein großes Problem ist von Künstlern generell? Ja. Ist, dass du sehr effortless viel Geld verdienen kannst ab einem gewissen Die, Punkt. Irre viel, ja. Weil Mit du Sehr hast, wenig
1: Transferleistung. Kriegst du genau. sehr viel Geld. Ja.
0: Also du bist irgendwann an einem Punkt, wo du halt wirklich, keine Ahnung, ob es ein Placement ist oder ein Track oder whatever. Ja. Das sind diese Eisbergmomente. momente aber du siehst das hinten dran nicht mehr. Genau. Und du, und du hast, wie, wie, wie kann ich es im Idealfall? Wie, wie das ist Realitätsverzerrung. Es ist eine krasse Realitätsverzerrung, weil Leute dann so sind. Ich fühle das nicht. Ja, warum ja. soll ich das machen? Das ist jetzt. Warum soll ich jetzt so viel Ding und die verlieren die Weite sich dadurch genau. und werden abhängig von diesem schnellen, kurzfristigen Geld ja. und dann bleiben die auch kleben auf diesem zum Beispiel. Ja, okay, dann 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 bin ich jetzt noch Dior Kid oder ja. weißt du was ich meine oder ich bin jetzt noch in dieser Rolle oder ich spiele jetzt noch dieses Spiel als Streamer tot, weil ich habe nur meine Community dort ja. und die sagen dann auch nicht. Okay, ich gehe jetzt mal runter, ich fange was Neues an. Ich mache mal was anderes. Also ich glaube, dass das, was du gerade beschreibst, gar nicht ist, ich brauche keine Erfüllung in den Sachen drin, sondern ich bin bereit, Anstrengungen äh, auf mich zu nehmen, auf die ich keinen Bock habe,
1: Verzögerte Gratifikation
0: genau. quasi ja. Verzögerte Gratifikation ja, genau, im genau. Ja. Und das ist das, was viele also, einfach nicht haben. Gar, und die verwechseln halt verzögerte Gratifikation mit ich fühle das nicht. Das ist genau. nicht authentisch. Das ist nicht. Genau. Cool. Nein Bro, du bist
1: faul genau. oder du hast Schiss. Genau, genau. Das ist das. das ist ich fühls
0: nicht. Das. Genau. Das ist nicht authentisch. Ich fühls nicht. Genau. Das ist ganz ist das. oft das. Das ist das für mich dieses. das Unauthentische.
1: Oh, das passt nicht oder ich habe Angst oder eigentlich ist auch mein Ego. Das ist eigentlich nicht so cool und ich habe Angst, dass mein Ego verletzt wird oder mein Auge Und Ich mache nicht so krasse Zahlen damit. Genau, und das das sind halt meistens Trugschlüsse so, ne? Und da bin ich halt auch einfach so, weißt du, wenn ich dann irgendwie, Mann, so, wie du jetzt sagst, Placements, Werbejobs und so, Pro. Irgendein Gig vor irgendeiner scheiß Betriebsmannschaft, wo irgendeine Firma dich bucht, irgendein Weltkonzern, der macht keinen Spaß. Ich habe Gigs gehabt vor... Ich habe einen, hab einen Gig für Kugel gehabt, Alter. Da stand ich am Ende. irre viel Geld bekommen. Da stand ich am Ende von einer Crowd von wirklich fünf Leuten, so eingeladenen Gäste halt, und Und so, das waren so Tech-Reporter. Die kannten mich nicht mal. Die haben mich so angeguckt. Aber ich habe einfach gedacht, Digga, ich mache jetzt diese Stunde Show. Und auch wenn es keinen von euch interessiert, Charlie ist so hi, was. <lacht> Ey, und diese <lacht> Tipps einfach so. Mm -hmm, mm -hmm. Einer war dann so, Handy so. Ein Millimeter vor mich gehalten. So, <lacht> so und ja, das äh, ist halt, vielleicht muss ich da eine Stunde durch, um dafür so viel Geld zu verdienen, wie irgendjemand netto vielleicht in fünf Jahren normaler Arbeit verdient. So, komm on. Wenn du also, wenn das dann zu viel Ungemütlichkeit für dich ist, das ist Quatsch. Oder Ego kratzen. So, Ego Ja, das ich kann. Du kannst so. nicht das
0: Handy da halten. Genau. Und ich. Wieso oh, kennen
1: die mich nicht? Warum kennen die mich? Warum feiern die mich nicht? Ich kann nicht von einer Crowd auftreten, die mich nicht feiert und so. Alles Ego. Mach doch. Weil glaub mir. Und wenn wenn ich dann andere kennenlerne, denen ich das sage, glaub mir, acht Stunden wieder am Band und du willst ganz schnell zurück zu diesem Ding. Das das ich glaube viele brauchen ganz Reality Check. Schnell. Ja. Die haben keinen Reality Check, weil die sich ja wenig noch mit normalen Menschen umgeben. Oh, das ist auch oft weißt ein du? Thema, was wir haben. Ja, 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 ey, das ist. Die haben keinen Connect mehr zu der realen Welt. Und natürlich sind die dann raus, weil die sind ja nur mit anderen Influencern oder Rappern oder Tralala so. Und dann ist das ja für die die Realität. Wir alle verdienen so viel Geld. Wir alle kriegen gleichmäßig für wenig Geld. Du bist Leistung. in dieser Komplexwolke.
0: Genau. Wurdest du so, ja, hast du gesehen, der hat jetzt, keine Ahnung, Bro, die haben Rechnungen gesplittet. Ah. Das ist ja mich was dann, was
1: dann irgendjemand das Auto für, oder Uhr für Krisen bei anderen sorgt, das ist für mich ja. immer wirklich, wo ich denke, Jesus Christ, Alter. Das, Ey, so, das betrachtet ist das doch mal von außen. Da sind reiche die neidisch sind auf einen, der so 10% reicher ist. Ey, ganz kurz für so, Kontext. Das ist, ganz ja, kurz. wir haben alle Geld. Hört auf, Alter. Warum fickt dich jetzt das ist so krass, dass diese eine Person eine Uhr hat, die 30.000 Euro mehr wie deine kostet? So. Aber die sterben. Die, die, können nicht die, können nicht die, sterben, die können nicht schlafen. Die können nicht schlafen. Die können nicht ja. schlafen. Und äh, rennen
0: zum Juwelier. Alter. Aber Bro, ich nehme das mittlerweile, Also wenn ich mit so Leuten unterwegs bin, was echt jetzt mittlerweile ja. selten der Fall ist, ja. ich bin dann auch echt so und sagst so, ja Bro, ich sag dir ehrlich, brauchst du einen Urus, um ernst genommen zu werden. und so Ich spiel richtig ja. mit deren Komplexen. Ey, ich kann nicht anders. Feierlich,
1: feier, feier. Ich bin, ich bin so, ja... Bro was? Du hast, muss schon min also muss schon Lambo sein, Bruder. Nein, schon. Sonst peinlich, Bruder. Ja. Sonst peinlich, Porsche, Bruder. Porsche,
0: Leute nehmen dich nicht so ernst, auch in diesen Kreisen ist das. Patek, Stahl, nicht mal Vollgold, Bruder. Bro, mach lieber Mach's so. Nicht. Mach lieber so. Mach, mach weg, Bruder. Peinlich. So. Es gibt, also das hört sich jetzt alles wirklich super weird an, als würden wir die ganze Zeit über Cash und Ding sprechen. Aber ich glaube, es war am Anfang so ein richtig nicees Relief, weil wir beide. Also das Ding ist, diese Industrie besteht. Echt 80, 90 Prozent der Zeit aus solchen Gesprächen, Themen, Dingen, die irgendwie da sind, real, yeah. in der Gruppendynamik. Ja. Einzeln sind Leute viel, also oft cool.
1: Ja, das stimmt. Einzeln ja. sind 80 Prozent Offenal, der Leute ja. cool.
0: Aber dies, es entsteht so eine ganz eigenartige Gruppendynamik in dieser Unterhaltungsindustrie, dass halt voll viele Leute diese Statusmarker haben. Wie viel Geld, wie viel dies, wie viel das. Z dieses Zahlen fixierte. Das ist interessant.
1: Klar. Aber... Es ist halt so leicht, dich daran zu messen, ne? weil es so greifbar ja, ist. Ja,
0: aber es ist so oberflächlich oberflächliches Fuck. Klar, aber es ist und Du so warst der Erste, mit dem ich mich so wirklich hinsetzen konnte. Und es war so, ey, wir haben stundenlang uns lustig gemacht. <lacht> ja, weil,
1: weil für mich war es... Für mich gab es immer, weil ich eben so viele Menschen um mich rum hatte, die relativ normales Leben leben. Für normale Menschen ist das ja, worüber wir gerade genau. reden, so genauso Meme wie für uns. Genau, für mich war das relativ schnell einfach klar, dass das Quatsch ist. Also weißt mhm. du, es gab es gab auch Zeiten, wo mich das auch gepresst hat. Also ich will nicht so tun, als ob Anfang, ich da, genau, als ob ich davon nie befangen gewesen wäre. Gab, Bro, ich war Anfang genau, genau so, Ich war genau genau so. So, ich, ich war auch so. Ich habe auch diesen Wettstreit mitgemacht zu diesem Scheiße. Mein Panamera ist nur Diesel. Ich brauche äh, Turbo. Genau, S. genau so äh, und meine S-Klasse muss krasser sein als die der anderen und so. Der Massage genau. Ich nicht. Shit. Meine Jacke ist seltener und so ein Schramm. Aber relativ schnell habe ich dann gemerkt, als ich auch, weil ich eben so viele normale Menschen um mich rum hatte oder wie ich es gerne sage, das soll gar nicht, soll kein degradierender Begriff sein, aber ich, für mich ist der beste Begriff eigentlich immer Zivilist. So, weil, ist einfach so, weil es ist halt so ein außerordentliches Leben, was wir führen, was sich halt an keine normalen Grenzen hält. Alles, alles ist über die Normalität hinaus die Ungeduld teilweise ist unerträglich, genau, genau, die das Leute ist, haben. Genau, und, und, wie du willst da die
0: Straße langlaufen oder wie du willst in dieses Restaurant, wie willst du willst dort <lacht> einkaufen gehen, wie du
1: willst, Bro. Also Leute. du war ja so, Bro, du bist nicht Drake. Genau. Da ich Bro, auch so. du bist nicht Drake. Auch, auch wo Leute waren, so teilweise mit Leuten, wo ich so gequatscht habe, den ich dann so sag, so, ja, dann war ich da, bin ich mit Zug gefahren und die gucken so, Zug? Zug? <lacht> ich bin so, Klarfach Zug, Digga. Hä? Warum? Warum soll ich mein Privatauto ficken? Warum soll ich da so viele Kilometer draufhauen? Ich muss, ich kann schneller. da, ich kann, schneller, also wenn es pünktlich ist, ist ja wirklich nice. Ich kann da drin arbeiten, es ist entspannter, warum soll ich nicht Zug fahren? so? Und es ist sogar theoretisch billiger. Also jetzt habe ich eine E-Kiste, aber davor war es auf jeden Fall sehr teuer. so. <lacht> Und. Ähm, dann mich so. ein. Warum? Für was? Weil aber jetzt. Aber du musst jetzt, dich rechtfertigen dafür. Da guck genau. du fünf Leute an. So was? Was? Und so, ja, okay, kann sein, dass zwei drei Leute irgendwie wenn jetzt Fahrt ein Foto machen, aber das soll jetzt kein. Da geht doch nicht Welt unter, Alter. Ist doch cool. So ist doch witzig, cool und dann äh, triffst du halt einen Fan und ist doch gut, ist doch alles nicht so. Ich weiß nicht, die Leute haben da halt einfach so einen Stock im Arsch und. Ja, aber denken an, du bist Brokey. Ja. Ey, mein Gott. Äh, dann dann sind, sind wir das. Halt. Weißt, dass ist man, die größte genau, Angst die denken, dass, dass man Brokey ist. Oh, ist bei, da, also ich. Die meisten, die ich da kennengelernt habe, haben ja wirklich, bringen ihr persönliches Glück so krass in Gefahr für euch da draußen. Ja, man. Also für das Bild, die zerstören ihr Privatleben, ihre Privatbeziehungen, ihre finanzielle Freiheit für euch. Oder zumindest nicht für euch, ihr seid nicht schuld daran, sondern für das, was sie sich von euch wünschen eigentlich. Bestätigung und die Anerkennung. So, dann gibt es Leute... Bestätigungssucht ist so ein Ding da, geworden. Ja, wenn du da wirklich mal schaust, wie Leute eh, verdienen eine Mio und geben eine Mio aus, Alter. So, ja. und, und und es ist halt einfach, die Wahrheit schmeckt halt nicht süß. Es ist nicht so viel Cash, was man da macht. Und vor allem, wenn man Cash macht, dann macht man es langfristig. Das große das Geld kommt doch kein... hinten raus. ne? Und auch eine lange Karriere ist die, die dann wirklich geil ist. Wenn du zum Beispiel wenn du schaust, wenn du dann weiter Geld machst, obwohl deine Bude schon dir gehört, gehört, obwohl deine zwei Karren schon dir gehören. Das heißt, deine laufenden Kosten sind gering oder verkauft das Geld arbeitet für dich. Genau und, und du verdienst immer noch Geld so, aber die meisten wollen halt irgendwie einmal super schnell diesen Peak, so wie du gesagt hast, schaffen irgendwie 20 Millionen auf einmal zu verdienen so und ja, was machen denn die meisten damit? Es gibt ja ein paar Leute, die wirklich gutes Geld verdienen. Was ist so die Größenordnung, was so geisteskranker Top-Rapper heute verdient? Eine ganz realistische Karriere von so drei, von so vier bis sechs Jahren, sagen wir mal. Eine durchschnittliche Karriere geht ungefähr so lang, wenn sie Echt? gut ist. Krass, okay. Ja, also auf so einem guten, guten Level. Das heißt, du hast du hast den Durchschnitt überlebt. Ich habe eigentlich schon also wenn du mal guckst, ich weiß nicht, wie viele Rapper meiner Generation jetzt irgendwie noch auf Festivals stattfinden oder so viele Tickets noch verkaufen. Gib mal
0: so ein paar Rapper von deiner Generation.
1: Also meine Generation würde ich mir jetzt mal sagen, die, die noch top, top Level auch am Start sind. Und ich, also Platz eins definitiv Luciano, was den Erfolg angeht so. Dann Ufo, dann ich, dann Nimo, Bowser so. Das sind glaube ich die Namen, die auch noch am Start sind und ich glaube, die auch noch am Start sein werden. Aber ganz viel andere Kram verschwindet halt auch mit der Zeit. Und weil ja, da weißt du, dann hast du diese finanziellen Strukturen nicht. Die Einnahmen werden die nächsten Jahre, egal wie gut du bist, werden sie geringer. Das ist das, was die Leute verstehen müssen. Es liegt nicht an dir, sondern der Markt hat einfach auch ein Problem. So, es ist auch eine, tatsächlich auch eine globale Geschichte. Das heißt, du kannst da nichts, also du könntest natürlich jetzt den Anspruch an dich setzen, den Markt auch zu performen, aber wie realistisch ist das jetzt? Und ist das jetzt smart, dir du das als smart zu setzen? Genau, du kannst nicht planen damit. Willst du jetzt ernsthaft damit planen, dass du den gesamten kannst Markt... Kannst drauf, aber nicht planen. Genau, und, und das machen aber viele so. Ne? Ja, die nehmen das als Baseline. Bei Kultur ist es halt einfach so. Es sind Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und das solltest du dir auch gar nicht aufbürgen. Was so. das? das dinge Genau, mach das, wobei du gut bist. Und wir zwei klingen jetzt sehr neu mal klug. Wir haben auch sehr viele... Und all diese Fehler, die ich kritisiere, habe ich gemacht. Ey, wir waren alles das. Genau. Alles das, was ich von dir war, ich auch. Also, nur, ich bin froh, es schon noch an einem guten Punkt erkannt zu haben, wo ich die Situation auch noch im Griff hatte. Und ich finde es, das bei dir zum Beispiel, dafür habe ich dich auch schon privat gelobt, so, dieses, ich habe dich zum Beispiel nur als diesen Fitness-YouTuber gekannt. Und die zweite Kennenlernphase, bevor wir uns dann privat kennengelernt haben, war dieses berühmte quasi Pleite-Video von Dionico, so. War das, fand ich, ultra stark, weil ich, du warst für der erste YouTuber eigentlich oder ihr beide, die einen Reality-Check gezeigt haben nach außen, dass sie gezeigt haben, dass solche Dinge auch schief gehen können und dass ihr das auch noch gezeigt habt und auch einfach darüber geredet habt und gesagt habt, ey Jungs, wir sind pleite, so, und Nico irgendwie gezeigt hat, wie er zurück zu seiner Mom zieht und irgendwie seinen Karren abgibt und so, aber das ist ultra stark, Hoffen wir, es passiert nicht noch mal. <lacht> Und wir bleiben alle gesund. <lacht> genau, safe. Aber das ist eben das Leben. Und das ist viel wertvoller als Erfolgsphasen. Weil Erfolgsphasen... Da lernst du nicht draus. lernst du nix. Das ist Lotterie, Bro. Das, das ist einfach, einfach Gambling. Erfolgsphasen sind, kannst du gleichstellen, um es wieder einem Zivilist oder so zu erklären, das ist wie verliebt sein. In Erfolgsphasen... Warum Rückenwind. fällt den Menschen immer alles so leicht? Zum Beispiel Künstlern. Wenn Künstler Hype haben, warum fällt es denen so leicht, Musik zu machen? Warum fühlt sie sich an, als ob gefühlt alles funktioniert? Weil die keine Angst mehr haben. Mhm. Weil die das Ego ist so inflated von außen und dann fühlen die sich im Hype endlich sicher. Mhm. Endlich fühlen sie sich quasi, jetzt bin ich daheim. Jetzt habe ich diesen Erfolg. so Und dann fallen all diese Ängste weg, aber halt nicht, weil... Durch die du die Beschädigung von außen. Genau, durch die Beschädigung von außen. Und die kannst du halt nicht kontrollieren und dann merkst du, sobald eben dieser bekanntliche Hype dann vorbei ist, wie das diese Leute zerreißt. Weil diese, das Wohlbefinden kam nicht von innen, weil man diese Konflikte gelöst hätte, sondern die wurden von außen mit ganz viel Pflastern beklebt. Weißt du, mit richtig viel Geld richtig viel Aufmerksamkeit, richtig viel fake Liebe. Und da musst du halt stark sein und verstehen so. Und das habe ich ganz früh gemacht. Nichts davon ist echt. Es ist einfach so. Was ist Niemand da draußen kennt Renato Simonovic. Niemand da draußen kennt dich. Niemand. Es gibt drei, vier Leute auf dieser Welt, die dich so kennen, wie du bist. So. Ja, ja, ja. Und selbst ganz gute Freunde kennen dich auch nicht so, wie du bist. Und es gibt selbst, deine Mutter wird nicht dich so kennen wie du bist, weißt du? was Ich meine, und das, was da da außen passiert, das sind ja nur Facetten unserer Persona. Wir sind ja, weißt du, ich also diese Lieder, die ich gemacht habe, das sind Momentaufnahmen. Das sind Stücke von mir. Das sind Sachen, die ich gesehen habe, erlebt habe, selber Sachen, die ich konsumiert habe und die man verformt hat zu diesen neuen Produkten. Aber die stellen mich nicht in meiner Gesamtheit dar. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du musst einfach lernen, auch jeder Fan da draußen hat eine andere Idee, wer ich bin. Mhm, mh, weil eine ja. andere Phase von Rin... Weil ein Song, anderer Song ist ein Lieblingssong. Der, der der eine mag die emotionale Seite von mir, die andere Person mag die flexigere, coolere, das ist bei mir auch. Genau. ich
0: feiere deine Podcast, ey, du hast mich genau. motiviert zum Fitness, genau. ey, du hast der, so genau, der
1: eine sagt, ey, du wegen dir mache ich Fitness, der andere sagt, ey, ich finde deinen intellektuellen Podcast schön. Ich weiß ja immer welches genau. Kind ich aufziehen muss. Genau. Und und die Wahrheit ist ja, dass wir aber all das ja sind. So ja und ja. und aber das stammt halt aus dieser wahren Person, und die kennt halt keiner und das ist auch fair. Das heißt, dir muss klar sein, diese Person feiern dich nicht wirklich. Die feiern, was du für die darstellst. Die feiern ein Stück weit deine die Geschichte, die dein Arc. Dein Arc, du, ja. So, die, das ist es halt so. Und das muss dir klar sein. Und das ist relativ befreiend so. Und das ist auch okay. Wenn ich für dich nur dieser eine Song bin, dann ist das okay. Wenn ich für dich nur diese Live-Show bin, für diese Stunde, wo du loslässt, dann ist das okay. Und das musst du halt lernen. Du musst lernen, dass die, dass, dass es halt nicht du bist, den die da feiern. Und wenn du das mal geregelt hast, ist das ziemlich gut und ziemlich befreiend. so.
0: Ey, das ist crazy, Mann. Das ist, ich weiß, was ich crazy finde. Ich kenne dich seit einem halben Jahr oder so und du hast einen gigantischen Impact so auf mein Leben gehabt, auch auf mich als Person. Ich habe drei Jahre kaum mit Leuten irgendwas zu tun gehabt, außer jetzt halt hier mit Arbeit und so. Und zum Beispiel diese Konflikte, du weißt ja selber, du kannst mit niemandem darüber reden.
1: Kaum, ja. Aber Selbst Leute, die drinstecken, ja. die denken nicht wirklich darüber nach. Ja, die meisten genau sind ja so, so von ihren Trauma so zugeschüttet, so dass die, ja, die sehen ja den Wald voll auf Bäumen nicht so quasi ne.
0: Das ist ja immer genau. mal, das war mit dir zum Beispiel erstmal treffen. Das war null dieses normalerweise immer rum angegeben so low key. Mhm. Ich mach so, ich mach das, ich mach das. Bei mir läuft krass, bei mir ist dies, das, bla
1: bla. Das, das Schlimmste. Mein Haus, mein Auto, mein bla. Ja 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 und bei dir. Ja. Genau und äh, Ding und ich hab grad das gekauft und bla und das ist für mich so, Bro ich hab wahrscheinlich halt ich bin wahrscheinlich der unconnectedste Rapper den es gibt so fast dasselbe bei mir. Period so ich, ich hab einfach keinen Bock drauf. Genau, ich kann das einfach nicht so ich brauche das nicht so es ist einfach es tötet mich innen ich kann das nicht ich kann nicht guck mal ich kann mit dir über Uhren reden weil ich weiß, dass du dich für Uhren interessierst. Aber ich weiß voll, was du meinst. Aber, mit aber anderen ich, ich Leuten, kann oh, oh. nicht darüber mit anderen reden, weil ich weiß, dass das für ihn nur Status ist. Ja, nur, ey. es ist ein Schutzschild. So. Fair so Vielleicht ist es auch ein bisschen für uns, das Ding. Es ist auch Status für uns, es aber ist wir lernen auch, so. auch ab, genau. wie geil das wäre, zu Lange oder Patek oder genau. AP in Werk genau. zu gehen. Ey, oder zu Jägerle so das wäre top wenn ihr das hört, ladet uns ein. <lacht> <lacht> wir nehmen das auch mit, Block, Mock, dies, da. <lacht> ähm, ich habe eine Sache, wir gehen <lacht> Ohlmacher-Workshop machen. Geil, safe, Manu. Bei Manu, wir kommen. Wir kommen. Ich mache äh, ohne zittrige Hände. Aber ich kann, ich kann das nicht. Auch Weißt du, wie enttäuschend dieser Industrieteil für mich war? Weil ich bin da reingekommen, weil ich Spaß ja. an Mucke hatte. Ja. So. Und dann saß ich in diesen Studios und ich war am Anfang, ich war super naiv. Ich hatte deswegen voll viel Stress mit genau Rappern. Genauso wie,
0: wie der Fan quasi genau. den Arc von dir feiert genau. und den
1: Traum, bist du ja so in die Industrie rein. So bin ich, habe ich gedacht, alle sind so wie ich. Die fette Nadel, Bro, every genau. day. Ich habe gedacht, hör, die sind alle so wie ich und ich bin im Studio mit denen und, und wir machen Mucke und dann war ich so, ich habe dann zum Beispiel, weil ich selber mit meiner Mucke immer unzufrieden war, war ich eben auch unzufrieden mit den Songs, die ich mit von anderen gemacht habe. Aber da habe ich gemerkt, oh warte mal, die anderen Fitner. die finden das gar nicht gut, wenn du kritisch bist. Und ich habe auch gemerkt, warte mal, die wollen alle gar keine Mucke wirklich mit mir machen. Die wollen nur irgendwas mit mir zu tun das haben. Das war so Sinn. Genau. Die wollten mich nur irgendwie haben. Die wollten mich auf ihren Album haben. oder die gerade ganz, cool. ganz wenige haben wirklich mit mir, deswegen gibt es auch so wenig Features. Also da muss ich zum Beispiel auch UFO einen Shoutout geben. Definitiv. Deswegen ist er einer der wenigsten, mit denen ich so aus dem Rap-Kosmos gearbeitet habe, weil er das einfach verstanden hatte. Er war der Erste, dem ich einfach sagen konnte, Bro, Song ist nicht geil. Lass was Geileres machen. Und er hat verstanden, dass ich das nicht so meine, wie du bist scheiße, sondern lass uns was Geileres zusammen machen. Auch umgekehrt, er hat auch Parts, ich habe ihm zum Beispiel einen Part geschickt und er hat gesagt... Bros noch nicht, das kannst du geiler. Und für mich war das Top. Deswegen haben wir auch drei, vier Songs zusammen gemacht, weil das eben, weil es das ging ums Produkt. Stay high. <lacht> ja, so das war einfach, das hat einfach Spaß gemacht, so, weil wir einfach geil zusammengearbeitet haben und deswegen haben auch die Songs
0: funktioniert. Der, aber ich finde zum Beispiel bei Ufo so. merkst du auch, also ich finde bei Ufo dir und also so paar Leuten merkt man, was der
1: Unterschied ist zwischen einem Rapper und einem Künstler. Mhm. Ufo ist Künstler. Safe. So er, er, er expressed sich selbst durch seine, ja. durch seine Kunst. So. Also ich finde das wirklich viele. Ich, ich, ich kann mit Deutsch nicht so viel anfangen. Ja. UFO, crazy. Ey, da bist du ja wahrscheinlich nicht alleine so. Die meisten sagen das ja so. Und, ähm, Wobei ich sagen muss, Pascha auch crazy. Also ich feiere sehr. Feiere ich auch. Ultra. Wirklich, also also Pascha ist Buddhester, ich, Manifest ich ähm, äh, der jüngeren Generation. So. Lucius und ist auch Baba. Ich finde, äh, Lucius, ich feiere Ich bin feier ich, ich tatsächlich ganz, ganz viele Künstler der neueren Generation auch super, weil die lustigerweise das viel besser handeln konnten als wir. Mhm. Weil die auch viel länger schon mit dem Thema Social Media so äh, konfrontiert konsumieren waren. Konsumieren haben die das Durch alles gesehen und wurden trainiert. Genau, sind viel trainierter und viel besser damit umgegangen als wir. Safe. Und wenn du jetzt mal guckst, wie cool ist das eigentlich, also wenn du jetzt gerade Pascha nimmt oder so, nimmst du als Beispiel, wie wenig Social Media der macht, obwohl du jetzt, ich, ich nehme das immer gut als Beispiel, weil ich saß zum Beispiel jetzt vor, wann war das, das Spotify-Ding da vor einem Monat oder so, oder? ungefähr, saß ich auf so einem, das war so eine Spotify-Veranstaltung und da war ich halt eingeladen zum Thema Social Media und ich habe halt zum Beispiel halt gesagt, ey, guck mal, den ganzen Tag haben da Leute Vorträge gehalten, äh, TikTok, wie Storys, wie viel TikTok, Growth Hacking und bla und der growth, Algorithmus growth, und yeah, yeah. den Sound und bla. Und ich war so, ey, ihr könnt ja alle rumlauern, was, was ihr wollt, gute Mucke setzt sich einfach durch. Gute Kunst wird sich immer durchsetzen. Ihr könnt hier euch den Ast abbrechen und äh, mit der Brechstange daran gehen natürlich gibt es Cases, die mit der Brechstange auch irgendwo zum... Zu populären das populären Dinge der letzten Zeit ist Genau, das ist dieses am reisbrett kunst machen Das gibt es. Es gab es immer, es wird es immer geben. checklisten weißt du, Es gab ja Boybands, Girlbands, die am Reisbrett entstanden sind, aber es wird auch immer, und das müssen sich die Leute bitte ins Gedächtnis rufen, egal welche App gerade cool ist, egal wie die Mediendynamik, und das wird sich noch in weiteren Jahrzehnten bestimmt ganz crazy entwickeln, das kann ja keiner von uns voraussehen, wahre Kunst immer einen Abnehmer finden. Siehst du ja, ne? nimmst jemand wie Pascha oder so, der kaum Social Media macht, drei Postings im Jahr und das funktioniert. Das streamt, die Leute kaufen Tickets, die Leute hören das, das holt die gängigen Auszeichnungen der der Industrie ab, also alle geile Mucke. kommerziellen Parameter werden auch erfüllt. Aber so, warum? Obwohl man das quasi eigentlich sich nicht an diese Spielregeln hält. Und das meine ich. Das wird immer existieren. Es wird, es gibt immer Frank Ocean. So, der Typ ist ja eigentlich Frank Ocean, I hate you. Fuck you. Bring dein Album endlich raus. Also. So, äh, warum hast du uns so, <lacht> deine Fans? Warum? Aber er ist das beste Beispiel. AI Frank bald. So, bald, bald ich, ich schwöre, ich zahle für AI Frank Album. So, wenn es, weil das echte wird eh nie kommen. Aber er ist das beste Beispiel, da kommt ein Typ, der hat irgendwie, wann kam Blond raus, 2015, 2016. Das ist bald ein Jahrzehnt her, Alter. Dieser Typ hat keinen einzigen Social Media Channel. Der hat man, glaube ich, vor einem Jahr irgendwie einen Instagram-Channel mal aufgemacht, hat ein paar Bilder und seitdem ist der wieder leer. Trotzdem existiert dieser Typ, weil seine Musik halt, das klingt jetzt sehr so spirituell, aber die existiert halt einfach in den Herzen seiner Fans. Und dort lebt sie halt. Und die lebt auch dort weiter. Und so findet die auch immer wieder Anklang. Weil seine Musik einfach Substanz hat. Und einfach sein Kommunikationschannel war. Und wenn dieser halt in einem Falle wie von Frank Ocean oder Kendrick oder so so gut ist. Und so stark und so facettenreich und so satt, dass du selbst halt vier Jahre später ins Album reinhörst und entdeckst was Neues. Oder die Musik, gute Musik growt ja auch an dir. Weißt du, was ich meine? Ein Song fandest du aus diesem Grund geil, der hat dich vielleicht happy gemacht, aber dieser gleiche Song beruhigt dich vielleicht in fünf Jahren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist das. Das wird immer existieren. Das heißt, an alle Girls und Boys da draußen und alles zwischendrin. Lernt den Algorithmus in und aus. nicht. Wenn ihr was zu sagen habt, kümmert euch erstmal um eure Aussage. So. Und selbst wenn sie simpel ist, selbst wenn es nur heißt, ich hänge da ab und oder ich komm, bin verliebt so oder ich bin verliebt oder ich bin traurig, es ist egal, solange sie echt ist. Und das wird immer Einklang finden. Lasst euch nicht so einvernehmen von diesem großen Social-Media-Sturm und und wie komme ich das durch ist so den Algorithmus? So, das ist das ist sehr viel Neues, aber macht einfach Kopfhörer rein und kümmert euch. Um euer Inneres. So geht in, so, in euch genau. rein,
0: ohne Witz. Denkt für euch, anstatt zu googeln, genau. was der smarteste Weg ist. Und das wird
1: äh, auf lange Sicht immer der bessere Weg sein. Ich meine, deswegen so, keine ich Ahnung. Ich mag eigentlich so totale Aussagen nicht, aber da würde ich, sage ich mal, relativ steif bleiben und sagen, dass das definitiv der gesündere und bessere Weg ist. Das wird so. Äh,
0: da wollte ich meine OMR-Erfahrungen, rede ich mit dir, das machen wir in zweiter Folge. Jetzt machen wir andere Sachen weiter. Okay. Weil ähm, ich habe da ich bin zum Beispiel bei Pascha oder so, das ist ist halt es ist ein einzigartiger Vibe. Es kommt es ist, es ist irgendwie so, Bro, was was soll ich dir
1: sagen? Es ist einfach erfrischend auch. Ja klar. Weil wenn jetzt das ist ja gute Kunst. Genau. Das ist eben Eigenes, das ist Neues, erfrischt dein Ohr, weil es sich nicht ist eine an die Expression, die ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Genau. Es ist, hält sich nicht an die Regeln so, die sonst halt stattfinden so und das macht halt gute Kunst aus. Ne? Und das kannst du ja nur machen und das ist ja das Gemeine am Künstler sein oder vor allem heutzutage. Das, was dich in der Kunst gut macht, quasi diesem Chaos freien Lauf zu lassen.
0: Mhm.
1: Und Chaos führt ja dazu, dass du neue Wege gehst. Mhm. Dass du hältst dich nicht an Regeln, du erschaffst was Neues. Das macht dich als Künstler gut. Das macht, Aber in allen anderen Dingen ist dieses Chaos scheiße. Ja. Weil im Geschäftlichen, im Privaten brauchst du Ruhe und Ordnung. Und das ist eben das, was ich so krass finde, wo wenn du beides kannst, ich, bist du genau, Motherfucker. Wenn du, wenn du beides schaffst zu juggeln, das ist das quasi das geheime Rezept eigentlich. Ich musste Ordnung lernen, ich bin auch krass Ich, chaot. ich musste das, boah, ich musste so oft, ich habe so viel Lehrgeld gezahlt, du ja auch. Richtig ähm, viel. <lacht> ähm, aber ich bereue auch keine Sekunde davon. So.
0: Das Problem ist, wenn du immer chaotisch bist, ist es wie so Dead Space of Impossible zu zocken. Wenn du einmal stirbst, du hast kein Safe Game. Genau. Du bist bei Null. Ja. Das ist so ein bisschen dieses, es gibt kein Speichern als K.O. Das ist Kaot. krass, ja, das ist eine sehr gute Metapher ja. Und das musst du lernen, ja. weil das ist hardcore als Künstler, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich meine, guck mal, ich habe ja auch solche Phasen durchgemacht. Ich war der Fitness-Typ, dann hatte ich eine Verletzung, die mir meine Existenzgrundlage weggenommen hat. Einfach so weg, ja. Dann musste ich mich nochmal neu erfinden, also so. Ja. Aber mit dem, was ich ausdrücken wollte, ja. so mit halt... Andere Art von Weiterentwicklung, so dass ja mein Archetype ist, ich, ich will mich entwickeln. Ja. Das ist für mich Hartz-IV-Empfänger, wäre nicht zu scheiße, hätte wäre das ja. meine Main-Quest in meinem Leben so. Genau. So, das ist mein Sinn in meinem Leben so und damit lebe ich gut. Und ob das heute cool ist, morgen cool ist, ob Algorithmus so oder so, ist mir Latte, weil das verfolge ich. Ja. Weißt du, was ich meine? Und so ist das auch mit Mucke. Was Leute voll oft vergessen, ist erstmal, was, also,
1: warum hörst du überhaupt Musik? Das ist doch die eine zentrale Frage für die Gefühle, die sie dir gibt. Genau. Also, Kunst, also, Kunst im Allgemeinen erzeugt Gefühle, so. Fertig. Also, grundlegend, so. Also, sie stammt aus Gefühlen und erzeugt Gefühle. Es ist nicht immer das Gleiche. Also, weißt, nicht Wut erzeugt Wut. Manchmal kann Wut auch irgendwie beim Hörer für was anderes sorgen, so. Aber klar, also, Emotion erzeugt Emotionen. So, das ist definitiv der Kreis letztendlich. Ob du malst oder was auch immer du machst, dann. Ob es Musik ist, so, ne? Emotion Musik ist eine macht, starke Form. Ja, Musik ist eine, äh, definitiv, Bro, ich stundenlang Mucke auf. Form von Emotionen. Ja? Ja, im besten Fall, also die große Kunst ist ja relativ roh. Und deswegen, ich war zum Beispiel immer, deswegen, ich bin so eine kleine Pop-Bitch. Ich höre sehr, du Bist du so eine Britney-Bitch? Ja, 100 Ich bin. ich hab, Ich bin richtiger, so, ich liebe Pop. Ich auch, äh, aber ich traue mich zuzuhören. Ich sitze im Auto, Argenbarm, was der ist. So, give him. Ich liebe. Ah, also schon immer. Und ähm, das finde ich ist auch so geil an, an Pop. So dieses schnell Apple Music wegmachen. Pop bedeutet werden. ja populäre Musik letztendlich einfach. Ne? Und das ist ja, was das Geile ist, dass halt eben jeder Mensch sich da was reinfinden kann. Ne? Und, und Pop trifft halt eigentlich ganz ruhe, tiefe Emotionen in uns. Also jetzt Zum Beispiel The Weeknd oder so, wenn du jetzt mal rein, jetzt musiktheoretisch und so mal die Texte und so auseinander nimmst, sind die meistens Pop geht meistens relativ scharf an die Sache ran und ist relativ eindeutig, was er meint. Weißt du, wenn du jetzt an Miley Cyrus denkst, wenn sie sagt, I can buy myself flowers. So, das ist relativ wenig Interpretationsspielraum. Natürlich kannst du da viel reininterpretieren, woher das stammt und so, aber die Aussage ist relativ klar. Das kommt aber durch die Emotion, dass du denkst, äh, genau. das ist mehr, als es eigentlich ist. Äh, genau, aber es ist I can buy myself flowers. So, und das, das ist eigentlich auch der Satz ist ja eigentlich super dumm. Wenn du jetzt rein aus allem rausnimmst. Ja? Du nimmst ihn jetzt aus der Musik, aus der Figur Miley Cyrus, die ja schon berühmt ist, aus dem Genre, aus allem raus. Du nimmst diesen Satz und nimmst ihn magischerweise, legst ihn auf so ein weißes Blatt Papier und schreibst ihn nieder. So, ich kann mir selber Blumen kaufen. The fuck. Ja, okay, toll. Aber... Das ist das, was halt Kunst ausmacht. Wenn so. du denkst, eigentlich so ein bescheuerter Satz, was juckt's mich, ob du dir Bloom kaufen kannst. Aber mit diesen ganzen Schritten, die du gehst, schafft es halt einen Kontext und auf einmal bedeutet dieser Satz so eine ganze Welt. Die Welt, ich glaube, genau, die Welt ist, glaube ich, so Auf das einmal Ding. baut mit all diesen Parametern drumherum und Miley Cyrus und ihrer Geschichte und wie das die Vortragsweise und der Zeitgeist und alles, all diese kleinen Stepstones. Bauen diese Welt für diesen Satz. Und auf einmal bedeutet dieser Satz die Welt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Coole so. Deswegen liebe ich es auch einfach, Kunst zu machen. Und du kannst einfach so. Es geht ja eh so, ich gehe raus mit meinen Jungs heute. Das ist ja auch einfach, weißt du, das ist der banalste Satz der Erde, Alter. So also was bedeutet das? Aber einer ganzen Generation von Kids hat dieser Satz ganz schön viel bedeutet. So. Und ein paar Millionen Hörern auch so. Und Aber es ist halt, weißt du, das es ich war. Wie war der Zeitgeist zu dem Zeitpunkt, der Song selbst, wie sah ich aus, was habe ich, für was stand ich eigentlich? Also all diese Sachen haben diesem Satz so viel Kraft verliehen so und geben ihm ja immer noch Kraft. so. Ja. Wie, ist es, wie ist es? Irgendwann wird jetzt, irgendwann, wir werden ja älter, so Gott will, und wir äh, gesund bleiben, irgendwann wird halt dieser damals 20-Jährige, der diesen Song quasi full effect einfach in seiner Jugend gehört hat, der wird dann irgendwann 40 und er wird diesen Song hören, um wieder 20 zu sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch, weißt du, da kommt diese BWL, warum Musik so ein krasses Asset ist, aber da kommt auch einmal diese, warum Kunst so schön ist oder warum es so tolles Kunst zu machen und warum das, das ein dazu. Geschen
0: Geschenk ist. Die so Dein Musikgeschmack bleibt stabil genau. in so formativen Jahren so zwischen... Genau,
1: ab 30 hörst du ja immer weiter weniger auf, also du entdeckst ja weniger so und erlebst Aussi weniger. Außer AI, Drake, bro. <lacht> oh, oh, oh. Drake. <lacht> <lacht> Drake. I came in with <lacht> Celine. <not the> <lacht> Ey, der Track ist besser als jeder Drake-Track dieses Jahr. Aber Ey, guck mal. Was sagst du dazu? Genau. Das ist, guck mal, ich bin, also ich bin relativ kulturoptimistisch. So, ich bin nicht so ein Kulturpessimist. Das heißt, ich, ich glaube, eher, ich sehe eher die positiven Seiten davon. Guck mal, wird AI relativ schnell, oder ist ja schon an einem Punkt, wo du quasi einen peripheren Hörer, der jetzt nicht so genau mit Drake bewandert ist. Der wird es verwechseln. Genau. Wird rein technisch davon überzeugt sein, dass das ein Song von Drake ich ist. Schwör, ich schwöre, ich wollte dich gerade fragen. Ich küsse doch dein Herz, kannst meine Danke. Gedanken lesen. Dankeschön. Dankeschön. Also es ist technisch möglich, ein Produkt zu erstellen, welches den Hörer täuscht. Aber das Problem ist, es funktioniert ja nur, weil es Drake gibt. Das ist das ist Weil du Drake du existiert seit 20 Jahren, weil Drake eine Geschichte erzählt hat, weil er er ist, weil er 20 Jahre lang eben dieser Künstler ist. So ne? Es kann nicht aus sich selbst heraus. Aber genau, es kann nichts aus dem Nichts erschaffen. Und selbst wenn du irgendwann, und es wird, denke ich mal, relativ schnell der Fall sein, AI ist ja auch schon im also es ist ja im Endeffekt alles schon, guck mal, ich kann jetzt mich autotune. Beste Beispiel für AI. Das ist ja nichts anderes als eine Tonkorrektur. Das, was du früher halt per Hand machen musstest, ah, der Ton passt nicht, dann muss der darauf. Ah, der Ton passt nicht, der muss hier runter. das ist
0: daran cool diese finde?
1: App, diese App, diese Applikation hat das automatisch per künstlicher Intelligenz für dich erledigt, indem du dem einfach gefüttert hast, hast gesagt, da möchte ich hin. Also hat diese App das alles für dich automatisch erledigt. War das jetzt schlecht? Nein. Und ich denke, wir werden relativ schnell einem Punkt sein, wo Person XY da sitzt und sagt, hm, nimm diese 10 Sekunden aus der Parte 2, Alter, pack die auf 130 BPM, ähm, mach bitte die Art Drums da meinetwegen, äh, die Baseline soll so sein, oder nee, die Baseline gefällt mir nicht, mach bitte eine andere, und du wirst das quasi alles automatisiert machen können innerhalb von fünf Minuten wirst du diese Idee fünf verschiedene Genres durchspielen können was wird immer noch diese Person brauchen die die Idee hat und, und das ist die wird nie verschwinden und das ist das Ding ist glaube ich dass das also jetzt das selbst Ob wenn du selbst wenn irgendwann ein ganzer Film entsteht im Rechner ja. Und Disney setzt sich hin und sagt, wir machen jetzt 50 Stück Rändern hier durch in 10 Minuten. Wirst du immer noch den Mensch brauchen, der sich die Dinge anguckt und sagt, der taugt was und der nicht. Ja. Die Kuration wird für immer bleiben. Deswegen wird auch Künstler nie verschwinden. Aber das Geile an dieser Kuration ist ja, das ist, was ich daran schön
0: finde, ist, jetzt gerade ist ja die, der Ein-, die Eintrittshürde ist Skill. Genau. Das ist Imagination und Skill. Genau. Jetzt nimmst du den Skill immer weiter weg. Immer weiter weg, ja. Aber die Imagination bleibt. Genau. Heißt, da werden das Ding ist halt, es wird demokratisierter. Das Ding ist aber, dass viel mehr Leute an dieser Competition teilnehmen können. Definitiv. Aber sich der Skill jetzt erstmal verschieben wird Richtung Wer kann AI? Genau. Wer, ja genau. Wer, wer kann es jetzt? Klar. Genau. Wer,
1: wer schreibt den besseren Prompt? So, ne? genau. genau.
0: Und das wird jetzt die nächsten so paar Jahre, ich glaube auch nicht so lang, wird das sein wie da wie zum Beispiel mit diesem Amazon FBA
1: Ding, dass du halt ja. so ein
0: paar Leute hast, die diese Tools verstehen. Ja.
1: Also wie, wie ein Beat, wie ein Typ der ein Beat macht. Genau, also der, der, wird jetzt halt der wahre, Skistet der richtige haben. Produzent, der genau. eben Musikgeschmack hat, der kuratiert, der mit einem Künstler arbeitet, der ihm Ideen reingibt, der Skill hat, der wird kein Problem haben. Der wird einfach nur ein leichteres Leben haben. Und krassere Produkte bauen können. Genau. Der Beatmaker, der eigentlich nichts kann, mhm. der wird halt jetzt ersetzbar sein. Weil dann wirst du sagen, dich brauche ich nicht mehr, weil diese, diese drummaker kids die quasi nur Sample-Drums drunter, die wirst du nicht mehr brauchen, weil das macht jetzt eine Webpage für dich. Ich schiebe das Sample selber rein und der macht mir obligatorische Trap Drums meinetwegen drunter, weil all diese Pattern sind ja auch einfach und, und es wird halt schwer, dann wird es halt wieder darum gehen, diesen eine Person später, die halt eben das durchbricht, weil es eben wieder nicht benutzt wird. Weißt du? Mhm. Das wird dann immer im Kunstthema natürlich der Fall sein. Genauso wie jetzt das Witzige ist zum Beispiel, immer Elektro ist ein gutes Beispiel. Also elektronische Musik. Mhm. Heißt elektronische Musik. Mhm. Ist aber eigentlich, wenn du sie mit allen populären Genres vergleichst, die Musik, die aus meistens immer noch aus analogen Werkzeugen entsteht. Krass. Also so ein richtiger, die richtigen Elektro-Freaks, ja, die Hausproduzenten, die, die Techno-Produzenten, das sind Nerds. Deswegen sind auch die Deutschen darin die Besten weil es so eine technische Musik ist, weil da so ein richtiger Techno Dude oder Girl, der sitzt halt vor so einer Wand an analogen Synths und dann sitzen die da dran Krass. und dann schrauben die und und sagen, ja, der nee, der klingt nicht so und die Kick ist nicht satt genug und da muss die muss von einer anderen Maschine und äh, der die Synthi Neuauflage ist Kacke, weil da wurden schon Kupferkabel benutzt, das klingt Schrott. Da wurden noch die anderen Kabel benutzt, da war noch ein anderer Kompressor drin, das klingt viel wärmer und da wurden andere Glühbirnen verbaut und Krass. das ist, denn den geht's ja, weil es ja eben theoretisch so eine für den Hörer oder für den unversierten Hörer meist kalt klingt und leer. wird jetzt, wenn du meiner Mutter Techno zeigst, würde die sagen, yeah. was ist das jetzt? Und so, aber das, ist das Problem ist jetzt, dass es halt eben Dadurch waren die natürlich auch gezwungen, das aus so höchst warmen eigentlich Geräten rauszusuchen. Die ja, weißt du, so ein Techno-Producer, der klar gibt's natürlich auch heute dann natürlich auch Leute, die alles irgendwie in der Box machen so und sich's einfach machen. Aber im Elektro- und Techno wirst du die meisten Analog-Hats finden. so. Krass. Hip-Hop ist voll computerisiert worden schon längst, total. Siehst du ja von diesen Sample-Kits. Ich war also mal im Studio, Bro, bei einem effizienter Kollegen.
0: Riesen, ganz analogen Dinger und so, ich war so, ja, Bro, es benutzt du, ich bin, mal, Bro, mein Nichts. Laptop.
1: <lacht> Laptop. Äh, so hat man früher gemacht. 2 Millionen ich so. Euro Studios, ja, ja, ja. SSL-Pult, Neve-Pult, äh, 64 äh, Channels, jeder mit Kompressor-EQ, kostet 2 Millionen Euro, der kommt mit Acer-Laptop, wo ist yeah. der AUX? Zack, und dann braucht er nur noch, das sind dann so 2 Millionen Euro Lautstärkeregler. Das war's. Ich muss kurz pissen, Alter. Guck mal,
0: weißt du, was ich krass finde? Ist ja. äh, Wir laufen wieder, ne?
1: Ja, okay.
0: Äh, ist, dieses, ist dieses zum Beispiel Dior 2001 Arc. Es gibt zehn Rin Arcs. Ja. Und dann sagst du jetzt, okay, ich lebe nicht diesen Film von damals. Ja. Aber ich kann jetzt halt mit AI. Um, okay. Einmal richtig noch ah, diese, 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 diesen Arc. Teil 2 und 3 ah. und dann kannst du ein AI-Album machen, weil ich zum Beispiel, ich feiere halt dieses, diesen Drake from Zero to 100, Underground Kings, ähm
1: den If You're Reading This Is Too Late Drake. Genau, so. genau, ja. genau,
0: so diese ja. älteren Sachen, jetzt die neueren Sachen sind nicht, nicht dass die schlecht sind, ich mag es auch, wenn Künstler experimentieren. Connect ist einfach nicht
1: mehr damit so, ne aber das Problem ist, viel, also es gibt einen Trugschluss in dem Gedanken und zwar... Du denkst... Gib mir mein Laboralbum. <lacht> genau, es, es gibt genau, es gibt halt... Diese Musik lebt ja auch... Also die Musik ist ja nur ein Schiff, was sich irgendwo hinfährt. Es ist nur ein Transportmittel. Es erzeugt aber nicht den Moment oft, weißt du? Mhm. Und du jetzt an den If you're reading this is too late, Drake nennst, ist es für dich wie so ein Spektralschiff, wo du einsteigen kannst und er bringt dich automatisch in diese Zeit zurück und Also warum du dieses Album so feierst, oder diese Phase oder diese Mucke so feierst, ist, die Erinnerungen. auch wenn der Zeit und der Erinnerungen und die Momente, all das macht die Musik lebendig. Deswegen war es ja so schwer, in Corona Mucke zu machen, weil die sozialen Räume weg waren, wo die Menschen ja Musik erleben. Auf einem Festival, in einem Club. Du bist draußen, an einem öffentlichen Platz, Leute konsumieren so Musik. Definitiv, Bro, klar. ich Mucke voll alleine. Ja, Für mich ist Mucke voll Singleplayer-Shit. Genau, da, aber da bist du definitiv ah, ich bin einer in der von Minderheit. So. Ja, safe. Weil also man kann ja also einfach auch empirisch einfach zeigen, so, dass ja, ja, in, in Corona einfach wirklich 50, 60 Prozent weniger Musik gehört wurde. Echt? Ja. Neue? Definitiv. Oder? Allgemein, overall. So. Was? Das Gesamtvolumen. so. Und klar, weil du viel Musik halt, du konsumierst Musik auf dem Weg zur Arbeit. Du, wenn du das nicht gemacht hast, ne, du konsumierst Musik bei Freunden, die hast du nicht getroffen. Bro, ich konsumiere voll aktiv Mucke, Bro. Ich, ich ja, aber dann, dann gehörst du quasi zu den Power-Usern, zu den anderen 50 Prozent, mm. der trotzdem weiter Zum Musik Beispiel eine geben. Stunde vor, bevor
0: ich schlafen gehe, ich meditiere immer mit Mucke. So. Ich höre geile Mucke. Ich, ich
1: arbeite viel mit Mucke und reise halt auch viel mit Mucke. Ähm, halt, ja, ich ich höre natürlich auch sehr viel Musik, aber ähm, ich, ich gehöre auch nicht zu diesen 50 Prozent, aber ich habe verstanden, warum es Warum ist die gibt, Ich brauche Mut so. für
0: meine Fantasy so mäßig. Genau. Aber, so wenn ich Videoskripte schreibe, so diesen, weißt du, wie so ein Tagtraum, den ich habe, ich mache keine Notizen,
1: sondern ich mache das mit Moke, so. dieser Diese Person oder dieses Kunstwerk von damals lebt ja auch von dem damaligen Zeitgeist. Bro, sag wirklich, so. würdest
0: du machen oder nicht?
1: Nein. <lacht> Oha, warum? Nein, weil es, weil es, selbst wenn du es. Dior 2002, Bro. Dior 2001. <lacht> Zwei. <lacht> so, selbst wenn, es, äh, wenn du es per AI perfekt umsetzen würdest, selbst wenn du jetzt die Parameter runterschreibst, was hat diesen Song ausgemacht und es irgendwie reworkst oder das irgendwie einen Mut baust und den Mut weiterverfolgst, wirst du schnell, ganz, ganz schnell merken, dass Kunst so nicht funktioniert. Ich, ich bin dabei, du könntest es versuchen. Ich glaube, ich bin bei diesem Stan-Beispiel. Ich kann mir schon vorstellen. Ja okay, vorstellen. aber das ist ja einfach nur. ein... Das ist ja nicht. Das ist ja ein ganz anderer Mut. Es ist halt. Es ist halt. Also weißt du, ein Experiment. Guck mal. Da fangen also äh, wir an bei einem kanadischen Popsong, mhm. der relativ traurig ist. Mhm. Daraus baute Eminem dann eine eigentlich ziemlich sperrige Nummer, die sich eigentlich todessperrig. Ich muss mir überlegen. Ich habe den Song nie gefühlt. So, das sind dreimal alter gefühlt 600 bars aber diese story <lacht> war halt so spannend und so gut vorgetragen dass es irgendwie trotzdem das funktioniert mit dem hat. Musikvideo war es halt ein gutes Gesamtprodukt so. Stimmt, es war ein narrative genau. ja, war und das die halt. poppige hook hat's ein bisschen geöffnet so dass mhm. es gerade noch irgendwie kommerziell funktionieren konnte das war nie mein Ding so und dann hast du jetzt irgendwie new wave in diesem interpolationshype was ja, ist ja kein einzelnes Phänomen, dass man quasi alte Mucke dann irgendwie den Ja, also Text Nostalgie ändert, und... Genau, diese Nostalgie mitarbeitet. Remix. Das ist aber halt jetzt auch einfach ein zeitgeist -Mod. Verstehst du selbst? Den wirst du nicht, also Musik lebt auch immer vom Zeitgeist und im Zeitgeist. Du könntest nicht einfach sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel ganz blank sagst, okay, du nimmst jetzt den Beat von Drake von 2015 und rappst da drauf, dann klingt halt einfach alt. Das heißt, du müsstest die neue Version davon machen, aber das ist dann eigentlich schon wieder neue Musik. Das ja, aber ist Das ist schon ja neue Kunst. Das heißt, was du eigentlich meinst, du hättest gern etwas, was sich daran inspiriert. Das ist wie Remastered in dem Spiel. Ja, genau. So. Was halt den Mut nimmt und ihn in heute reinbringt. Ja, Remastered ist ja meistens nur ein Qualitätsunterschied.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Aber, aber das die ist Mucke so ist schon auf einem
1: hohen Qualitätsniveau. Das ist ja
0: wie, keine Ahnung, Resident Evil hast du gezockt? Nee. Du bist kein Horror, ne? Uh -uh. Du bist egal. Ja, da. Angsthase. Ja, 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 das kriegen wir noch hin. Äh, ich weiß noch, was für fortnite gedings Und dann? Wieso haben wir zehnmal hintereinander gewonnen und dann gesehen, dass es Bots waren? <lacht> ah, das war so rollend. So uns kennengelernt. Nein. Ja, stimmt, wir haben ja, Mann. Das war richtig weird. Aber ähm,
1: äh, ich weiß nicht, guck mal, also ja, du hast recht mit dem Aber Remastered. Ich bin sehr biased, weil ich komme wirklich krass aus diesem Kunstthema. Mein Herz schlägt halt dafür und steht für mich immer... Das ist ja wie, immer. wenn jemand
0: mir sagen würde, du machst AI-Podcast, dann bin ich so, nein, Bro, genau. du
1: nimmst ja mich und all mein
0: Pain, all mein Struggle. Aber wenn ich jetzt nur das Produkt angucke bei Drake, dann denke ich mir so, ey, ich klebe behindert auf diesen AI-Songs gerade. Ja, ich vergesse die auch das, schnell?
1: Das, genau, das geht halt nur, weil Drake so gut ist. Genau. Weil, weil, weil der Künstler Drake so krass ist und weil, du, weil der auch so ein krasses Produkt gebaut hat, welches so facettenreich ist und er seine Stimme und alles ja inzwischen in so viele Arten und Weisen verbaut hat und auch in dein Leben gebaut hat. Weißt du, es gibt ja, jeder von uns hat eine Zeit Pop-Drake gemocht. So, und es hat einen ganz anderen Space in unserem Leben eingenommen als der Rap-Drake. Ja, und dann gibt es auch noch den Album-Drake. Ja, den ich den ich bin zum Beispiel. Das ist mein Lieblings-Drake. Erklär Der welche? Intro- und Outro-Drake. Ja, 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 ja. ja, sechs ja, ja. Min ein Sample, sechs Minuten. Uff. Straight Rap, Alter. Weil wie hieß das I'm buying a simple, so a gun and a pimple. Weißt du, ich mein so. Äh, I'm missing you since high school, blah, blah, blah. Things been different. Da, da, da. Den Drake, den liebe ich so. Fire and Desire. views. Damn, Alter. Dieses nachts nach Hause fahren und dann so ein Drake-Outro.
0: Ja, ja. Mut, Alter. Das war auch bei Ding. Wie hieß das mit dem mit seinem Vater auf dem Cover?
1: Ich mir fällt gerade nicht ein. Uh, More Life.
0: Ja, da war Outro auch fett.
1: Ja. Ja, stimmt. Sehr starkes Outro. Wie? Uff. War das? Was war das? March 16? Nee. Da gibt's Schwach. auch diese Dinglein. 6 a.m. in Germany und so. Genau. 6 a.m. in Germany. Uh, I, I can't believe, believe they, heard they heard of me. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah.
0: Oh, das, Bro, das hittet <lacht> anders. Uh. Nein Mann, ich bin ich bin richtige, ich bin richtiger Fanboy. Ich weiß nicht, Bro, guck mal, wenn ich jetzt nehme Prime Tim gabel Fitness Videos, würde ich AI Ding machen.
1: Safe. Das wäre voll auch für mich so
0: mhm. voll Aber in die
1: Fähren. Weil guck mal, du kannst ja ist das tim anderes? gabel Fitness. Das kannst du vergleichen hat mit Mokel. funktioniert, weil du der erste warst. Das kannst du ja nicht nochmal machen. Das, das heißt dein der, der, der Tim gabel Content von damals wäre jetzt Durchschnitt. Nein, nein, aber ich weiß, ich, ich, hab, ich, 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 ähm, ich würde es perfektionieren sozusagen. Aber dann wärst du ja schon wieder besser und dann wärst du schon wieder was Neues, verstehst du? Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, also, aber dann wär's ja gar nicht dieses recreated AI Ding. Ja, dann aber machst ist du ja, ja so einfach quasi, was Neues.
0: Ja, genau, aber kuratiert von dir mit AI diesen Mut und. Okay, ja, das könnte ja, dass du halt schneller bist. Weißt du, was ich meine? Klar. Ja. Und dass du sozusagen sagst, ey, ich versuche mit diesem Tool jetzt. Äh, aber das Witzige
1: ist, das macht man auch schon ohne AI. Machst du? Definitiv. Gibt's Arxen, jeder Künstler oder? hat schon irgendwo Safe Spaces. Was ist bei dir? Es gibt schon diese Typ, also diese Dior-Type of Songs bei mir. So, und es gibt dann diese Pop-Type of Rin-Songs, wie Monika Bellucci oder Keine Liebe. Und dann gibt es immer diese Rap-Type of Songs, wie Blackout, Dirty South, Vintage. So, also ich habe natürlich auch Spaces, in denen ich mich wohlfühle und da gerne reinsteppe oder wie jetzt AMG oder so, weißt du? Gibt es
0: Spaces, so. die du geil findest, aber du dich nicht comfortable gefühlt hast, zum Beispiel flow oder so das mal auszuprobieren? Ja.
1: Ähm, weil das wäre auch geil, wenn du Sowas hast wie Frank probieren. Ocean oder so, weil ich einfach nicht so gut singen kann. Aber das wäre doch so ein AI-Ding. Deswegen gehe ich jetzt zum Gesangsunterricht. Du bist viel, ne? Ja. Wie oft auch. gehst du? Ich habe versucht, jede Woche zu gehen. Also, ich weiß, dass du oft bist. Wie, wie lange warst du schon? Zwei, drei Monate jetzt schon. Und also ich bin auf jeden Fall auch schon froh, sehr froh. Es hat mir auf jeden Fall krass geholfen. Es ist gar nicht so künstlerisch. Es ist einfach todes-sportlich quasi fast. Also, es ist einfach wie, es ist Training. Das Verstehen, deine Haltung, deine Atmung, dein Mindset, vor allem Mindset. Atmung. Ja, klar. Also wie du an den Ton herangehst. Nein, weil du den Redefabrik-Podcast anguckst deswegen war ich bei <lacht> <Zeit>. <lacht> also, Weil ähm, Ob du, weißt du, gehst du den Ton ängstlich an, gehst du den Ton selbstbewusst an, gehst du ihn von unten an, gehst du direkt rein. Also es ist schon sehr, sehr technisch. Was würdest du sagen, hast du so für Fortschritte gemacht? Also A fand ich mal super cool, weil ich bin ja zum Beispiel musiktheoretisch super schwach. Bin ja nur so ein Bauchmensch. Mhm. Ich habe ja alles nur aus meinem Ohr und meinem Bauch gemacht. So War bisher nicht schlecht. Definitiv. Das ist ja unter anderem dann meine Stärke. Aber ich wusste natürlich nie, was ich da mache. Und weil du es nicht weißt, hast du, bist du relativ schnell in so einem Safe Space. Das hat mich jetzt genervt. Also
0: intuitiv immer in das genau. selbe reingehst, weil, weil du so du wie kannst, ich immer Brusttraining machen Genau, du
1: kennst es ja nicht anders, so, weil das ist halt. du weißt es ja auch nicht anders. Du gehst anders. in das, was du am besten kannst. Genau. Und das nervt mich dann aber schnell. Und deswegen habe ich das gemacht. Klars. Grüße an Fohler, meine Trainerin. Und dann habe ich überhaupt mal, überhaupt mit ihr mal meine Stimme, ähm, meine Stimme, also quasi markiert, also lokalisiert zu gucken, wo liegt denn überhaupt meine Range? Was heißt Range? Also, also welche welche Töne kann meine Stimme, wie groß die Facette der Töne, die meine Stimme abbilden kann, zum jetzigen Zeitpunkt auch nur, das kann sich auch verändern. so das verändern. Was ist es? Also das bringt dir jetzt nichts, das ist irgendwo, ich weiß, ich habe es mir aufgeschrieben, auf dem Zettel ist irgendwas zwischen C4 und also Sie, ist, sie hat gemeint zum Beispiel, dass für eine männliche Stimme ich eine relativ hohe Stimme habe und mich in hohen Spaces relativ wohl fühle. Mhm. Daher auch diese viel gesungenen, höheren Songs wie Bros oder sowas oder ähm, auch Dior. Und das aber mal nicht einfach nur zu wissen, weil es so ist, sondern einfach mal richtig wissenschaftlich zu sehen und zu sagen, ach krass, das ist meine Range. Ist die größer oder kleiner, als du dachtest? Oder dort, wo du... Ich hatte quasi keine Idee davon. Das heißt, ich hatte keine Idee davon, wie sie sein wird. Hat sie dir also, ich irgendwas geholfen? Oder,
0: oder hast du irgendwas, sag ich mal so unexpected erkannt, wo du sagst, ey, das kann ich anwenden? auf... Also okay? für mich
1: war es super cool dann zu sehen, dann innerhalb dieser Range zu verstehen, was ist Bauchstimme, was ist dieser magische Zwischenraum oder dieser eklige Zwischenraum, wenn du ihn nicht weißt, wie du ihn benutzt. Was ist der magische, was ist der eklige? Ja, das musst du dann quasi entscheiden. Also es gibt dann diesen Zwischenraum, den du quasi Lass mal mit hören beiden bedienen kannst. So geht es nicht. Und dann hast du Kopfstimme. So. Und diesen Zwischenraum könntest du quasi mit beiden Sachen bedienen. Und du musst halt lernen, was dir eher da liegt. Ne? Oder was du eher benutzt. Und ganz viel ist dann auch einfach Kopfsache. Das Erste, was sie mir gesagt hat, war auch so, du bist ein Sänger. Und, und kein du das, genau. Nee, also nicht, dann hast du Rage Hatter. bekommen? Nee, was weil, fällt dir an? <lacht> genau. Ah, nee, ich meine Und dann weißt du, so, okay. Weil ich halt immer so, ne? So oh, mich, mich selber so mit so, ich kann ja gar nicht singen und bla. Und sie so, doch, doch du kannst singen. So, du musst verstehen, du bist ein Sänger und du kannst singen. Und ich bring dir das bei. so, ne? Das ist also viel, wirklich Kopfsache. Ganz stupide. Und dann geht es halt einfach ans Trainieren. So, Ton nachsingen. Ton nachsingen. Nachsingen, Ton, Nachsingen. Dann Tonleiter, hoch und runter, hoch und wieder runter, Flexibilität der Stimme trainieren. Dann lernen, wie wärme ich mich auf? Wie wärme ich meine Stimme selber auf daheim? Wenn niemand da ist, so, dann einfach so im Auto, bla alles mögliche mit GarageBand, einfach so Tonleitern abgeben, Stimme aufwärmen. Wie fühlt sich eine aufgewärmte Stimme an? So, wie fühlt sich eine aufgewärmte, gut trainierte Stimme an? Und dann meine Songs richtig singen zu lernen. Quasi weil ich die ja im Studio gemacht habe, wo ich ja quasi keinen Druck habe, mhm. zu lernen, okay, in welcher Version kann ich die live mit der gleichen Sicherheit singen? Und dann war es zum Beispiel ganz trocken, einfach zum Beispiel, ey, den Song singe ich jetzt einfach einen Halbton tiefer, weil ich das so live, super entspannt, ohne Was meine Stimme konsistent, sicher und ohne meine Stimme zu verletzen. Auch. Weil wenn du. Wie gesagt, das sind einfach Stimmbänder, sind wie Muskeln, einfach sind Muskeln. Und wenn du die halt reizt, dann kriegen die halt Verletzungen und dann bist du halt heiser. Weil du von den Sachen willst, die die, die dir gerade nicht geben können oder du erzwingst, die Sachen zu tun. Playback wenn du Bro. drückst, ne? Habe ich ja auch gemacht oft, ne? Aber davon möchte ich halt inzwischen einfach nicht mehr so krass davon. Zumindest. Äh, Hast du dann Touren gespielt, dann? so komplett Playback-mäßig? Nein, Vollplayback habe ich nie gespielt, nee. Aber ich habe halt immer einfach brutal drüber gesungen meistens eine Quinte drüber, also paar Töne drüber, wo es eigentlich ist, und das war halt für meine Stimme der Tod.
0: Ey, das war für mich manchmal richtig schrecklich, dass ich Leute live so. gesehen hab.
1: Der Song war eigentlich so performt, weißt du, und ich habe ihn hier performt, so mhm. und das halt über eineinhalb Stunden war halt nicht so smart, ne? Dann war ich halt nach jedem Ausritt platt. Oh, so und fertig. So und all diese Sachen dann Stück für Stück zu lernen, ist halt, das ich liebe das ja, das ist ja halt das Coolste. Ich lerne ja einfach wieder, was ich liebe, was zu lernen. Yeah. So. Und ich liebe auch neue Herausforderungen und so. Und deswegen mache ich das ja auch alles für diese Tour. Deswegen habe ich sie auch verschoben, weil ich einfach wusste, so okay, da muss was passieren. Ich wusste so, ey, ich kann jetzt denselben Scheiß machen, den ich fünf Jahre lang gemacht habe. Aber ich hatte selber einfach keinen Bock mehr darauf. Weil ich wusste, und ich weiß, auch meine Fans sind auch älter geworden. Was war immer derselbe Scheiß? Naja die Show entstammte einem einer ehrlichen Sache, also ne, Die Show war immer sehr hitorientiert und sehr immer dem Zeitgeist entsprechend so. mhm. Das war der damals quasi ziemlicher Aufbruch von du, ja, alle haben irgendwie so Rapper vor allem haben, die haben Backup Rapper gehabt. Es ging ums Delivery Blau ich kam rein und habe gesagt, es geht gar nicht ums Delivery, es geht darum, dass die Leute Spaß haben was die Delivery, wie du es performst. Ja, also da, früher ging es darum, Rapper wurde daran gemessen, kann der seinen Song 1 zu 1 ah. wie auf Platte mit dem gleichen Atem und allem auf der Bühne rappen. So. Das, sind typisch, das so. ist Kategorie Komplexe. Ja, nicht komplex, das ging halt damals darum. So. Das ist so die Ära würde ich mal sagen, Sido, Savas, Bushido, so, ne, die die Jungs, so, da ging okay, darum. Okay, ist der
0: wirklich so krass in echt wie Genau, auf Track. kann
1: der das auf, kann der, was er da auf Platte macht, kann er das auch live, ne, und bei unserer Generation ging es halt darum, einfach auch andersrum, es war halt die Party, ne, und? es ging darum, mit, mit den Leuten zu spielen, gar nicht, es war nicht dieses ich stehe auf der Bühne. Ja, ich rede viel zu subjektiv drüber. Ich verstehe es nicht. Hört mir zu, ja, ja. sondern es ging darum, wir feiern zusammen. Ja, ja, ja verstehe. So, ich kommentiere. Ich war eigentlich viel mehr ein DJ, als dass ich ein Act war. Mhm. Ich habe mit den Leuten gespielt... Hin und her, es war ein, jetzt ihr, jetzt ich. Also wie Travis, wenn der drüber. kommt und da ist genau. Moshpit. Und Moshpit und bla. Yeah, yeah, yeah. Es war ein Spiel so, ne? Und ich habe aber gemerkt, das wird kein nachhaltiges Modell sein. Ich will jetzt einfach eine richtige Show machen. Moshpit in Freude und Kofferschieß. <lacht> genau. Das waren geile Zeiten. Safe, Alter. Äh, sehr geile Zeiten. Ich glaube, mit dem Club ist auch ein Stückchen Kultur in Stuttgart gestorben. Safe. Also ich kenne ja die Jungs und ich weiß auch warum und wie und weshalb und so. Und äh, nochmal Grüße an äh, Chris und die Jungs. Äh, geiler Club, so war eine geile Zeit und war sehr wichtig für unsere Generation. So. Ey, das, das ist auch so eine krasse Sache,
0: dann wir das machen wir nächstes Mal, aber das ist diese Physical Spaces, wie viel Internet die getragen haben und wie krass das Teil also wegrationalisiert wird. Ja, naja, ja, brutal. Wie das jetzt weggefallen ist, die Jahre, ja. was für so ein Kulturvakuum wahrscheinlich sogar
1: entstanden ist. Ja, naja, brutal. Aber es wird ja auch wieder aufgebrochen werden. Das siehst du ja, also wie für die neue Generation ist so also klar, es gibt wirklich die Musiksparte Rage, so aber das meine ich gar nicht. Sondern ich finde es so geil, dass alles wieder so divers ist. Also
0: dass es so es keinen gibt,
1: richtigen Mainstream gibt? Genau, es ist gerade eigentlich keinen richtigen Mainstream. Es gibt natürlich Pop, wie du ihn jetzt so kennst. Es steht so alles Simons in der Luft so. und ordnet
0: sich gerade. Genau. Man weiß nicht,
1: in welche Richtung es gehen wird. Und Ich finde es geil und ich hoffe, es geht in gar keiner Richtung. Ich hoffe, es bleibt so divers wie es gerade. Da ist. war ich
0: auf der OMR. Ja. Und das guter Brown kennst du? Ja. Der war da und dann haben den Leute gefragt. Erste Frage: Ich schwöre, typische OMR-Frage. Was wird das? Wie viel wieder? Umsatz habt ihr gemacht in eurer Karriere? So nein, bestimmt. Nein, nein, Wie viel Umsatz haben deine Künstler <lacht> gemacht? Nein, 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 nein. So. Es, war, es, war, es war keine, es war keine dumme Frage. Aber ich mag dieses predictive
1: so. Niemand kann es predikten ja genau. Also die Frage war so, was wird das dominante das Genre? Genau, genau.
0: Ja. Was wird das dominante Genre? Das, kann das ist niemand keine sagen. dumme Frage oder ja. so, aber ich finde, das, das verfehlt zu dem
1: Punkt. Weißt du, was ich meine? Total, weil das, das kann nur jemand stellen, der sich der nicht, 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 aus, nicht mit Kunst zu tun hat. Der hat von nicht oben runter genau. guckt. Genau, ja. So, ja, ja, okay, schön und gut mit Mucke
0: und so, aber genau. äh, ich würde jetzt gerne wissen, ist ja. es jetzt Rock, genau. Pop,
1: Rap, äh, House, Elekt. Und das Coole ist, dass es eben alles ist. Und das finde ich so toll gerade. Das ja, weißt du, Kulturpessimistisch sind jetzt alle rum, am rumheulen. TikTok macht irgendwie alles kaputt und bläh und kurze Aufmerksamkeitsspanne und so. Aber andererseits, Bro, du guckst jetzt in die Charts und hast auf einmal ein Song von Fleetwood Mac. Richtig. So, das ist, das ist, glaube ich, 50er oder 60er Jahre Country-Musik aus, aus USA. So. Nowhere hättest du vor fünf Jahren gedacht, dass das in die Jugendkultur Einzug nimmt. Unironisch. Natürlich fängt oh, es an mit den lustigen Clips, aber Kids sitzen dann da durch diese lustigen Clips und denken sich, warte mal, was ist das für eine Musik? Weil sonst wäre es ja nicht in den Charts, TikTok kann ja keine Charts erzeugen, sondern das, das zeigt, dass die Kids eben gesagt haben, okay, diese Musik, die hinter diesem lustigen Clip liegt, was ist das eigentlich? Ich höre mir das jetzt an. Und deswegen kannst du jetzt in die Charts gucken und siehst nicht mehr diesen Rotz aus 2019. Hip-Hop, 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 von 1 bis 70, so. Sondern jetzt siehst du halt Pop, Dance, Reggaeton, Elektro. Ein Hip-Hop-Song mal. Hip-Hop hat ja auch krass so. abgeschafft mit immer demselben Mood, es war Bro. Die ekelhafte Monokultur. Bro, started from the bottom Unhörbarer eye. Rotz, Alter. Das konnte ja kein Mensch mehr über 12 geben, Alter. Ich ja selbst nicht mehr. Deswegen habe ich ja auch kaum welchen gemacht. So, deswegen habe ich auch Grunge gemacht und Elektro und Indie-Rock auf meinem letzten Album. So, weil ich mir den Scheiß selber nicht mehr geben konnte. Alter. Also, unerträglich, Alter. Wirklich. Das war so ein Retortenmüll. Natürlich geboostet, weil alle damit Cash gemacht haben. Aber da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Das
0: kommt ja genau aus dieser so. Frage, was eine dominante Genre,
1: damit wir genau. noch mehr Geld drauf kippen können. Genau damit, wir, genau, damit wir alle ein bisschen mehr daran verdienen können. Und ich glaube, ich glaub, es wird gar nicht so schnell dieses eine eindeutige Ding wieder entstehen. Und ich glaube, jetzt wird es erstmal wieder, die Nische wird der Mainstream sein. Ich ja. glaube, jetzt wird es ganz viele Nischen wieder geben. Und ich glaube, du wirst gar nicht mehr so die Leute an einem Thema koppeln können, sondern du wirst viel mehr viele Themen machen müssen. So, oder einfach zufrieden zu sein mit dem einen Thema und das bedienen, aber das ordentlich bedienen. So, ne? Weißt du, was ich da
0: krass finde? Weil das ist zum Beispiel für mich immer so eine Challenge gewesen bei, bei Ola Kala zum Beispiel. Mhm. Ist es so, dass ja. ich, also unternehmerisch, klar ist es jetzt naheliegend, sich die Frage zu stellen, was ist jetzt das, was verkauft, funktioniert, bla bla. Aber also, ich wollte nie sagen jetzt, ey, Genauso diese Frage, das, das, das stoßt mich irgendwie ab. Ähm, und dann siehst du halt zum Beispiel, dass wir es in Berlin so Event hatten, wir hatten da typisch diese Berliner Hipster und so, mit denen ich, so, da habe ich gar nichts zu tun und wir hatten dann, dann Fans, die halt so typisch sind, ähnlich wie wir und so und dazwischen auch übel viel. Also so ganz viele verschiedene Leute, die gar nicht zusammenpassen. Und ja. das in Real Life zu sehen, das, ist voll geil, das ja. war eine der angenehmsten Crowds, dann 500 Leute oder so, ich würde es bei dir bei Pop-up auch so sein. Ähm, ich, ich, zum Beispiel, ich mag Freude und Kupferstecher, war für mich auch so ein Ort, weil es war so sehr mixt. Es war also Total, ja. Das war krass mixt. Ja. Das war nicht so wie du gehst jetzt in so einen Prototyp-Hip-Hop-Club in Stuttgart, wo halt jeder
1: mit dem Kopf nickt und dich ja, halt aggressiv anguckt. Genau, ja, Wunderkerze drehen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> so, weißt du, so. und Hamid teilen sich Flasche, Alter. <lacht> <lacht> Aber kein Geld für Tank, Alter. <lacht> ja,
0: halt also, so ein unangenehmer Mut, egal in welcher Stadt du bist, es ist so dasselbe. Und es ist so, so eine unique Experience. Leute sind sie selbst. Mit manchen verstehst du dich besser, mit manchen schlechter. So, aber irgendwie kommen Sachen zusammen. So, das ist ja das im Internet. Internet ist ja krass Echo Chamber dann geworden. Irgendwie dann auch nicht, irgendwie dann auch schon. Aber dieses Mainstream-Ding hat alles so gleichgeschaltet. So ein bisschen.
1: Ja, Wie also, sich Leute verhalten so, haben. Ich, welche Generation sind wir im Gen X oder Millennials? Oder I don't know. Plane. Auf jeden Fall kann man ja sagen, dass wir sehr konzentriert konsumiert haben. Also es gab Krass, die paar Brands, die wurden tot konsumiert. Die paar Künstler, und Musikgenres oder sogar eigentlich nur das eine Musikgenre wurde halt tot konsumiert und eigentlich ist ja halt die logische Konsequenz dann daraus, dass das halt jetzt einfach aufgebrochen ist und es eben nicht mehr so der Fall ist. Ne? Und das ist auch gut und das ist auch gesund. Das muss auch so sein. Das wird halt in 20 Jahren halt wieder der Fall sein. Ne? Dann wird es irgendwann die Gen, was weiß ich was geben. Die wird dann genauso wie wir jetzt einfach wieder Super punktuell, super konzentriert. Okay, das wollte ich fragen, ob du so. auch eine
0: Zyklik darin siehst. 100 Prozent,
1: klar. Alles immer in Zyklen.
0: Ja, weil das ist das, was ich mich gerade, das ist halt so mein persönlicher Path, den ich halt sehe, weil ich habe ja selber so ein Leben gelebt. Ja. Ich mache Fitness, ich mag das, aber ich bin nicht nur Fitness, aber genau. so. Ich lese gerne, aber ist nicht alles. Ich zocke gerne, ist aber nicht alles. Ich mache gerne Klamotten, ist aber nicht alles. Ich mache und so weiter. Podcast, bla. Ist ja irgendwie so vielseitig. Jetzt aber das Ding irgendwann, klar, gibt halt Sachen, die machst du consistently. Und da muss ich sagen, war für mich die angenehmste Experience war so, du siehst diese vielen, vielen verschiedenen Leute und es ist so irgendwie was einzigartiges und du hast so, weil das, was mir fehlt, ist dieser Common Room. Mhm. Also Mainstream hat ja auch eine Funktionalität, dass du mit, egal welchem Mensch, Berührungspunkte hast. Und es kann mhm. auch in Extrem gehen, wo du dann auf einmal mit Menschen gar keine Berührungspunkte mehr hast. So also der gemeinsame Nenner
1: meinst du so. Genau.
0: Ja. Verstehst du? Das ja, ist so ein bisschen meine Sorge. Und ich zum Beispiel finde, dass darin halt schon eine krasse gesellschaftliche Funktionalität, also so, so, so eine, weißt du was ich meine, so, so eine Notwendigkeit besteht, dass es so ein paar Sachen gibt, wo man sagt als Gesellschaft, okay, das ist wir sind jetzt, uns darauf einig. Darauf ja. sind
1: wir uns zumindest einig. Ja. Aber weil das sonst ist ja ganz eindrücklich. Hast dass du Clan ist, Wars, Alter. Dass es das eigentlich genau gerade jetzt so ziemlich nicht gibt. Das gibt's Oder? nicht. Also eigentlich in jedem Thema, also ohne jetzt politisch zu werden, da gibt es nicht. Kulturell es gibt keinen Common Sense mehr. Es gibt. Kaum mehr Common Sense, ja, also, oder was heißt Sense, das wäre Common Sense. Wäre ist sense. zu breit, aber. Genau, aber so wirklich so ein so richtiger. Common Culture so, oder? Genau, sowas, so das, das gibt es nicht. Es gibt nicht diesen einen gemeinsamen Nimmer, Nenner, diesen, diese Person, die über alles erhaben ist, die von allen gefeiert wird, So das gibt es nicht mehr. Ich finde schon, ja. dass, es so, dass, dass es aber in der Gesellschaft gut tut, Paar, solche Sachen zu haben. Das wird sich aber auch wieder entwickeln, klar. Das ist ja klar, das, der Zyklus wird wieder dahin, weil weißt du, jetzt wird es ja eben super divers und super verstreut und genau dieses Gefühl wird sich dann aber auch in diesen Leuten entwickeln, wo die merken, okay, es wäre cool, wenn wir, oder dann werden halt neue Personen aus diesen diversen Kulturen entstehen, die merken, warte mal, warum mache ich nicht aus Kultur 1, 2 und 3 wieder eins? Weißt du, das passiert ja automatisch. Mhm. So Und diese Personen werden dann, egal mit was es halt dann auch immer ist, Kunst oder Kultur oder was auch immer oder Mode, werden daher halt wieder schaffen für diverse Gruppe 1, 2 und 3 ein gemeinsamer Nenner zu werden so also das wird und dann weißt du und dann verengt sich das immer wieder und dann wird es wieder einstrahlen und der bricht wieder auf also es, es wird einfach jedes Mal so ja okay
0: aber ich finde ich es interessant dass du das auch so siehst weil das war so eine Sache über die habe ich viel mir Gedanken gemacht in letzter Zeit dass du krass fragmentiert ist gerade Karl, ich finde also super fragmentiert es war noch ja, nie in meinem Leben so fragmentiert genau, ja. Kultur war noch nie so fragmentiert wirklich also und auch so
1: der Mainstream ist sehr unsicher. Das ja unsicher. Ja, aber alle suchen den nächsten genau, Mainstream, weil das alle ist so alles Zittern. So, die Major Labels sind so, ja okay, was könnte es jetzt sein und welche Mucke wird es jetzt? Ja, auch ja, die Modeindustrie ja. ist so, ne, was ist es denn jetzt? Ist es Streetwear oder ist es der... Die Avantgarden Kids oder ist es den, Wells, oder? Genau, ist diese Rick Owens Kids oder ist es doch Gobcore? <lacht> uh, was sollen wir alle haben? Identitätskrise so. auf einmal alle und das Coole für mich ist das total witzig, weil eben ich habe mich irgendwie relativ davon befreit. Ich mache irgendwie auf was ich äh, Lust habe und das, das ja merkt man cool. aber gerade
0: krass. Wer macht worauf er Bock hat und wer macht, genau. weil er so templateartig denkt, shit, Bro, das ist der smarte Move.
1: Ja. Klar, ja klar, also siehst du definitiv. Aber
0: da kommen Leute mit guter Execution, kommen auch mit dieser Reißbrettkunst krass weit. Das ist so eine Sache, klar. die ich immer so faszinierend, gleichzeitig befremdlich, aber auch irgendwie krass finde.
1: Ja, mir tut es natürlich im Kunstherz weh. Ja, aber mir auch. Unternehmerisch finde ich das schon einfach legitim. So, ne? Wenn es so einfach ist, dann gibt es da halt Leute, die dieses einfache Loch halt irgendwie explodieren. Ja, ja. So, weiß nicht. Infinite Money ja, Genau. Wo das ist, ist nicht halt gepatcht. wirklich so, gerade Thema Hip-Hop und bla, war ja wirklich ein Infinite-Money-Glitch. oder den Streams? Streetwear oder so. Nicht wegen diesen gekauften Streams, was ich eh ein bisschen für so ein Bullshit-Narrativ halte. So. Das ist so ein bisschen... Also sicherlich gab es da einen Fall. Und sicherlich Gut, bei ein paar Sachen da, schon relativ Genau, obvious. bei ein, zwei Sachen war es schon relativ Aber, aber man merkt es, ja auch jetzt, dass es nicht so wirklich mehr... Aber so dieser... So Gesamtnarrativ, dass das so jeder gemacht haben soll, ist ein bisschen Bullshit. So. Mhm. Also das wird auch gerne von Künstlern. Ah, so also als, als Sündenbock. Das ist so gerne für Künstler, die jetzt aus dieser goldenen Zeit quasi nicht so viel mitgenommen haben, wird das dann gerne vorausgestellt. So mit so, das ist quasi wie, alle haben gedopt, ich habe nicht gedopt. So. Mhm, das äh, ist schon nicht die Wahrheit. Und deswegen bin ich raus und genau, so. Genau, nur, de nur deswegen war das so. Ich glaube nicht, dass das nur deswegen so war. Aber das gab es, klar. Das ist so genauso wie jetzt bei Amazon FBA-Kram und klar. Wie und solche Start-ups, die was, Gorillas oder so, weißt das du, hast du ja gesehen. So, das gab es dann überall. So. Ja, 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 solche das, Phänomene. So. Das, das, war, das war halt der. Alter.
0: 0% <lacht> Zinsglitch. Genau. Der das, halt jetzt. Das hat er zu allem geführt. Das hat er, ey, alles, 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 alles. Aber was denkst du, wie ist es bei Streetwear? Das interessiert mich. Weil wir sind ja beide zum Beispiel, jetzt betroffen.
1: Also für mich und für unsere Brand ist das, wie gesagt, genauso interessant, weil wir, also A, wir haben eine sehr coole Sondersituation. Quasi alle drei Gründer sind nicht monetär von dieser Brand abhängig. Also sie wird mainly aus Leidenschaft betrieben. so Und deswegen können wir es uns leisten, in unserer Nische zu bleiben. Und das ist auch eigentlich echt der Plan. Also das war von Anfang an auch der Plan, nicht irgendwie, unorganic Growth zu erzeugen oder so ein krasses Growth-Hacking oder so zu betreiben. Alter, so, weil ich das auch selber weiß, weil ich ja quasi in einer anderen Sparte der Kultur schon arbeite und da auch erfolgreich bin, weiß ich ja, wie Kultur funktioniert. Und das war halt, also für mich glaube ich, Streetwear wird sich, wie gesagt, noch weiter verschachteln. Jetzt hast du, jetzt wirst du diese diese Streetwear ist für mich auch immer die more accessible und effizientere Ausarbeitung Slow von, Cost Lux Luxury. genau, von, von irgendeinem eigentlichen Stamm, so, ne. Jetzt wirst du die Brands haben, die, die effizientere und billigere Version von diesem ganzen Rick und Rav Kram sind, ne. Die Kids mit den crazy cargo asymmetric Jacken und, äh, ne. Tanktops, die eigentlich gar nicht mehr am Körper hängen, Alter. Die komplett zerfetzt sind, so. Dann wirst du, die, die, sowas wie Represent oder sowas ist, ne, so dieses cheap luxury ding was dann irgendwie so Knock-off von Fear of, God. oder was heißt, warum Knock-off? Es ist einfach eine effizientere, more accessible Version für ein Fear of God und bla, den ganzen Kram. Und ich glaube, das wird sich halt immer weiter verschachteln, glaube ich einfach. Jetzt wirst du die accessible Version von diesen ganzen emilio Andoré äh, Vibes haben, was jetzt auch schon viele machen oder teilweise ich auch, wir in unserer Brand auch schon von inspiriert waren oder sind und ähm, ja ich glaube jeder wird sich einfach so in seine Moods begeben mhm. so sehe ich das und ich glaube das ist auch gut ja ja, ja. Was, was ich <lacht> meine ich glaube es geht jetzt darum wer wer versteht wirklich seine Zielgruppe mhm. wer kann diese binden auch ja, ja, langfristig ja, ja. binden und eben nicht auf Krampf versuchen, jedes Jahr größer zu werden und immer größer zu werden, sondern einfach zu gucken, das, was da ist, auch gut zu managen mhm. und vor allem, glaube ich, Kostenmanagement halt zu betreiben und zu gucken, so, ey, äh, weil das Geld, was die Kids zur Verfügung haben werden, wird nicht mehr, bin ich jetzt mal fest der Überzeugung von. Das heißt, sie werden immer gewählter konsumieren müssen, deswegen werden sie immer getriebener werden, auch in ihre eigene Nische, weil sie... Weißt, du willst halt das konsumieren, was am meisten zu dir passt. Weißt du, was am nächsten deine Realität trifft. Ja, so. ja. Das heißt, du wirst das picken, was meistens on the edge ist, so was genau zu dir passt. So, Deswegen treibt sich ja immer mehr in deine eigene Nische. Und ich glaube, die Brands, die halt ihrer Nische treu bleiben, werden erfolgreich durch diese Zeit kommen. Ich glaube, wer jetzt in der Zeit versucht, diese Moods zu hoppen, von Rick zu äh, Emile Dore zu Supreme oder zu Stussy oder so. ne Wer jetzt so versuchen wird, bei jedem Hype irgendwie das Ding zu hoppen, wird, glaube ich, am Ende mit nichts dastehen. Ja, ich sehe das ähnlich. Und selbst wenn es eine NPC für jedermann Brand ist, dann sei diese NPC für jedermann Brand. Und dann bleibt dabei, versuch nicht, edgyer zu werden und ja, wenn du ja, ja. edgy bist dann bleib edgy und versuch nicht mainstreamiger zu werden so so mäßig schuster bleibt bei deinen Leisten ganz einfach ich finde ich es find schwierig ich zum Beispiel ich verstehe unsere
0: Zielgruppe nicht weil ich nicht so krass Zielgruppen ich habe nicht so ein Zielgruppendenken ja ja okay aber warum also du bist doch die Zielgruppe im Endeffekt ja safe also Nico und ich sind ja. da wahrscheinlich Ding ich zum Beispiel ich, ich, ich sehe das so ein bisschen wie mit anderen Sachen. Ich sag, für mich ist halt die Qualität und dieses selber machen und krassere krass. Produkte liefern können als die anderen. Genau. So also zum Beispiel mit diesem Atelier
1: hier haben. Ja. Einfach. Das machst du ja schon krass. Das heißt, da musst du ja eigentlich gar nichts machen. Das machst du ja schon alles. Ich bin paranoid Das ist aber. Das musst du einfach fortführen und, und der Rest wird sich halt auch einfach tatsächlich von selber ergeben. so. Ja, für mich ist so, also ich habe für mich zum Beispiel gefragt, so, okay,
0: wirst du jetzt mit deiner Marke so halt kurz, du musst dir irgendwann kurz diese Frage stellen, weil du halt nicht dieses, guck mal, ich für mich treffe easy Entscheidungen. Klar. Weißt du, was ich meine? Das ist so ja. dieses, welches Video drehe ich, wie verhalte ich mich jetzt hier oder was mache ich da? Ja. betrifft nur mich. Genau. So, ich muss Kein mich keinem rechtfertigen. Ja. Wenn du es aber weißt, du hast 50 Leute auf Payroll, dann bist du so, oh, jetzt muss ich auch noch Entscheidungen treffen, die irgendwie, weißt du, was ich meine? Im Gesamtkontext Sinn machen, klar. Genau. Aber das Du bist dann, gehst nicht mehr diese Risiken ein. Und Klar. da habe ich dann auch kurz so eine Phase, wo ich gezittert hatte und so ein bisschen Eier flattern, Identitätskrise und Co. So und dann habe ich auch gesagt, wait a minute, was ist das, was am Ende, also wenn ich jetzt den ganzen neues wegpuste, was bleibt? Gute Preise, gute Qualität und das ist, das ist die Foundation. Und dann das, was du gerade in dem Moment denkst, machen zu wollen, das ist immer eine Emotion.
1: Also, ist doch fair enough. Ne? Also, du, du. Also, A, machst du es ja schon. Also, du wirst ja schon genug BWL können haben, weil die Firma steht ja noch da. So, die Leute sind da, die werden. Die, die machen ihren Job und andersrum. Das Produkt stimmt, die Leute kaufen es ja. Also, machst du ja schon alles richtig. Ich glaube, du darfst nicht so die Zukunft verkrampfen. Ja, ja, ich bin, ich bin wahrscheinlich ich da so ein bisschen. Weil es liegt gar nicht so krass in deiner Hand, wie du denkst. So. Also Safe. Mach doch das, was. Du, ja, stimmt, also irgendwas hat dich ja hierher gebracht und dann verfolg einfach diesen Impuls weiter so. Wenn du dich denn, also guck mal, es gibt ja nur zwei Sachen, die du jetzt machen kannst. Willst du mehr Risiko machen, dann mach halt den Apparat kleiner. Ja, Willst das ist du, dass der Apparat aber so bleibt, dann musst du halt einfach weniger Risiko machen. Und dann ist das einfach fertig, dann ist das so. Versuch das aber ist nicht, halt das Ding, ja. weil beides geht wird nicht weil gehen. Das,
0: das, das ist das ja immer die Kalkulation. Ist quasi. Da, da, Wie machst du machst so gutes Risikomanagement, genau. aber gleichzeitig gehst immer so, pusht so viel mit Passion raus, was du kannst.
1: Ja, Das ist halt der Trade-off. Halt, genau. So. Also, Pragmatismus und Passion musst du balancen. Und das Coole ist ja, also das ist ja das nächste Thema. Es gibt doch auch Sachen, wo du denkst, Yo, ich, so, ich weiß ihr seid ja das in, immer noch in Inhaberhand so, oder Gründerhand und das, ist, das wird, glaube ich, auch eine Waffe sein die nächsten Jahre. Ja, ja. wer eben keinen Druck von außen hat, wer eben keine Investoren drin hat, die sagen, wir haben hier Geld bezahlt, wir wollen zurück, wir wollen Zins, wir wollen bla, wir wollen Umsatzziele. Wenn das eben nicht da ist, das ist key, bro. Weil dann ist doch scheißegal, wenn es mal irgendwie zehn runtergeht, ist kein, ist kein bricht kein Hals daran, so ne. Das wird glaube ich auch, also weil eben Geld kostet halt einfach wieder was.
0: Ja, ja, safe. So. Safe, 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 safe. Geld ist nicht mehr umsonst. Ey, aber das war crazy, wie, wie wieder Kohle zum Fenster rausgeschmissen worden
1: ist. Muss man muss mal überlegen, und wir haben, das ja, wir haben das ja einfach so erlebt, nebenbei erlebt, und haben das ja auch nicht wahrgenommen. Nein, also wenn ich danach... überlege, war ich jetzt nicht 2019 da und habe gedacht, oh cool, Geld kostet nichts, das weißt du, jetzt Denke ich so, ja, wow, was war was das für eine wir Zeit, können, was hätte ich eigentlich da alles machen können, so. aber klar, in dem Moment dachte ich so einfach so, ey cool, ist gerade so und fertig. Man hat's gar nicht gecheckt, ja? nee, 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 nein, also, ich glaube, äh, der eine oder andere wird, wird äh, die, irgendeine Luxussportkarre definitiv bereuen, Alter, weil ich glaube, Ja,
0: oder andere werden richtig viel Geld damit gemacht haben.
1: Ja, oder so. Ja. Bro, Alter, diese,
0: das war echt crazy. Nein, Mann, ich glaube, ich glaube worum es mir bei der Sache geht, ist wahrscheinlich dieses, äh, das, war, das war auf jeden Fall eine schwere Entscheidung. Du musst dir überlegen, damals 2020 war jeder so, okay, wir machen jetzt Online-Marketing, okay, wir machen jetzt, wir sind cool, wir machen Drops immer weg, werden immer cooler, ja. Luxuskarre. Also dieses Prototyp, Streetwear-Branding. Drop offline. Genau, genau. Ja. So all diese Sachen. Und dann halt damals zu sagen, okay, nee, wir machen das alles alleine, wir wollen verstehen, wie das funktioniert, wir wollen eine höhere Schöpfungshöhe haben, wir wollen die Kosten überall, wo sie unnötig sind, runtertreiben. Und halt, das war ja das, was, also mein Knacks war ja immer, ich habe mir ralf Sachen schießen müssen, auf Ebay gebraucht, damit ich halt einen Skin habe genau. im Gimmi. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, das, das ist so wahrscheinlich der Knacks, den ich, den ich da halt irgendwie habe und sage, ey, ich will,
1: ich will, dass die Sachen immer teurer aussehen, als sie eigentlich kosten. Deswegen sage ich ja, diese Culture ist so geil, deswegen finde ich es auch so cool, ein Teil davon zu sein, weil das ist, das, das ist letztendlich einfach, also klar, wir können jetzt über Konsum im Allgemeinen natürlich streiten und dass es ja theoretisch schon alles auch unnötig ist und dass wir sowieso zu viel konsumieren, aber innerhalb dieses Kosmoses ist es halt fast die beste Form, die wir da anbieten. Es ist die fairste Form. Da musst du halt gucken, welcher Skin gefällt dir halt. Gefällt dir genau. halt Ola Kala, gefällt dir Sixpam, Pesso, Lüber, Besset, so. Was von diesen Moods gefällt dir halt? Ist egal. Vielleicht gefällt dir auch zwei davon. Ist ja auch kein Entweder-Oder. Genau, ist kein Entweder-Oder. Ähm, aber ich meine, guck mal, bei uns ist das Das, das Konzept ja ist von allen eigentlich gleich. Und das ist einfach, du bietest den Leuten zeitgenössische, geile Sachen an. In der Emotion, wie sie sie halt haben möchten. Oder in der Verpackung oder in dem Design, wie sie sie haben möchten und feiern. Und das zu einem wirklich fairen Preis, weil man kann ja in Wahrheit sagen, was es ist. Um den Kids mal einfach aus diesem Mysterium so, dass, das, was sie da kauft, das ist alles so, ha, Zweier-, Dreier-Marge, sagen wir es mal, so über übern Hals gebrochen ungefähr. Bei ja? Leuten wie uns. Genau. Äh, so. Weißt du, was bei Gucci braucht? Genau. Da ist. Bei, das, wenn, wenn, ihr, wenn ihr bei LW oder so einkauft. die zahlen ihr, weniger. Die zahlen weniger, weniger als, als, wir. Als, als Als du genau. für das Shirt. Und die nehmen halt. 13, 15x. Wenn nicht sogar 20 und bla so, und dann gibt es zum Beispiel das nächste Thema, warum denke ich, wird bei dir auch nicht anders sein ich suche ja immer die Produktionsstätten ähm, von denen raus genau, ja, klar die äh, ein Band neben äh, den produzieren wir äh, unsere Sachen genau, äh, genau wir sind ja auch in Portugal alle diese ganzen High Fashion Brands bla, die produzieren im gleichen Ding und ich denke mir, warte mal, warum verkauft ihr Mixer den baumwoll Alter für 300 Euro, Alter so, nothing different aber klar, ich verstehe ja, wie Kultur funktioniert oder wie diese Skins funktionieren Du würdest ähm, auch keiner AP tragen, wenn die von 1000 Euro kostet. Äh, ey, maybe. Weißt du, vielleicht würde ich es nicht machen. Ich weiß es nicht. So. Ich würde jetzt nicht äh, mein Geld darauf verwenden, so, dass ich trotzdem cool finden würde. Ähm, aber was man da halt sagen kann, es ist eine faire Art zu konsumieren. Die Fans oder die Kids wissen, was fair. sie haben. Ähm, wir, sind wir sind näher am Zeitgeist als alle anderen Teile der Modeindustrie. Die rennen uns ja dann quasi immer hinterher und kopieren das relativ schnell so fast fashion oder so guckt dann okay was ist, ist was ist in diesen kleineren Brands cool so ne und kopieren das halt schnell und machen das ja dann quasi ja noch billiger als wir weil ja dann quasi so okay dann könnt ihr halt sagen okay wir geben euch den Baumwollhudi für ein Puffy oder so her weil das wird dann ja unter den Genau, aus Bangladesch, von den schlimmsten Zuständen. Bro, das sind diese Bergwerkfabriken, so, wo ich nicht mal reinlaufen würde, äh, weil genau du danach. Oder so diese Hilferuf eingestickt ist im Etikett, so, was ich meine.
0: <lacht> so. Bro, 90 von den ganzen Leuten wissen gar nicht, wo ihre Stoffe kommen. Also
1: Natürlich so no cap. Nicht. Das wird, aber das, das ist ja auch so gebaut, dass du das, selbst wenn du dich dafür interessierst, ist es todesschwer, die Wahrheit zu wissen. Also wenn du jetzt nicht unbedingt wirklich irgendwo, es gibt ja wirklich so Stoffe oder Fabriken, wo du weißt, keine Ahnung, diese Textilfabrik steht neben dem Bauernhof, wo die Schafe sind. ja, Und das kann dann irgend so ein Loro Piana Stoff sein, der halt dementsprechend auch kostet. Aber das, was euch von so Mainstream-Brands als biodegradable und so verkauft wird, ist alles nur Branding und Bullshit. 99% der Stoffe kommen trotzdem aus China. Und die kommen da, die kommen euer 90% Recycling Recyclingstoff und der keine Ahnung, schlimmste Primark H&M-Stoff, das kommt aus der gleichen Kackfabrik aus China. Das wird hier nur einmal rübergekarrt und einmal umgelabelt. So. Das ist ja einfach die Wahrheit dahinter. Und ey, ich finde es ich find's immer kacke, wenn die großen Konzerne halt damit spielen. Weil ich mir denke so, ey, wenn mir Louis jetzt irgendwie einen recycelbaren Pulli verkaufen will, wo ich denke, bitte, die Umwelt ist das Allerletzte, was euch interessiert, Alter. Euch interessiert der Kundenstamm, der sich für die Umwelt interessiert. Das ist super yeah. interessant für euch. Aber die Umwelt ist euch so krass scheißegal. Und du siehst ja auch diese diese major environmental friendly Brands, die jetzt so aus dem Boden gestampft werden von so Großkonzernen in junger Streetwear-Verpackung, ne, mit dem coolen Instagram-Kanal, mit den Analog-Fotos, mit dem coolen Cast und alle haben bunte Haarfarben und bla und das, das ihr werdet da einfach verarscht das ist einfach gleich gleiche Kackkonzern, konzern der mich einmal, das ist so das ist wie ein Nestle verkauft euch einmal das Kackprodukt und das andere Produkt in grüner Verpackung. Die bieten halt beides an. Die bieten beides an, so. Und dann ist es halt diese Kack Das ist doch dieses Nein, Ding so. da damals mit Y-Food, als sich alle
0: darüber ja, lustig genau. gemacht haben, so, also, so halt, gesagt haben, ich distanziere mich davon und so, und ich wollte so sagen, ey, ich so, ich war kurz davor Story zu machen, also ich weiß nicht, scheiß ich scheiße Ey, jeder von euch macht jetzt den Kühlschrank auf. Genau. Und guckt mal rein. Ja. Lest mal die Labels. Wenn genau. einer von euch nichts von Nestle in seinem Kühlschrank hat. Unmöglich.
1: Fast unmöglich. Wirklich, ja. fast unmöglich.
0: Ja. Ja. Das ist halt, also ich finde es halt manchmal, was ich so krass finde, ist, der Konsument koevolutioniert ja mit dem Content, weil der kriegt ja immer mehr Informationen durch zum Beispiel wir, weil ey, ich meine, genau. ich sag dir ehrlich, Bro, wir haben jahrelange Erfahrung jetzt, ich habe Fabriken gesehen, ich habe, Bro, ich habe Sachen gelernt, hätte ich nie gedacht, würde ich klar. als YouTuber nie lernen, ja, ja, so über Klamotten, ich, ich wette, ich kann mit top studierten Leuten easy auf Augenhöhe diskutieren über so Shit. Ja. Jetzt, Okay. Jetzt hören aber Leute im Internet irgendwelche paar Sachen, ein bisschen Öko, ein bisschen ihre Ideale, ihre Träume. Gut kommuniziert. Genau, ja. sind hardcore verblendet. Hardcore ja. verblendet, aber kommen mit so typisch Dunning-Kruger-Effekt. Die haben drei Sachen gehört und die denken, die sind die schlauesten. Die haben das komplett gecheckt und warum macht die nicht? Und dann sind so Fragen, warum macht die nicht Öko? Und Ökostoff, fair ja. EU, äh, aber darf nicht mehr als 50 Euro kosten. Stell also, so, Bro, das kostet mehr als 50 Euro zu produzieren, genau. was du gerade willst. Genau. Ja, genau. Das, also Nein, das wie, ich, wie kann das denn sein? Das heißt, Wenn ich jemand frage, Hä, wie, du zahlst mehr als 2 Euro für dein T-Shirt. Das, genau, das ich wir haben, das mal so, haben bro.
1: wir auch immer gesagt, wir haben ja immer fair den Anteil angeschrieben, und auch gesagt, so ey, dies und das ist einfach nur zu 80% recycelbar, weil das zu 100% einfach keinen Sinn gemacht hätte. Dann hätte ich euch den Pulli halt für 200 Euro verkaufen wollen und das will ich einfach nicht. Weil für mich steht auch, Steht und fällt das Ding mit Accessibility. Also Natürlich. wenn ich eine Sache festhalten will für, für die Brand, und ich denke mal, das, da willst du Ey, gleich du, Da haben wir Shared Philosophy. So ist egal, wie das Design sich über die Jahre entwickelt, Moods können sich changen, alles kann sich ändern. Aber für mich steht und fällt auch, warum ich das mache, die Accessibility daran. Weil ich hätte gerne diese Brands zu meiner Zeit gehabt. Mhm. Als ich 16 gewesen war, gab es das nicht.
0: Was, was ist bei dir zum Beispiel teuerster Artikel oder wo sagst du so Accessibility für dich?
1: Also ich kann es also ja nicht mehr bewerten. so Ich mhm. lebe ja in einer anderen wirtschaftlichen Realität. Du müsst jetzt jetzt einen 16-Jährigen fragen, was ja, was ja. affordable ist. so ähm, aber Umsonst. Genau, am besten umsonst, klar. <lacht> ähm, aber für mich ist es halt einfach, das gab es damals nicht. Also nichts war eigentlich accessible. Wenn du überlegst, damals war es einfach überhaupt krass, mal Nike-Schuhe zu haben weißt du noch also das ja, den, oa, nur den, den, 20 Be Euro. den Begriff den kennt ja heute keine mehr das, früher hat man das Markenschuhe genannt ja das gibt's ja eigentlich gar nicht mehr weil jetzt kriegst du ja auch bei Deichmann Nike Schuh so für 30 Euro oder so. Das stimmt. Weißt du, das war früher ein riesen Ding. Jetzt halt ab Markenklamotten. Jeder hat Nike Schuh, früher war das 120 Euro für das so Air Max war so. Ich hab Bro, als ich diesen ich weiß noch, ich war glaube ich 12, da habe ich meinen ersten Air Force bekommen, bro. Ich habe ein Jahr nichts anderes gelockt, Alter. Das war dieser eine Schuh, Bruder. Der weißt du, wenn die Lasche so komplett gefickt ist, nur noch so hinten rumzieht, Alter, weißt du, ich, ich hatte mein, so eine
0: Phase sechste Klasse, kennst du diese Du die läufst und
1: die nur so... Ksch, 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 so, ne? Ich hatte diesen German
0: Skin. Kennst du äh, diese Timberlands, diese Bootschuhe? Braun Bro, sechste Klasse, Alter. Ich hab mir... Okay, das was, war ja. ganz übel. Okay, okay, hart. Das war ganz übel, Digga.
1: Das ist richtig. Identitätskrise. Ähm, nein, man, aber. Nee, ich war schon Standard-Kenneck, so Fußball-Trikot-Ding. <lacht> Fußball ich und auch so. mit Kroatien -Trikot meinem Kroatien-Trikot, mein Vater und Ja, so ich, so. ich war immer
0: Split-Personality, weil ich war Gimmi mit den ganzen, äh, äh, halt, Deutschen und yeah. Leuten, die Geld hatten und so. Und dann war das halt so, wenn du, die haben halt die Kennecks so offen. Klar,
1: diskriminiert, klar. genau.
0: Ja, genau, halt, aber jetzt nicht offen, aber so weißt du, was ich meine, so, so, dass du es halt
1: merkst. Äh ja, so semi-offen, ja, ja, ich weiß schon, was ja. du meinst, klar. So. klar. Ah, cool, Hassan. Ah ja, genau. Äh, äh, klar, du konntest, du konntest uns früher viel härter unterscheiden, klar, an, an, von Klamotten, so ne, gerade auf dem Gummi oder so, ähm, war ich ja auch, ähm, da war das natürlich eine Riesensache. Ich meine, die ganzen
0: deutschen Kids ziehen sich jetzt an, wie can, also Kennex bei uns.
1: Das ist ja das Witzige, so. ja, aber das, glaube ich, passiert ja auch überall immer. So die Oberschicht, die die Unterschicht imitiert.
0: Ja, weil die weil, hat näher dran
1: ist an Kultur. Ja, und weil das ist, es ist ja ein geiler Arc. Also es ist ja super cool, es von unten nach oben zu schaffen. Ja, Deswegen ja, ja. Es ist es ja auch super cool, eben diese Figur nachzuahmen, weil die ja quasi gegen jede Widrigkeit es geschafft haben. Und natürlich, ja, die haben die Orts besiegt. Genau. Natürlich ist das dann die eigentlich interessante Person, die du imitieren möchtest. Und das heißt dann auch die Person, die das Eben ohne Arbeit geschafft haben, ja, irgendwie, was heißt, geerbt oder wie auch immer. Oder einfach in erster Generation verdient. Ähm, natürlich finden die das super anziehend. Den Typ, der das halt, das merkst du ja. Also ich merke das voll, wenn ich irgendwie, auch, weiß nicht, auch gerade irgendwie so Menschen treffe, die, die halt eben länger schon Geld haben. So, die, die haben immer große Ehrfurcht vor einem, wenn man so, weil wir sind ja wirklich self-made.
0: Mhm also so. du meinst Leute, die nicht selfmade sind, aber nicht genau.
1: rich sind. Genau, wir die, die sind ja wirklich selfmade. So und das ist halt einfach. Das ist ein
0: krasser Komplex, das ist, den die Leute haben. Genau, ne? das ist. Die ein wollen Treat. sich auch immer beweisen, dass sie genau. es irgendwie
1: selber schaffen könnten. Ja oder so so Leute, die reich aufgewachsen sind, die immer so ich immer so in so Gesprächen so. Ja, wir hatten halt, also meine Eltern hat nicht, nicht so viel Geld gehabt, so also ja, einfamilienhaus ja. aufgewachsen und so gerade mal und ich denke so the fuck you talking about, Alter? So, ich musste erst ein Appstar werden, um ein Haus zu haben, Alter. Was laberst du? Was für Struggle, Digga. So, und Das, das habe ich immer Bro, krass gemerkt. Du musst
0: ins Rathaus gehen, jedes Jahr Ding verlängern oder jedes zweite. Ey, ohne Digga. <lacht> verlängern.
1: verlängern, Alter. Diese Krise. Und immer Ding. Wenn meine Mutter wohl erst mal Ding kam, unbefristet. Meine Mutter auch Fahrer, am Bau gefahren Oh super scene, super scene.
0: Dojo, doo. Ich mache die ich tak Ich meine, ich verachte ja niemanden dafür, bro. Nein, ich, ich bin, die sind ja nicht schuld daran, dass es mir leidisch. so geht. Ich bin sogar neidisch.
1: Ich so, hey, genieß doch. Ja. Du musst es nicht dafür machen, der Genieß genießt. dich doch nicht. Genieß ja. doch, sei doch cool. Dann guck mal an an euch da draußen, weil ihr immer wenn ihr diesen Komplex habt. Und dann seid doch einfach cool, seid doch philanthropisch. Dann nutzt doch dieses Geld, was ihr habt. Und keine Ahnung, macht viel Charity. Nutzt euer Wissen, was ihr durch erhöhte monetäre Mittel meistens erworben habt. Teilt doch das Wissen. Mach doch einfach, weißt du, was ja, ich meine? Doch. Mixen. Genau. Geh doch einfach quasi, also tu doch was, versuche irgendwie für Bildung zu spenden. Mach Nutz doch das Geld. Wenn du es schon hast, dann nutze es doch so. Oder lass dann doch so zu dir
0: nach Hause kommen, wenn er
1: befreundet ist mit deinem Kind. Genau. sag halt nicht, Oder stell mit. halt Burat mal ein. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann wähl halt von der Uni mal. Äh, ey, ich verstehe das Performance, aber mhm. dann wähl halt wenigstens ein, zwei Leute aus, die irgendwie. Äh, Gib dir die Chance. Ich glaube, es passiert aber von
0: alleine. Guck mal, ganz ehrlich, ich glaube, so Leute wie du und ich, wir haben uns halt jetzt irgendwo dahin gearbeitet und da, da haben wir lange da auch, das, das, du hast es richtig krass erklärt. Ich benutze immer deine Erklärung
1: tatsächlich dafür, weil ich die so fucking gut finde. Ähm, als du mir erzählt hast... Ich habe die nicht von mir, ich habe die von Aladdin El-Falani das ist mein Lieblingssoziologe. Äh, und glaub, ich weiß ich weiß gar nicht was seine akademischen Titel sind aber ja Sag ruhig sorry okay, ich wollte ja, ihm den Shoutout geben schick, schick ich, mir schick mir ein Video von dem weil du hast ist der krasseste Typ es ja krass, gibt also der hat seine Podcasts Bro die sind halt natürlich insane trocken aber ich weiß du magst sowas auch aber die haben mir so meine Augen geöffnet einfach gerade dieses ganze Thema so wie es ist mit Kind von Migranten zu sein und, und, und all diese ganzen Komplexe und die, den Komplex des sozialen Aufstiegs so dieses dieses Dilemma wie du, also der, der hat das ja quasi so beschrieben, ich wiederhole das jetzt quasi nur wahrscheinlich in viel schlechter und dümmer aber ich versuche mal zu rezitieren so im Sinne du, dein ganzer Background erwartet ja, dass du gleich bleibst mhm. dass du dich an die alten Werte hältst dass du dich an die alten Geflogenheiten hältst. Aber gut was in dem Game. Genau, aber in der neuen Welt musst du ja mit den neuen Spielregeln spielen, um da erfolgreich zu werden. Und was am Ende meistens wahrscheinlich genau uns beiden genau gleich passiert ist, du musst dich von deinem Background zu weit entfernen, um hier um in der anderen Welt zu performen, aber da gehörst du meistens auch am Ende nicht hierhin.
0: Und dann Weil bleibst die nicht du den Startpunkt hattest wie die genau. Leute, die
1: dort oben sind. Die können mit dir wieder nicht relaten. Und das heißt, am Ende bist du nicht Fisch, nicht Fleisch. Du bist zu weit weg von deinem Background, du lebst inzwischen in einer zu anderen Lebensrealität, hast, hast anderes Wissen, hast, andere, hast einen anderen Eindruck von der Welt bekommen, den du Zum nicht bei, erklären kannst, weil die den ja nicht erlebt haben. Guck mal, bei uns jetzt konkret ist
0: ja, ja. oft so, dass viele Leute bei uns so leicht oder hart pessimistische Lebenseinstellungen haben. Oh,
1: definitiv, ja, ja. So,
0: also, ja. Und es ist halt, früher warst du Teil davon und du hast diese negative Lebenseinstellung geteilt. Aber jetzt, wenn ich dann mit zum Beispiel, ist nicht mit meinen ganzen Homies so, aber zum Beispiel so mit paar Jugo homies zum Beispiel aus Montenegro oder dies oder das, musste ich Paar halt richtig viel diese, dieses Umdenken beibringen oder halt sagen, ey, dieses Thema werde ich nicht mit denen connecten, weil Geht das, nicht das genau. ist, das ist, die, die schießen sich ganz selber ins Bein mit ihrem Denken. Ja, Genau, weil weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel mal um Aber die sagen mir dann, ist ja leicht für dich zu sagen, ja, du's du's ja, du hast es geschafft. So
1: genau, das ist so, so, ich, ich, ja auch nicht. Genau, das ist so. Ich sage dann, irgendwie, sag ich meinem Onkel, ja, Geld ist nicht das Wichtigste. Dann sagt er, ja, klar, sagst du jetzt, wo du es hast. Ich sage, ich hatte aber auch keins. So, deswegen, <lacht> ich hatte beides und ich kann dir einfach sagen, dass es nicht so fucking wichtig ist. Aber natürlich. Und dann sagt er halt, du das? Nicht. War genau. Das der Problem hat. ist halt natürlich, können die das nicht, weil. Dann müssten die auch ihren Safe Space verlassen, weil die verstehen müssten, dass wir uns dahin gearbeitet haben. Und dann müssten die ja zugeben, ja, genau. dass sie das in ihrem Leben verpasst haben. Und dann ist es natürlich, wenn du nicht mehr diesen Narrativ nachjagen kannst, dass die ganze Welt an deiner Lebenssituation schuld, schuld ist, ja. das, das, das können wir nicht für die erzeugen. Das heißt, die müssen in diesem Safe Space bleiben und dann ist es einfach, dann sind wir halt wir sind ja eigentlich in der beschützendsten Lage. Wenn wir runtergehen, nennen die mich immer Schwabo. <lacht> so, das ist mein Spitzname. Und wenn du so, hier bist... Da bin ich Deutsche Kartoffel. Und, und, und hier gehöre ich halt auch nicht dazu. Ich bin den Deutschen dann immer noch zu Kenneck. Das reicht halt trotzdem nicht. Weißt du, was ich meine? Und dann bist du so komplett nicht nicht fleisch. Und für die, für die Ultra-Kennecks sind wir ja wieder auch zu Deutsch. Ja. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich bin ja, ja nochmal ein Ticken weniger Kenneck als so, du, weil ich diesen Namen habe. Ja, okay, stimmt. Verstehst ja, okay, du, bei du mir ist Tim. der Name. Ja, okay. Also ja. in Schule und so war ja. das immer
0: so, ah, Burak, mh. Ja. Also bei paar Leuten halt, ich will es auch nicht bei jedem sagen, ne, aber dieses Tim Gabel hat mir echt Boat geholfen. einfach
1: Cheatcode. Wirklich, die sind Boat mit sagen, mir. du bist einfach so, bei mir war immer, Rob, Rena, Re, Ro, Roberto Sim, Sim, Simon, Sim, Simwitsch. Nee. Und du bist so da, Bro. Ja. Simonovic. Was? Simanovic Simonovic und dann also so gar Kommentare, nicht, was ist für Name gar nicht mit diesem Itch anfangen Bro welcher mit ein Strich und mit zwei Strich und so wenn du das versuchst zu erklären Bruder hör lieber auf alter einfach Ding jetzt heute wenn die sagen die können sagen was Sandwich ja ja bin ich, bin ich Bruder ja ja ist Renato Sandwich ja, ja
0: aber ich, also ich, ich will es halt mal Leuten erklären weil ich glaube es gibt immer noch Kids die wahrscheinlich da also ich kann mir schon vorstellen dass es immer noch Leute gibt die darunter leiden halt Leute jetzt alle Kids. also
1: alle Kinder Migranten der ersten Generation halt die uns halt die, die weißt du wir konnten, also die sind ja hergekommen mit dem Traum des Aufstiegs, konnten den meistens nicht erreichen. Und wir hatten die Role Models gar nicht, weißt du was ich meine? Genau, und wir hatten ja auch das ganze Wissen und so nicht. Ne? Da, wo solche deutsche halt irgendwie auch die Schülerhilfe bezahlt bekommt, bla, oder die Eltern bei den Matheausaufgaben helfen können, konnten das mal nicht. meine
0: Mutter als Aufsatz angefangen genau. ist, hat die Also nicht,
1: nicht um das, als als nicht um jetzt so weinerlich oder so zu klingen, die konnten es nicht, weil es nicht ging. Weil ja die können auch nicht. die Zeit und die kein haben, Geld
0: keine mal, Zeit und sie war nicht in der Lage dazu genau weil klar konnten, was soll mir meine Mutter Diktat oder Deutsch erklären die kann selber ja, nicht
1: genau das will man nicht weil und und wann soll sie es lernen wenn sie zwei Vollzeitjobs arbeiten muss um mich zu ernähren so nirgends fertig das heißt das war einfach die blankere Lebensrealität das können wir jetzt halt natürlich das sind halt nicht diese ändern. Stories
0: von ich hab nichts zu essen oder... Nein, nicht, natürlich du weißt, ich nicht, was ich mein? klar, natürlich. Umrich das, das
1: war ich nicht, nee, definitiv nicht.
0: Aber es ist halt diese Komplexe... Das war
1: auch nicht das Licht aus, irgendwie in meinem Zimmer so. Nein, Gar
0: oder nicht. die Heizung auch, aber... Genau. Bro, ich weiß nicht, weißt du, ich, ich find's halt krass, weil du bist einer der... Also ich habe noch Thomas, den du halt kennst, mit dem wir da auch abgegangen haben, so mit Nico kann ich da auch irgendwo relaten, aber es ist halt so... Das, das Krasse an der Sache ist so, ich habe das angefangen, was ich mache, hab irgendwo jetzt auch Ziele erreicht. Ähm, dass man mäßig Millionen macht, hätte ich nie gedacht in meinem Alter, dass ich halt an dem Punkt stehe, wo ich heute stehe. Klar. Also ich bin weiter als Also, der 13-jährige Tim würde weinen vor Glück und wäre genau. so. Wär so ey, ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Ja, ist safe, ja, klar.
1: Weißt du, so, 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 so viel, klar, ey, niemals. Das wäre das wär irre gewesen, sich das zu erträumen, zu denken, dass du mal so erfolgreich wirst. Aber. Ich muss gerade aufpassen, dass sie nicht flan. Das wäre ja so fast eigentlich, das wäre ja so fast arrogant gewesen. Ja, safe. Weißt du, hättest du so gesagt, Digga, ich werde irgendwann mal so viel Cash machen, dann hätte ich so niemals. Safe? Weißt du, ich mein? Safe, Mann. Es ist, ich. Ähm,
0: aber jetzt bist du zum Beispiel da und das fand ich, das fand ich so krass, als wir darüber geredet haben, Jetzt hast du alles, was du dachtest, dass du haben wolltest.
1: Das ist einfach Schmutz.
0: Einerseits ja, du <lacht> andererseits, du bist auch extrem alleine. Ja, klar. Also klar, du hast Bei Frau, ich habe Freundinnen, ja. ich habe meine Freunde und so, aber genau.
1: das ist nicht so dieses... Auch die können, können das nicht mit, weil die sind zwar sehr nah an dir, aber die Die checken das nicht. Es gibt ganz wenig, also ich, ich sage es mal so, es gibt ganz wenig Menschen, die von diesem Holz geschnitzt sind. So, die das erlebt haben, die das... Aus dem Nichts erschaffen haben. Davon das ist so wie einfach different breed so. Es gibt da wenige von uns und die gibt's halt und das damit musst du auch einfach lernen, klarzukommen, dass du deinen eigenen Kopf nicht projizieren kannst auf andere Menschen. Und früher hatte ich damit definitiv ein Problem und habe mich auch alleine gefühlt, so auch wie du. Aber ich habe irgendwann verstanden, dass das auch gar nicht nötig ist. So, ich versuche auch nicht jetzt nicht mehr irgendwie bei mir wurde das besser, als ich dich kennengelernt habe. Ja, weil du da quasi dann jemanden gefunden hast, so, in dem du dich verstanden gefühlt hast. Das so, erste, genau. Ich sag ja. dir ehrlich, das
0: erste Mal in meinem Leben außerhalb von meinem
1: Circle. Aber das, das darf ja nicht dein Maßstab sein, dass du nur mit Menschen bist, du dich zu 100% verstehen, weil es, dann, bist, dann entscheidest du dich darauf, quasi alleine zu sein. Du musst halt einfach... Safe, ist also auch einiges genau. falsch
0: mit mir so. Ich muss, da, mit du musst den, halt ich muss auch mit meinem Friseur
1: connecten können. Genau, du musst einfach verstehen, dass... Nein, du, aber das habe ich auch teilweise richtig gelernt, wie Menschen du dich verhältst heißt. zum
0: Beispiel. Ja. Weil ich sehe, du zum Beispiel, egal mit wem du bist, du kannst mit jedem reden. Safe. Ja. So, ich bin ich hab da auch ein bisschen so, so... Ich bin da ein
1: bisschen asozialer, Was kannst du schon als auch? Du? Also sitzt doch hier regelmäßig mit irgendwelchen... Höchst akademischen Leuten und kannst damit connecten und dann gehst du so, gehst ja auch zu deinem Friseur oder keine Ahnung zu deinem Dönermann, Alter, und kannst auch mit dem quatschen. Das ist ja ein Skill, den die die meistens diese sehr wohlhabend aufgewachsenen Menschen nicht haben. Weil die wenig mit dieser anderen Welt ja, 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 eigentlich ja. in Berührung kommen. Die haben viele Vorurteile, so. wenig Berührungspunkte, genau. ja. Ganz, ganz wenig. Und du, und du hast ja eigentlich das Privileg, die ganz das ganze Spektrum der Gesellschaft erlebt zu haben. Ja. Also, das wir kennen echt. ja
0: eigentlich. Also ich kann mit, mit Christian Eckerl genau. über Puffs reden und dann kommt genau. nächste Woche HNO chefärztin hierher und ich genau. kann mit beiden Spaß haben. Das ist schon genau. Geil, ja. Und das ist ja eigentlich, das ist kein Nachteil, Bro, das ist eine Waffe. Nein, safe. Das sind so gut. diese Zweifel und Momente. Ich, ich weiß nicht, das ist auch meine Art und Weise, Appreciation dir gegenüber zu zeigen. Ich habe gesagt, ich werde diesen Podcast richtig tief in den Mund nehmen. Alles gut. Aber, Danke. Nein, ey, guck mal, das ist so krass. Das juckt keinen Menschen da draußen. und das, das, wird Wenige Leute werden das nachvollziehen können. Aber du musst dir überlegen, guck mal, unser Lebensweg ist ja wie so, wie so eine Geometrie. Und jemanden zu treffen mit 28 der so einen krass ähnlichen Lebensweg gegangen ist und mit dem man sich auf so vielen Sachen versteht, so zwischen den Zeilen, Bro, ich hätte auch da nicht gedacht, dass das so ist vielleicht arrogant oder ja, selbstbezogen ja. oder whatever, ja,
1: ist heftig. Ja, weil du... Ist doch der Ort. Das ist der Ort, dass, also eins, ich bin ja eh so, ich denke nie, dass irgendwas Zufall einfach ist. So. Ich glaube schon, Dinge fügen sich so im Leben, wie sie halt sein sollen. So. Und deswegen bin ich auch inzwischen gerne der Meinung, dass das Leben einfach so laufen darf wie es läuft also ich versuche immer weniger irgendwie zu kontrollieren oder so weißt du was ich meine früher habe ich immer sehr genau ich habe sehr genaue idee gehabt so wo ich was ich will und wo will ich nächstes jahr sein und, oder auch, auch ganz klar was will ich besitzen und so und und habe das leben so in etappen geteilt aber einfach verstanden habe ich nie
0: gemacht gott sei dank aber das ich habe voll den bullshit ist
1: so ich habe auch. es kommt, kommt. Wenn ich mehr Geld habe, gebe ich mehr Geld aus. Wenn ich weniger Geld habe, gebe ich weniger aus. Nein, mein Alter, aber wird das wird... Das wird jetzt so Clip. <lacht> oh. Ja, so Sound. Mit diesem, so wie Monte mit diesem Ding. Äh, so, habe ich es gebraucht? Nein. Habe ich es gekauft? Ja. <lacht> 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 um, nein, aber das
0: wird mal interessant, da Deep Dive zu machen in dieses Thema. Weil da gibt's echt, es gibt es echt... Es gibt krass... Ja, egal. Ich, ich, es ist... Du bist bemerkenswerter Typ, Alter. also auf viele, also all die Sachen von, von Dönerverkäufer bis Prof, Alter, das ist, es ist so witzig, auch diese ganzen Sozialdynamiken, wenn wir unterwegs sind, dann, gibt's, dann kommt da auf einmal jemand, dann
1: ist es so, richtig Chamäleon, aber auch so eine nice Art und Weise. Ja, aber das Leben hat mich dazu gemacht, weil ich es musste. Weißt du, ich bin als Kind, guck mal, da sind wir wieder bei dem Thema Trauma, ich bin 26 Mal umgezogen. Was? Ja, als Kind, weißt du, -Kind, immer pleite gegangen, jedes Jahr pleite, pleite, Bro, pleite. Eminem-Lifestyle. Ja, ja, pleite, 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 pleite. Nächste Stadt, nächste Stadt, nächste Stadt, nächste Stadt. Ich wurde quasi immer entwurzelt. Ah, deswegen jedes hast du diesen Mal, Kleinstadtbezug ge mäßig? Genau, deswegen A, hat das, das Trauma quasi diese extreme Sesshaftigkeit in mir ausgelöst, dass ich jetzt diesen Safe Space quasi so stark an mich binde, weil er eben in meiner Kindheit nicht da war. Und B, das hat mir halt diesen Skill gegeben, überall überleben zu können. Weil, weißt du, ich stand halt schon mit acht oder neun halt irgendwie tagsüber in der Schule und abends halt zwischen irgendwelchen 40-jährigen Alkoholikern, Alter, und hab mit denen Schach gespielt, so, weißt du? und das hat mir beigebracht, irgendwie, irgendwas nee. finde ich in jedem. Ich kann mit jedem Mensch quatschen auf dieser Erde. Das wirklich. aber,
0: ja, ja, das ist nice.
1: So, also ich, 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 kann, also, nicht, dass, wie gesagt, merkst du, das kommt ja eher eigentlich aus dem negativen Space, weil ich musste. Ich musste es als Kind relativ schnell lernen, sonst hätte ich nicht überlebt. Das war eine Survival-Taktik von mir zu lernen. Okay, ey, warte mal, ich werde hier so regelmäßig aus meinem Habitat gezogen. So, ich muss schnell lernen zu schalten ich muss schnell lernen, mit Menschen klarzukommen, weil sonst werde ich einfach untergehen. So, ich habe nicht die Zeit. So, mir wurde in der Kindheit nie die Zeit gegeben, lange mit Menschen, lange tiefe Connections zu machen. Deswegen habe ich das halt gelernt. So, ne? Crazy, digga, crazy. Das Ding ist, aber so ich wollte euch noch die Ding-Frage stellen. Du, hä, du hast gar nicht, ich hab
0: gar nicht gefragt, wieso der
1: verschoben hat. Nee, das ich hab ich selber nicht. angesprochen.
0: Hast ja, du? Ja, hab ich, ja, ja. Hast du?
1: Ja, ja, hab ich, hab ich. Bro, Bro ich hatte Hänger. Nee, nee, alles gut. Was wolltest du sagen mit Kendrick? Nee, der, quasi, weil ich ihm das mal so erzählt habe, dass ich diese nach der Kendrick-Show hier in Stuttgart so gemeint habe, so, ey, ich muss auf anderes Level. Live-Show muss krasser werden, so. Aber und ich, hast du alles jetzt auch? Ja, ich habe ja dann Tour verschoben.
0: Wann machst du? Dezember. Ah, und jetzt eigentlich Sommer gemacht? Ja. Und Leute waren...
1: Natürlich pisst, klar. Aber <lacht> Wie gesagt, ein und geberfach, okay, ihr werdet dann am Ende das haben, bessere Produkt haben. Haben Leute dann äh, Tickets gedingst und so? Nee, lustigerweise habe ich nach dem Ansagevideo wirklich, wir haben mit allem gerechnet. Ich habe so auch schon so gerechnet und gedacht, okay, was jetzt, wenn 10, 20 Prozent der Leute Tickets zurückbringen und so, äh, was machen wir dann? Und bla, einfach so, Verschiebungsvideo... Rausgehauen, so an dem Tag, glaube ich, irgendwie so 2000 Tickets verkauft. <lacht> also genau das Gegenteil. Und da bin ich wieder, weil ich einfach ehrlich war. Den Leuten ganz genau gesagt: So, ey, ich finde meine Show scheiße, ich fand mein, mein Sommer-Performance scheiße. Stimmt, das war dein TikTok-Ding, da genau. habe
0: ich auch geschrieben drauf. Ja, genau. Ich fand
1: das geil, das Video. Aber es war auch einfach nicht gelogen. Und ich bin, again, einfach ein Beweis. So, sei doch einfach transparent. Da war ich auch tatsächlich von dir inspiriert, weil ich finde, dass du das gut, du hast das auch gemacht. Und ich glaube, das ist auch immer key. Seid doch mal einfach ehrlich. Also ich bin nicht für die Kamera, habe irgendeinen Text und hab mir was... Also ich habe einfach gesagt, wie es ist. Leute, ich feiere meine Show einfach gerade nicht. Und ich möchte so nicht auf Tour gehen. Was hat dir nicht gefallen? Alles. Also die ganze, wo wir ja gesagt haben, diese Struktur, dieses Ganze, dass die Show zu sehr auf dieses Spiel zwischen mir und Publikum ausgelegt war. und Und, und nicht, jetzt möchte ich eine richtige Show machen. Das heißt, ihr seid da und hört mir zu. Weißt du, ich meine? Ich liefere euch eine Show. Spiele ich mehr mit euch? Sondern ihr seid da und ihr kriegt Entertainment von mir. So nach so dem Motto halt Stühle nicht. Ja, nicht unbedingt jetzt Stühle. So, ne? Es wird hier <lacht> und da bestimmt immer noch den ein oder anderen Moshpit geben, aber es ist nicht mehr dieses jeder Song 3, 2, 1 Moshpit. Jeder Song 3, 2, 1 Moshpit. So eineinhalb Stunden Moshpit, sondern einfach eine ernsthafte, gute Show. Wo Leute vielleicht sogar auch an den Rängen die schauen und genießen können. Und sagen können, ey, guck mal, ich saß zwar die ganze Show, aber die Show ist geil. Das Wo, will ich erreichen. Wohin
0: gehst du überall? Eigentlich so die Key Cities. Hamburg, Stuttgart, Berlin, München, Köln. Bla. Ich komme Stuttgart, ich mache Hooligan. Mach. Ich
1: mach Morsch, <lacht> Wir sind Schleierhalle. Ja? ja? Okay, fett. Schleierhalle ist krass. Hast das du sonst Zeit. noch
0: Auftritte jetzt äh, Sommer?
1: Ja, halt ein paar ein jetzt. jetzt. Aber ich habe den Fest für Sommer klein gemacht, damit ich eben Zeit habe, für die Show zu bearbeiten Und auch neue Mucke zu machen. Bringst du Album dieses Jahr? Bestimmt, irgendwas so in der Art, ja. Wie das viele? Ist. Vier, drei, fünf? Weiß ich nicht. Mit AI, Bro, du könntest. Ich kann mit AI, ey. Mit, mit äh, Ryan. <lacht> Könnte ich ding. <lacht> <Yes>. <lacht> du hast kurz gebraucht. Ich habe
0: die Hübel eingebaut. Okay, Bro, ist echt genug, aber. Freunde, lasst uns wissen, wie ihr das Ganze fandet. Ich fand es sehr, sehr nice. Ich, Wie gesagt, eigentlich habe ich geplant, dass wir im Spazierengehen eine Stunde machen, damit wir dann richtig, aber mal sehen, hier. Ich bin sehr überzeugt von, 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 von dir und den ganzen Gesprächen. Aber Dankeschön. ich bin gespannt, wie ihr das seht. Viel Spaß damit.